0: Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, aqui quem fala é o Leta, eu tô na frente do projeto Explica Bitcoin faz algum tempo, mas acabei de mudar o nome de Pudim para Leta, então, vocês me conhecem, mas talvez não sabem que me conhecem. E o primeiro passo é explicar por que eu escolhi esse nome. Por que o nome Sessão de Hopium. é Hopium é uma gíria em inglês que mistura duas palavras. Mistura a palavra hope, que significa esperança, e a palavra ópio, que é a droga ópio. Né? Então, a ideia dessa podcast é realmente ser um espaço de... Pessoas muito esperançosas com o Bitcoin. Pessoas, bitcoinheiros maximalistas que são sempre otimistas com o Bitcoin. Tem uma podcast em inglês que chama Why We Are Bullish, que é basicamente esse formato. É o host, o BTC Sessions, convida sempre três bitcoinheiros e o tema é esse, por que você está bullish com o Bitcoin? E aí, bullish significa em português autista. É o oposto da pessoa que é baixista e acha que o Bitcoin vai cair. Então, no fundo, a ideia dessa podcast é um espaço em que nós, bitcoinheiros maximalistas, que realmente acreditamos na tese, podemos soltar todo o nosso autismo e explicar para todo mundo por que a gente tem tanta convicção. Nesse espaço aqui, a gente pode ser autista sem culpa. Aqui, basicamente, é um espaço de otimismo, é um espaço de uma sessão de Roupio mesmo, é a nossa terapia coletiva para debater os pontos da tese que a gente compartilhar entre nós o que que deixa a gente tão convicto no Bitcoin. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu escolhi o pseudônimo muleta porque é parte de um apelido meu de infância, então então as pessoas, sei lá, eu acho divertido, é uma palavra que para amigos meus que eu não consegui manter o OPSEC Eles já sabem que eu sou fissurado por Bitcoin, não adiantava nada tentar manter E ao mesmo tempo, para quem não conhece, acaba sendo OPSEC de qualquer jeito E eu tô na Toca do Coelho desde o final de 2020
1: ah, Vamos lá então, <risos> Leta. Você quer que eu te chame de Leta
0: ou de Explica Bitcoin? Então, Explica Bitcoin é um podcast que a gente ia gravar ontem anteontem, e, anteontem, não foi gravado porque teve, sei lá, um furacão, um ciclone, sei lá, onde o Rasta mora. Mas o Explica Bitcoin está deixando de ser só eu para virar um projeto descentralizado. Ou seja, eu carreguei o piano até aqui, mas sempre pensando que ia ter. ia caber mais pessoas e conseguir espalhar melhor a mensagem. Então, tipo, cada vez mais eu tenho que me dissociar do explica bitcoin sendo eu, e eu assinar só como leta, porque daí cabem mais pessoas e consegue, sei lá, tá ligado? Deixa de ser uma imagem pessoal para virar tipo uma holding com vários plebs produzindo conteúdo.
1: Legal, excelente ideia. Tipo, tipo que o que o Visão
0: Libertária faz, né? Exatamente, exatamente. Foi ela a inspiração, exatamente. Eles e os Bitcoinheiros são totalmente a inspiração, assim.
2: Não, tranquilo.
0: Tomara que, dê, tomara que dê certo aí.
1: Tá, muito bem. Vou começar então, Letra, representando né? aqui. Eu sou o meu pseudônimo aí, que também é o meu nome, né? Um nome genérico, que não vai, não vai me comprometer tanto, né? É Alex Bitcoin né Alex de Bitcoinero e eu escolhi no como 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 foto do perfil ali o ícone do Twitter né uma uma imagem do Calvin Haroldo, né que é uma tirinha de jornal bem antiga né é, eu cheguei eu cheguei eu sou eu sou velho a ponto de de me lembrar de ter jornal físico em papel né e eu acompanhava, o Calvin Haroldo o Calvin saía nos, nos jornais brasileiros aqui E eu gostava muito das tirinhas eu Na verdade eu cheguei a conhecer o Calvin Haroldo assim uh, Antes do jornal, sei lá, quando eu tinha os 8, 9 anos eh, Meu pai me comprou um livro, a gente foi numa feira do livro ele me comprou um livro de, de tiras E eu gostei muito, depois fui comprando À medida que fui crescendo, crescendo, crescendo E fui, fui lendo, é uma, acho que umas historinhas muito inteligentes Tem umas tiradas muito legais e depois eu deixei de lado, e hoje, hoje com, com filhos em casa, eu, filhos na idade de, de ler historinha para eles, eu leio para eles antes de dormir, né? E aí, acho muito engraçado, porque algumas histórias lá, elas já ficaram datadas no tempo, né? Hoje seria, seria impossível o cara publicar alguma, algumas das coisas que ele publicou naquela época. <risos> por mais que seja uma, uma tirinha inocente, assim. Mas tem muitas coisas inteligentes lá, e eu gosto deles, e por isso que eu escolhi como meu como a minha imagem do, 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 dos perfis, né? Uh, eu tô nesse mundo. Eu conheci o Bitcoin. A primeira referência que eu tenho de Bitcoin foi de 2013. Tá? Um e-mail que eu mandei para mim mesmo. Eu, eu tenho, assim, tinha, tinha esse, esse hábito de coisas interessantes que eu vou, vou lendo ao longo do dia, eu vou descobrindo e tal. manda um e-mail para mim para ler. Para ler depois, né, quando eu tiver tempo. Tá aí, provavelmente eu li aqui em meio de 2013, né? Mas é uma coisa tão complicada que eu deixei numa gavetinha, ó, oh, vou estudar isso depois, né? E naquela época, né 2013, eu já já estava formado, minha formação em é economia, né? Me formei faz bastante tempo, então eu sou economista. E aí vim com todos os preconceitos, aqueles da, da faculdade da, da teoria econômica, né, E na minha cabeça, o que eu. Um dos motivos por que eu deixei Bitcoin de lado lá em 2013 foi o seguinte: eu achava que nunca, nunca os bancos centrais, os países, eles iriam deixar existir uma uma moeda concorrente. Né? que O poder de monopólio de emissão da moeda é uma coisa muito grande, ele tem um poder muito grande por conta disso. Né? E eu, eu disse: não, isso nunca vai acontecer. Com todos os poderes poder do banco, dos bancos centrais, os governos, toda a máquina do Estado por trás, isso nunca vai acontecer poder acontecer. Mas isso sem, sem pesquisar, sem nada, né? E isso provavelmente me custou, me custou me
0: custou muitos bitcoins me custou o adiamento da minha independência financeira, né? Eu sempre falo que me custou a minha ilha Isso
1: custou a ilha e tal Isso, isso é mais uma brincadeira, tá? Letra Leta e convidados porque eu sei que e, que pessoas que conheceram o bitcoin lá atrás, né? É, o Anon, que é o nosso colega aqui, ele é, ele é uma exceção, tá? É, depois tu vai falar um pouquinho quando é que tu conheceu ou não Mas a maioria das pessoas que eu, que eu conheço, eu conversei e que eu li histórias de Twitter e de fórum, que elas conheceram o Bitcoin muito cedo, elas não rodaram até hoje. tá Ou não rodaram até um preço que, que, que fosse substancial. O cara comprou um dólar e ele vendeu quando estava 10 dólares, ele achou, né? Porque, primeira coisa, é muito difícil você ficar com um ganho, entre aspas, né? Em moeda fiat tão grande, um ganho percentual tão grande e não realizar, não querer vender tudo. E segundo, lá nos primórdios do Bitcoin não tinha essa, essa rede de informação que tem hoje, né? É, hoje em dia é fácil você, você encontrar motivos para rodar o Bitcoin até, até o fim da vida. Mas naquela época não existia isso tudo. Então eu, eu, eu não fico com tanto remorso de não ter comprado lá imediatamente naquela época, porque eu sei que eu talvez eu provavelmente não teria rodado, teria feito, teria, teria trocado Bitcoin por, por, por produtos, como muita gente fez. Enfim, não fico com remorso. Mas hoje em dia eu falo, se você está começando hoje no Bitcoin, está aprendendo, descobriu, cara, não deixa para comprar depois. Não deixa para comprar depois que você entender tudo. Você não vai entender tudo <risos> e você vai ter deixado de perder a valorização, entre aspas, em moeda fiat do, de todo esse tempo que você vai ficar estudando. né? Então essa, essa é a recomendação que eu dou hoje imediata. Mas enfim, já conheci o Bitcoin desde 2013, fui comprar mesmo, fui pesquisar e entrar na toca do coelho no final de 2017. Por que porque final de 2017? Quem estava aqui lembra, quem não estava, eu vou contar agora. O Bitcoin saiu lá de, de, de mil dólares para 20 mil dólares em questão de 5, 6 meses. Foi uma alta absurda, assim, multiplicou muito, muito rápido. E ali fico, foi impossível para mim continuar ignorando Bitcoin. Essa a verdade. Quando bateu 20 mil dólares lá, 18, 19, 20 mil dólares, eu disse... Ah, tem alguma coisa especial com o Bitcoin? Não pode ser aquilo que eu estou pensando. Então, foi... Foi, não, não consegui continuar mais ignorando o Bitcoin e fui, fui comprar um pouco, fui entrar na placa do coelho. Fui minerar a shitcoin, na verdade, minerar a shitcoin. Pra... Olha, olha a minha cabeça, né? É, hoje eu nunca faria isso, né? É, na minha cabeça era, era muito melhor você comprar os equipamentos para minerar e depois você trocar por Bitcoin, porque se tudo desse errado, você ainda tinha os equipamentos para vender, tinha as placas de Vit, tinha os computadores para vender, né? Hoje
2: eu Tem nunca gasto, faria isso, né? né? É, é teria um enorme. laço,
1: exatamente, ainda, na verdade, eu só, eu, só, eu só fui entender o Bitcoin mesmo depois que saiu o, o padrão Bitcoin do safe né, o Bitcoin Standard, alguns anos depois, né? então, enfim, rapidamente, rapidamente não, já, já me demorei bastante, mas essa é, essa é a minha história, assim, dos primórdios com o Bitcoin, né.
3: Olá, pessoal, um... Oi hey, Obrigada pelo convite. Oi, Alex. Oi, eu não. Eu sou a Nina Rauling e eu tenho esse pseudônimo porque Nina é uma, tipo uma cantora punk dos anos 80 que eu super admiro, acho massa pra caramba que é a Nina Rauling e a uh, Halvin, porque o Rauling pra mim é uh, é o que me atraiu para o Bitcoin, é o que me fez entender o Bitcoin, né, como a preciosidade que é o Bitcoin. Então, a minha, como se diz, a minha ficha caiu, né? Depois que eu entendi o halving, a importância disso, aí eu por isso que eu resolvi colocar, não é o meu nome, né, é o pseudônimo, né? e para chamar a atenção também das pessoas para esse Acontecimento que é tão importante Dentro da rede, né ah, Eu, assim eu, Meu primeiro contato com Bitcoin foi Na verdade Não foi, né Porque aconteceu e eu ignorei Foi em 2016 Porém, acho que foi 2015, 2016 Quando eu tava é, Eu era desenvolvedora de software, né é, Hoje em dia eu não programo mais, mas eu sou engenheira e eu trabalho na área de TI. Na, naquela época eu, eu só eu tinha um grupo de desenvolvedores, que a gente estava desenvolvendo uma, uma coisinha lá. Aí, tipo, a gente começou, e como a gente estava muito, muito junto né, o dia inteiro no mesmo, na mesma sala... A gente tinha uma liberdade muito maior do que outros times, né? Então, a gente podia falar o que a gente quisesse. A gente, às vezes, parava de trabalhar para ficar conversando, um o ideia. E um deles falava muito de Bitcoin. E, assim, a gente brincava, assim, de... Pelo menos, eu acho que a gente... Eu devo ter alguma carteira perdida, algum dar. Eu já procurei horrores nas né, assim, minhas coisas. Mas como eu mudei muito de lá para cá, mudei de, Mudo muito, assim, de apartamento, porque eu gosto de morar perto de onde eu trabalho, né? Então, eu acho que eu perdi muita coisa, assim, muitos papéis, vamos dizer assim. Então, aí, naquela época, eu não sinto que eu tava pronta, sabe? Tipo, eu não, não entendia o propósito do Bitcoin, eu não entendi o valor de verdade, né? O valor por trás de uma simples moeda que era moeda digital da internet. E, com, e também porque a usabilidade era muito difícil. Muito difícil. Não tinha tanta informação como você tem hoje, né? Então, eu passei passei a bola e, tipo, fiquei de boa. Não, nunca mais falei de Bitcoin depois que a gente tornou esse projeto. E, e aí, foi normal. Cada um foi todo o seu rumo, né? E quando foi em 2020, cada um que eu digo do time lá que eu trabalhava. E quando foi em 2020, eu... Na época do Covid lá, em março Aí quando é, foi quando eu, eu vi aquele crash que deu na bolsa e tudo mais Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, será que agora é hora de tentar alguma coisa diferente, né? Procurar Aí eu, fui, eu voltei pro Bitcoin, assim Eu voltei a pesquisar e eu tinha um livro naquela época é, Eu lembrava de um livro, né? Que eu tinha visto uma vez e aí eu caí nesse livro de novo, que é o do, do Gigi, né, o 21 Lessons, e aí eu passei a 21 lições, e aí eu passei a procurar esse, esse livro de novo, eu falei, você preciso dar uma lida nesse foi de novo, né, e, e aí foi quando eu achei, eu voltei lá no site e achei a tradução do livro em português, feita pelo Dove, no, nos Bitcoiners, aí eu falei, caramba, que legal! E quando aquilo, assim, tipo, quando eu vi o vídeo, assim, quando eu vi que o site, o livro, né, ele tinha uma tradução de várias línguas já, eu falei, nossa, como isso evoluiu rápido, né? E aí a gente tem no YouTube, comecei a ver um monte de coisa, e um milhão de carteiras, super fácil de usar, hot, wallets, né? É, coisas mais, assim, é, pessoas com... Até, assim, mulheres, né, que, tipo, é, difícil você vai... <risos> vocês terem uma ideia, eu assisti um vídeo uma vez uma menina que, na verdade, o canal dela é sobre é, é, tratamentos faciais. Ela é especialista, assim, tipo, consultora de tratamentos faciais com produtos muito bons, né? E ela um dia fez um vídeo sobre uma carteira de Bitcoin. E eu caí nesse canal, assim, eu falei, nossa, que loucura! E aí... E quando, e quando eu dei esse problema na bolsa, né, do, né, quando eu tô falando do Covid, eu falei: nossa, tô fora, agora vai fuder tudo, vai começar a fazer manipulação e tudo mais. E eu já tinha, já tava assim, pensando em uh, sair um pouco dessa. Eu tava pensando em comprar ouro, mudar um pouco, uh, sair um pouco da bolsa, sei lá, dar um tempo, depois voltar, sei lá, alguma coisa assim diferente. E aí eu fui tudo pro Bitcoin, naquela época, Falei sem, sem medo de errar, porque eu comecei a ler o livro de novo, escutei o, os bitcoinheiros, uh, vi alguns vídeos também de outros canais, né, tem, o, tem vários, né, tem a Lee, Alden, tem, a, tem o pessoal do uh, Swan, né, o Bitcoin Swan, tem o, tem o cara do Bitcoin Sessions, BTC Sessions, uma galera mais gringa, assim, que eu, que eu tava acompanhando. E aí, foi isso. Então, tipo, desde março de 2020, foi quando eu virei a chave mesmo e entrei na toca. E não, ainda tô entrando, né? Porque a toca é grande, tem muita coisa pra aprender. E não acaba nunca aprendizado. E eu, eu quero falar mais sobre o que eu tô fazendo e por que eu tô... É, como é que é? autista depois depois que o Anual se apresentar <risos> passando a bola aí para você
2: bom eu falar sobre
4: o meu apelido não tenho nada assim, não é nada muito especial não eu estou no Twitter já há muito tempo assim desde quase quando o Twitter começou eu já fui no Twitter, já tive esse, deve ser, sei lá, meu décimo perfil no Twitter, que eu ia apagando criando outro, pagando, criando outro. E aí eu fui escolher o um nome. Aí por que, que eu escolhi esse nome? Porque coincidiu com a época que eu estava me dedicando exclusivamente ao mercado, né? E aí eu falei, pô, como é que eu vou escolher um nome? O que, que eu vou escolher? Aí eu pensei assim, ah, já que eu estou me dedicando aqui ao mercado, eu vou escolher um nome, eu vou... Gerenciar um fundo, digamos assim, um fundo em que esse fundo ele é composto só por mim e minha família, então é um fundo anônimo e desconhecido, ah, então eu vou escolher esse nome aqui, só isso, não tem nada de especial, não tem nada, é só isso, é, provavelmente daqui a um tempo, sei lá, quando eu apagar esse perfil e criar outro, eu vou escolher um outro nome também, com outro significado que vier na minha cabeça no dia
0: e você não pensa em abrir cota desse fundo, não, com as suas operações não, lá não, na Bitfinex e tudo mais, não, né?
4: Não, 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 não. não. Eu só mexo com o dinheiro meu. Os outros eu não. Já tive muita. Já já teve já apareceu muita gente oferecendo, mas eu não quero. Não vou. E se algum dia aparecer alguém. Se eu aparecer falando, ou alguém aparecer falando meu nome, é golpe. É esquema. É... Tá falando sobre a toca do coelho agora, né? então é, eu passei na porta da toca do coelho foi no foi em, no final de 2012 dezembro de 2012 que foi quando o daniel fraga que eu acompanhei sempre acompanhei o canal dele desde sempre desde quando ele postava lá os vídeos aleatórios lá da rua que ele morava ele passeando na praça com o cachorro tal. Eu sempre gostei de assistir, porque naquela época o YouTube era meio mato ainda, né, era uma várzea, não tinha muita coisa, tinha essas coisas, mega produções, igual tem hoje, tal. Era coisa muito amadora que tinha lá E eu gostava do canal dele, assim, eu achava muito interessante, apesar de ser... quase ninguém gostava, mas eu gostava, eu acompanhava, tinha lá o sininho de notificações ativado e eu gostava e assistia e aí, nesse dia, de, nesse final de 2012, foi a, primeiro, primeiro, foi a primeira vez que ele falou sobre Bitcoin. Eu nunca tinha falado, nunca tinha citado, eu nunca tinha visto em, em lugar nenhum. Nunca fui muito ligado, assim. Eu sempre gostei de usar tecnologia, né? Quem não gosta? Mas eu nunca fui ligado, nunca fui nerd de tecnologia, essas coisas. E aí, quando chegou a notificação lá para mim, vídeo novo do Daniel Fraga. Deixa eu ver o que é isso aqui, né? Vamos ver. Vamos, vamos, o vídeo, vamos ver. Assistir. E assim, na mesma hora que eu assisti, foi, foi amor à primeira vista mesmo. Foi, foi, eu vi aquilo ali e fiquei apaixonado. Mas por quê? Porque nessa época, eu já estava lendo muita coisa sobre escola austríaca, já estava estudando escola austríaca a fundo, anarcocapitalismo também era uma coisa que quando você falava para uma pessoa de anarcocapitalismo, ninguém sabia que, que porra é essa de anarcocapitalismo. Você é... que viagem, você está doido. E, mas eu sempre levei isso muito a sério. E aí, quando eu assisti esse vídeo que eu vi ali o Bitcoin, ele explicou, quem quiser ver esse vídeo, ele tá lá no canal dele, aliás, todos os vídeos estão lá no canal dele, até hoje, é, chama Bitcoin Seja Louvado, só digitar aí que acha, é, caiu como uma luva, assim, eu assisti esse vídeo assisti esse vídeo, fiquei apaixonado na mesma hora, mas até cogitei na época comprar alguns Bitcoins naquela época, só para testar mesmo. Só que todo mundo sabe, todo mundo que, que, que lembra dessa época aí, assim era meio complicado você comprar, ainda mais para quem viu pela primeira vez. Você não tem aquele incentivo de, pô, eu tô vendo um negócio pela primeira vez, sai comprando assim. Né? Qualquer qualquer dificuldade, qualquer barreirinha que aparece para você comprar, se acha para lá, vou ver depois. Depois eu vejo isso, depois eu compro. Vou só acompanhar. Eu continuei acompanhando. Eu, eu nunca esqueci. Depois que eu vi aquele vídeo que ele entrou na minha cabeça, eu nunca esqueci. Mas não foi de imediato que eu fui comprando. Bem poderia, eu poderia ter feito isso, mas não fiz tinha acompanhando, só fui entrar na toca do coelho mesmo, assim, eu peguei, aí, na época que custava 12 dólares, eu vi ele saindo de 12 dólares, indo para 260 dólares, depois ele corrigiu para 120 dólares, aí ficou um bom tempo, aí ficou o 2013 inteiro na casa dos 120 dólares, e eu sempre acompanhando, ali com o ticker ali no computador, eu trabalhava nessa época, né, eu, eu também sou engenheiro, trabalhava de frente com o contador o dia inteiro, então eu ficava acompanhando o Bitcoin o dia inteiro ali, por mais que eu tinha meu trabalho ali, o Bitcoin estava no cantinho ali, acompanhava Aí, no final de 2013, eu já estava já de saída da Bolsa de Valores, tudo que eu ganhava eu investia na Bolsa, eu, ia comprar, eu comprava a bolsa, 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 meu salário caía Bolsa, Bolsa, tudo Bolsa. Aí, quando quando deu a segunda bolha do final de 2013, que ele, que ele saiu de, de 120 dólares e foi para 1.200 dólares, eu falei, não, isso aqui, eu, eu tô atrasado eu Tô atrasadíssimo, eu tenho que correr Porque tá tarde demais né? Vamos embora, né? Que esperar o quê? Vamos é agora, né? Tirei, ficou, fiz o máximo que eu podia para tirar O dinheiro que eu tinha lá na bolsa Corri, pedi pro pessoal pressa, vamos logo tia, esse dia, eu preciso desse dinheiro tudo. E aí eu mergulhei mesmo na troca do coelho Entrei, dei uma de ponta na troca do coelho Comprei tudo que eu podia Peguei tudo que eu tinha e pronto e Nessa época eu achei que eu tava atrasado eu lembro que eu postei, no, eu fiz uma postagem na, na minha conta do Facebook, assim, é, escrevi assim, antes, tarde do que nunca, né? É, viva a liberdade, hashtag Bitcoin. E coloquei uma, uma foto da minha, da minha primeira paper wallet, assim. Lógico, eu escondi a, a chave privada, né? Deixei só a chave pública. Era o meu primeiro endereço, né? Nessa, nessa época eu não tinha nem noção de OPSEC, nem sabia o que, que era isso. Coloquei lá, eu fiz essa postagem, assim, porque eu achava que eu estava atrasado nessa época. Mas tudo bem, Pô, podia ter conhecido um negócio que custava 12 dólares, agora custa 1.200, mas antes, tarde do que nunca, vamos lá, né? E entrei na toca do coelho. É, aí, meu amigo, não, não, não tem jeito de sair mais, não dá. Depois que entra, que você entende o um negócio, que você começa a usar, que você faz sua primeira transação ali, que você manda para o mexer e saca de volta e você vê, meu Deus, é só isso, é, é só isso. Não tem jeito mais de sair. Por várias vezes, eu peguei... Foi um passing time, né eu entrei no início do bear market, que foi o bear market mais doloroso da história do Bitcoin. Quem viveu ele sabe o que eu tô falando. É, você pega o que tá acontecendo agora que é dois meses e meio de queda, essa queda constante, dolorosa, é um saco isso. Pô, encha a paciência, enche o um saco. Agora, você imagina o que tá acontecendo agora, só que em vez de ser dois meses e meio, foram dois anos e meio. Foi foda. Várias vezes eu pensava, pô, será que eu estou fazendo. Será, pô, será que eu não. Será que eu não desisto disso? Será que eu não parto para outra? Eu errei, isso aqui. Será, cara? Será que eu não estou errado? Mas aí quando eu pensava assim, pô, tá, eu vou sair. Eu vou pegar aqui, assumir o prejuízo, eu perdi, eu errei, assumi o prejuízo aqui. E eu vou voltar para onde? Vou fazer o quê? Vou pegar esse dinheiro, vou mandar para o banco, eu vou chegar lá no banco, e vou chegar lá sentar com o gerente. o gerente, me vê uma renda fixa aí. Não, não vou fazer isso. Vou voltar para bolsa? Não. Também não. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Depois que você conhecer, você sente o gostinho da liberdade, você não, não quer mais voltar. Por mais que esteja, esteja dolorido ali, você ficar ali naquele, tomando tapa na cara todo dia ali naquele, naquele, né, naquela desvalorização maldita ali que estava acontecendo, você não quer voltar. Aí esse foi, foi isso que me deu força para não voltar. E aí entrei nessa toca do coelho e tô aqui até hoje, não tem jeito de sair não, impossível de sair.
0: Bom, puta. Então vocês viram como a gente tem pessoas legais do na podcast dessa noite, né? No, no podcast dessa noite. É, uma coisa que eu queria falar para todo mundo é que vale a pena escutar a história dos três mais a fundo. Os três já participaram na podcast 21 milhões do João Grilo e Sei lá, eu escutei o episódio dos três, essa semana para me preparar melhor para hoje e vale a pena, recomendo para todo mundo. E aí começando então a rodada de, da pergunta, por que a gente é autista? Por que a gente é tão otimista com o Bitcoin? Eu vou começar falando e no fundo assim, eu tinha organizado uma coisa para falar e ainda tipo, ia falar basicamente como as notícias da semana, uma coisa assim, mas numa frase que a Nina falou, eu achei lindo e no fundo é a síntese do que eu quero falar de agora em diante, que eu, Leta, vou procurar fazer isso toda semana ou toda vez que tiver a gravação de podcast, que é pegar as últimas notícias e mostrar essas notícias. E isso tudo vai dentro do tema como isso evoluiu rápido, né? Porque assim, a Nina falou isso, mas para mim isso sempre é chocante, assim, é impressionante como o ecossistema se move rápido, assim. tipo, o pessoal fala que a tecnologia é tecnologia velha, o pessoal fala que o Bitcoin é lento e tipo, na boa, isso talvez seja para quem acompanha o preço e não acompanha todo o sistema macro e o ambiente mudando. Então, para exemplificar isso, eu vou começar falando do relatório da Fidelity, que saiu essa semana, que ressalta como outros países, por teoria dos jogos, precisam comprar o Bitcoin mesmo que eles não acreditem na tese, porque pessoas que comprarem o Bitcoin, caso o Bitcoin dê certo, estarão muito mais bem posicionados estrategicamente. Isso não é um plebe no Twitter falando, isso não sou eu ou você falando. Isso é a Fidelity, que é uma das maiores, sei lá, se é gestora, acho que é gestora também, além de produzir inteligência, do mundo. É uma das principais referências institucionais no mundo de big money, de dinheiro grande institucional americ americano... não, internacional como um todo. Então, o relatório da Fidelity falar que a teoria dos jogos torna uma armadilha meio que inescapável os governos e os estados terem que comprar Bitcoin é extremamente autista. Ao mesmo tempo, também saiu essa semana a notícia da IBM começando a... e aí não saiu direito a notícia para saber em qual estágio da pesquisa eles estão mas agora a IBM também quer participar do mercado de chip de mineração. E assim, tem muitas discussões de qual é o lastro do Bitcoin. Uma corrente acredita que o preço do Bitcoin realmente é atrelado com a hash rate. E que quando você renova altas históricas na hash rate, o preço está subindo. Quando a China bane e cai 50% 60 a 60% a hash rate, o preço tem um comportamento quase igual. Você viu esse ano, último ano, isso plotado no gráfico estava muito claro, então assim, é extremamente autista uma empresa grande como a IBM querer entrar nesse mercado. Ao mesmo tempo a Block, que é a empresa que antigamente chamava Square, que é a empresa do Jack Dorsey, que também é bitcoinheiro, é também anunciou essa semana que está querendo, nas palavras dele, fazer um, um sistema de mineração aberto. Eu não entendo, entendi direito o que isso quer dizer, sinceramente, eu não olhei tão a fundo. Mas, porra, é mais uma empresa querendo contribuir para aumentar a hash rate. E aí a hash rate pode ser vista como um tipo de lastro do Bitcoin. E tem uma grande correlação entre o preço. Então ela pode ser vista como um fundamento. Quando ela aumenta, o preço aumenta. A do, e ela é um, sei lá, também mostra a adoção, porque querendo ou não, os mineradores. Sei lá, isso é uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, eu acho muito verdade, que os mineradores são algumas das pessoas mais autistas com Bitcoin, que eles, que nem o Alex falou, que ele não que ele acreditava em investir na mineração para conseguir minerar fiat, para transformar em Bitcoin. Os mineradores de Bitcoin eles estão apostando que eles vão ser tão eficientes que eles vão conseguir comprar Bitcoin por um preço mais barato no futuro, quando eles vão estar tá minerando versus comprando diretamente numa exchange. Então, para você correr esse risco, você precisa realmente acreditar no Bitcoin. Aí tem outra notícia que saiu, acho que é hoje mesmo, ontem, sei lá, o tempo passa rápido nessa bolha, mas que o Google está começando a olhar para o Bitcoin e fazer alguma coisa de armazenamento. E uma outra notícia que saiu essa semana e agora olhando agora para a nossa zona aqui no Brasil, o ETF de Bitcoin e de criptos como um todo, eu acho, agora não tenho certeza, acho que o hash11 é, é um ETF de shitcoin, né? O... Pô, apareceu uma notificação aqui, desculpa. É, o... tem, um tem um pouquinho de Bitcoin, mas tem outras, tem shitcoin também. É, bom, mas beleza, poderia ser melhor, poderia ser então o QBTC11, mas só o fato do hash11 passar o BOVA11 em número de cotistas significa que o mercado cripto, mesmo jogando dentro do jogo institucional da bolsa, já atrai mais cotistas do que a própria bolsa, em média. Tipo, isso é um movimento que é muito interessante a gente vem vendo quando, tipo, sei lá, os primos rico da vida começa a ter que falar de Bitcoin e NFT, quando a Natália Arcuri tem que contratar as meninas do Uzi Cripto, quando esse pessoal mais faria limer precisa prestar atenção, porque eles viram, ah, tem 2 ou 3 milhões de investidores na bolsa, mas é alguma coisa que 10 milhões de brasileiros investem em cripto é um negócio assim que os caras não estavam preparados para isso, e é, sei lá, no fundo eu sou extremamente autista com bitcoin, tudo isso que eu falei agora de notícias extremamente positivas e otimistas, extremamente autistas, aconteceram na última semana, e isso é porque eu sou extremamente autista com bitcoin, é impressionante, a velocidade de evolução do ecossistema. Tipo, a gente não consegue compreender, a gente vai vendo as coisas e a gente não pensa como elas vão se interligar e como elas vão amadurecer e como elas vão se conectar e até atingir um ponto de saturação que, no fundo inclusive, isso eu já quero emendar mandando uma pergunta sobre o tema pro o Alex sintam-se à vontade ou não e a Nina de complementar, mas que no programa do João Grilo, Alex, você coloca um timeline para a hiperbitcoinização de décadas, você fala que, ai ah, não, eu acho que meus filhos e talvez meus netos que vão usufruir dessa visão do Bitcoin. E assim, considerando que o sistema fiat tivesse 100% estável e só o Bitcoin tivesse acontecendo no vácuo, eu até consigo ver a coisa se acontecer assim. Mas, tipo, considerando como está o, o macro hoje em dia e como o sistema Fiat é estruturado, você ainda vê assim? Tipo, você não vê essa velocidade de evolução atingir um ponto crítico que gere um ponto de não retorno e aí... Sabe aquele modelo Stock to FOMO? Que é, no fundo, o de tangente? <risos> sim, sim, sim. Tipo, aqui, aquilo eu sei que é bastante hopium e beleza, a gente está numa sessão de hopium, mas eu não consigo é, eu... descartar aquilo, tá ligado? Não descartar não, mas eu, da, eu daria uma
1: probabilidade bem baixa ainda mesmo. Depois alguém me perguntou item mesmo depois de El Salvador, né? Um país ter, ter tornado, né? Mais de curso legal e tornado o Bitcoin reserva, né? tá comprando Bitcoins ainda? E você acredita ainda que a, a hiperbitcoinização vai vai ser Vai ser um fato que vai acontecer daqui a duas gerações, então, quando seus netos tiverem viu? Seus netos é que vão aproveitar os seus bitcoins que você está acumulando hoje, né? Desde que eles saiam, vão guardar as chaves bem direitinho. Eu acredito que sim. Eu ainda, ainda acredito que vai demorar muito, tá? O, o, o sistema de moeda puramente fiduciário ele tem, ele tem 50 anos, né? Os, os, os governos, os bancos centrais vêm mamando aí na na diluição do, 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 do nosso tempo, né? Na verdade, você troca troca o trabalho, né? O seu trabalho por por, pra, por, por reais ou por dólares, por moeda fiat, né? E você está armazenando o seu trabalho ali, né? O seu tempo de vida ali, né? E os bancos centrais de forma mágica, né? Eles podem simplesmente apertar um botão, imprimir mais moeda ou distribuir mais moeda, fazer Diversas, de diversas formas aumentar a base monetária e assim eles diluem o seu poder de compra, né, os seus recursos que você armazenou ao longo da vida ali sem, sem sem consequência nenhuma praticamente, né? É, então essa coisa é uma, um aspecto terrível do sistema monetário atual aí Fiat Fiat e eu acho que isso continua ainda, tá? Eles estão em inglês, tem as pessoas né, que estão kicking down the road da they can, né? continuam chutando essa latinha é, abaixo da rua, né, o, o máximo que eles conseguirem, vão, 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 vão mamar nesse sistema o máximo que eles conseguirem. E por mais, você vê como o Bitcoin é uma coisa incipiente, né, é, é legal encontrar esses loucos aqui do Twitter, né, da, da internet que, que entendem Bitcoin, mas na vida real, assim, são pouquíssimos. No, no, no seu círculo de, de amigos familiares, por mais que você seja um especialista em Bitcoin e ten, tente convencer alguém, você vê como é difícil como é difícil abrir os olhos de alguém, né? Mesmo com a inflação explodindo e as pessoas agora, né, vendo que do, o dinheiro não, não compra mais nada, né? Mesmo assim, você explicar o Bitcoin é uma coisa muito difícil. Olha eu acho que só a próxima geração que, que não, não vai ter tantos tantos preconceitos, né, tantas tantas coisas investidas em assim, mentais para poder ter um pouco mais de flexibilidade mental, assim, para adotar o Bitcoin. É, isso, isso não quer dizer que nós, assim, early adopters, né? nós não, nem, nem somos early adopters, eu diria, sei lá, na, na curva de adoção a gente estaria, assim, entre os Todo mundo que está no Bitcoin, eu chutaria hoje estar tá entre os 20%, 20 primeiros, assim, sendo bem otimista, talvez entre os 10%, 10 primeiros. É, claro, nós chegamos mais cedo e quanto mais cedo você chega, mais vantagem você vai ter, né? É uma espécie de um efeito cantilion, né, que, que existe no, no sistema Fiat, né? Só que aqui no, no Bitcoin é uma vez só que acontece. Se você chegou antes, você vai ter mais poder de compra do que os demais que chegaram depois, né? então é uma, é uma corrida é uma corrida para a teoria dos jogos funciona aí né? é uma corrida para acumular o máximo de bitcoin antes que os outros acumulem só mesmo assim com todo esse conhecimento que a gente tem informação e tal a, 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 eu acho que o processo de, assim, de, de de colapso das moedas fiduciárias vai demorar mais algumas uma ou duas gerações aí eu não eu não acho que é coisa que é coisa que é coisa para 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 daqui a 10, 20 anos. Acho que acho que vai, acho que vai mais tempo. Isso não quer dizer que quem tem Bitcoin hoje, como eu, como, como vocês, não vai ver o preço do Bitcoin multiplicar por 50 por cento. Eu acho que a gente vai ver isso ainda, ou talvez por mil vezes. Ainda. Não, não sei, e aí não sei quanto quanto que, que vai. Mas uh, o colapso total a gente viver com Bitcoin e, e, e o Bitcoin ser uma reserva. Se reserva. De reserva de valor mundial, assim, para governos, para empresas, eu acho que, sei lá, coisa de 50 anos ainda.
4: Eu acho que, assim, o minha opinião, assim, o Bitcoin ele é uma pizza com 21 milhões de pedaços, onde está todo mundo tentando roubar o um pedaço do outro. Eu, eu concordo com o que o Alex disse. Para mas para isso acontecer, assim, para acontecer antes, para isso acontecer antes, para ter uma adoção rápida e, e furiosa, eu acho que tinha que acontecer uma, uma assim, usando uma expressão chula, uma merda muito grande no, no sistema financeiro, sabe? Uma hiperinflação da é igual o do sarney, uma coisa muito louca mesmo, assim, que force as pessoas a a usarem o Bitcoin, elas não, elas não vão usar por convencimento, elas vão usar porque a única coisa que tem para elas agarrarem e é isso, não tem mais o que fazer. Quem não usar vai estar tá, vai tá se afogando ali, meu amigo pega esse bote aí e, e, e se salve, entendeu? Então, assim, eu concordo, mas em partes. Por quê? Porque a capacidade de fazer merda do, do, do Estado, principalmente no Brasil, é muito grande. O Brasil, a história do Brasil inteira é de, de inflação, né? Desde a época do... do colonos lá da época do Dom João lá até até recentemente é sempre foi hiperinflação o plano real foi só um respiro nossa geração cresceu numa, numa época de estabilidade que já tá acabando isso aí logo logo vai pro saco essa estabilidade então sim, eu concordo com ele, mas em partes desde que a, 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 a merda não seja tão grande se ela começar a ser grande demais, isso vai ser muito rápido e eu, particularmente, acho que a gente está prestes a ver uma hiperinflação chegando. Assim. É opinião minha, eu acho. Só eu, eu quando eu era criança, eu, bom, eu era criança, então eu vi a hiperinflação acontecendo, moeda trocando. Até hoje eu tenho aqui é, umas, moedas, umas notas de dinheiro do meu, do meu avô, que trocava, ele guardava, esquecia umas ali na gaveta, eu tenho, me dava as moedas. Eu tenho as guardadas aqui até hoje. Moeda de metal e as notas. Eu tenho que guardar. Então, eu, eu lembro daquilo, eu não entendi, mas eu lembro o que que era, assim, eu lembro, eu, eu vi aquilo. Eu não acho que está longe de acontecer, não, pela pela, pela conjuntura atual do, 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 do nosso país Tupiniquim aqui, eu acho que isso tá, é muito prestes a acontecer. Então, depende, depende, né? Realmente, é muito difícil, assim, mudando um pouco, mas continuando na linha dele, muito difícil você convencer as pessoas. é Isso foi assim, na quando eu comecei no Bitcoin, quando eu entendi ele, virou a chave e eu saí assim. Eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é bom demais, meu Deus. é Quando eu começar a falar disso aqui para as pessoas, para os meus... Eu, eu sou de uma família, já já explicando aqui um pouco do porquê eu sou autista no Bitcoin. Eu, eu sou de uma família que, assim, todo mundo é comerciante, todo mundo, pai, mãe, avós, tios, amigos amigo da família, todo mundo é comerciante. Eu, inclusive, fui comerciante por alguns anos da minha vida, fechei a empresa em 2020. É, e eu sempre, é, eu sempre vi, assim, a dificuldade que o pessoal tinha em, 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 em praticar, assim, a, a legítima defesa, né? Se defender dos bandidos estatais aí, da máfia, dos capangas e tudo mais. Meus pais, mesmo, sempre eles discutiam abertamente, eles não tinham vergonha de falar isso. Eles falavam ó, em casa para mim, pro meu irmão, criança, tudo que. É, se você não sonegar, você que tem empresa, se você não sonegar, não tem jeito, você não sobrevive, mano, você tá eliminado. Ou você sonega ou você morre, entendeu? Então, é uma dificuldade tão grande, é tremenda dificuldade, é um malabarismo gigantesco que o pessoal faz para poder poder se defender mesmo, praticar a legítima defesa dentro do sistema estatal, do sistema legacy, né? E aí, quando eu entendi o Bitcoin, eu vi, nossa, isso aqui é uma maravilha, isso aqui resolve o problema de todo mundo, é só, todo, é só uma pequena porcentagem da população começar a usar, a aderir, ou nem precisa disso, se a pessoa souber fazer isso sozinha, da maneira dela ali, ela tá salva. Pode não salvar 100%, né? Pode não conseguir só negar 100%, ocultar 100% de patrimônio, não sei o que, quem tem empresa às vezes não consegue isso, mas uma parte muito tranquilo, ela consegue, ela consegue alguma porcentagem se defender. E aí, o que eu fiz? Eu saí evangelizando. Nessa época, eu saí evangelizando todo mundo. Nossa, todo o comércio que eu ia, eu conversava com o dono do comércio, conversava lá, eu quero falar com o dono, chegava lá explicava, você já conhece aqui? Você já ouviu falar de Bitcoin? Olha que maravilha, baixa uma carteira aí. Ah, olha, isso aqui é muito bom, né? E o cara, toda vez, o cara tava sempre assim, reclamando do governo, reclamando do imposto, reclamando do fiscal, reclamando da taxa da, taxa da maquininha, do cartão, reclamando de tudo. Eu falei, eu tenho a solução para os seus problemas. Olha isso aqui, isso aqui é maravilhoso, aprenda a usar isso. Se você aceitar isso aqui, eu vou fazer questão de vir no seu estabelecimento, pagar, recomendar para os meus amigos isso aqui. E para minha grande decepção que eu imaginava que isso seria uma adoção, seria igual o povo em pólvora, seria uma adoção absurda. Eu falei, nossa, todo mundo que eu falar vai adotar imediato, igual eu fiz. Isso é uma coisa, assim, imparável, né? O Brasil, rapidinho o Estado vai quebrar, porque todo mundo vai querer isso aqui. E foi uma decepção tão grande, porque quase 100% de todos os lugares que eu ia, todo mundo ignorava, todo mundo não ria da minha cara, e, ah, nossa, legal isso aí, hein? Ah, mas não tem jeito, como é que eu vou fazer, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar os funcionários, o eu, que, que eu vou fazer com isso? Não, 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 aí eu insistia, ah, não, não quero, não, não vai dar.
1: Ah, tem alguém dessa época que comprou e, e hoje tem, tá tem. muito bem de vida ou não? Tem, <risos> tem, não,
4: teve, teve as exceções, teve os meus, inclusive, inclusive eu tava, antes de vir para cá, eu tava no clube de tiro, e eu tava com um amigo meu, que ele, ele também é comerciante até hoje E ele foi, eu até assustei, assim, porque o cara não tem background nenhum de, de investimento, de, de tecnologia O cara é um, é um tiozão, sabe? um então, ele é bem mais velho que eu, tem idade para ser meu pai, mas é muito amigo meu E, assim, eu achei até estranho, porque na hora que eu, que eu falei com o cara pela primeira vez ele já apaixonou naquilo e já começou a comprar e tudo. E hoje o cara tem uma boa quantidade de, de BTC. Assim, poucas pessoas têm a quantidade que ele tem. E o cara tá tranquilo. Tão tranquilo que ele tá pensando até em parar de uh, fechar meu negócio. Eu tô tendo dor de cabeça demais. Eu não quero continuar mexendo com isso não? Daqui em breve eu vou fechar. Ele não. Não fecha ainda, mas em breve, ele está pensando em fechar em breve. E começar a viver só de rendimento, de mercado. Ele tem umas diversificações, tem imóvel também, tem terreno, tem ações, investe no fundo lá dos, dos Faria Limer lá. O cara atirou para todo lado. Mas, pelo que eu converso com ele, o Bitcoin foi a única coisa que, assim, deu muito certo para ele até hoje. Então, tem as exceções. E realmente é muito difícil. Inclusive, hoje, lá no, no, no clube de tiro, ele, ele fez uma brincadeira lá. A gente, a gente foi comprar um coldre pro pistola, né? Aí, ele, na hora de pagar, ele chegou lá para a menina do caixa lá. Aceita Bitcoin? É óbvio que ele sabia que a mulher não ia falar que não, né? Mas ele aceita Bitcoin. A menina o quê? Ele aceita Bitcoin? A menina o quê? mas Ele teve que repetir umas cinco vezes. A menina o quê? Aí, assim, eu senti que ela não sabia nem o que tava estava falando. Aí, para terminar a conversa, ela falou, não, não, não aceito, não aceito não. Aí ele, mas você sabe o que é Bitcoin? A menina, Não. Não, não, não sei o que, que é, ele explicou para ela, é uma, é uma moeda que fica aí voando, que não tem como você pegar ela, e não sei o que, ela eu é, imaginei que seria uma coisinha dessas assim mesmo, assim, mas não, 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 não aceitando. aí eu, eu falei pra para com isso, para, para, Ô, só paga o um negócio e vamos embora. Então é realmente assim, eu concordo totalmente com o que o Alex falou, mas em partes, é, depende de muitas coisas acontecerem, E eu acho que está caminhando para acontecer o contrário do que ele falou, mas pode ser que não, pode ser que se tudo continuar mais ou menos certinho, chutando a latinha, como ele diz, chutando a latinha, empurrando com a barriga, e vamos enganar essa, essa turma, esse povo aí, é, aos poucos, aí vamos enganar, e sem eles perceberem, vamos requentando o um sapo na água aqui, é, vai durar muito tempo ainda, pode, acho que vai mesmo.
1: Uh, só, só, só uma aqui para o Bruno, a minha experiência também é essa cara. por aquilo que pareça as pessoas que menos 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 estudo tem, digamos assim, que estão menos investidas, tanto na parte de TI, quanto na parte de economia finanças, são as que entendem o Bitcoin mais rápido né? pela minha experiência, se o cara acha que sabe muito de uma coisa, muito de economia, muito de finanças, ou muito de investimentos, ou muito de de informática, de computação... Pode ver, esse pessoal até hoje não não entendeu. Tipo...
0: <risos> Mas você sabe por que é isso, né? Tipo, é porque eles tentam entender só do ponto de vista intelectual. Eles não sentem a dor. Tipo, que a história que eu não tá falando é que as pessoas que sentiram a dor entendem muito mais rápido. Tipo, se a coisa tá te doendo, você quer solucionar ela. E tipo, eu... sei lá, quando eu tava em El Salvador, tava eu... Um argentino e dois alemão no albergue. Quem não entendia o Bitcoin? Os dois alemão. Por quê? Porque não precisava, não tem dor. Eles viveram no marco, depois viveram no euro. O governo é estável, não tem hiperinflação. Quer dizer, teve Weimar, mas desde que eles são vivos, não teve. Então eles não têm essa dor para eles curarem. Eu acho
3: também que uh, essa... Vai também muito da confiança Que a pessoa tem em quem está explicando né? Não seria nem A palavra certa confiança Eu acho, mas talvez é, A influência que a pessoa né, A sua relação com a pessoa Que você está explicando Por exemplo, já ouvi gente falar Que, que tem um, Separa um fundo de Bitcoin de investimento Para as pessoas que trabalham com ela Na casa, sabe Que ajudam é, no serviço doméstico e que estão lá há muitos anos Então eu acho que mais isso Também tem a dor, com certeza O que é ruim, né? Porque eu acho que é muito triste A gente ter que entrar no Bitcoin pela dor é, Que nem O Letra falou agora Dos, dos alemães lá que, né? Apesar de que na Alemanha Tem uma adoção bastante considerada assim, Acho que tem uma comunidade bem forte Mas é isso eu Acho que O foda é que a gente vai entrar com a dor, né? É, igual a gente já teve a experiência da hiperinflação no Brasil. A gente está vendo na Venezuela o que está acontecendo: né? a adoção na Venezuela está explodindo. Aí veio o Paraguai, agora é o Salvador. Agora a gente já vê a Turquia. né? Então, eu acho que vai começar essa adoção realmente pelos países onde tem mais problemas de, de fiat. Né? E agora na África também, também promissor. Acho que tem muita gente adotando ali nos países africanos, porque na África não tem, eles não tem banco, né? Então, por isso que eles usam o Bitcoin, ó, porque eles não têm acesso aos bancos, não têm como abrir conta. E eles têm até um sistema de transmissão de, de moeda que é via SMS, que foi criado num país africano lá. Então, o Bitcoin funciona muito bem para eles. Então, é. Acho que vai pela dor, infelizmente, né? E quem não não vai pela dor, vai pelo investimento, vai pelos ganhos financeiros, né? vai pelo, pelo percentual, pelo lucro, pela ganância.
0: É, eu vim pelos lucros, eu confesso. De <risos> tipo, É, não, tipo, eu tinha a dor da inflação de ativos, eu entendia isso e eu pensei, pô, o Bitcoin como rede contra a inflação, aquela linguagem bem bolsa, bem falha língua, uhum. assim mesmo, mas... Tipo, eu não tenho background do meio libertário, eu não tenho background no meio, sei lá, de tecnologia e programação. Eu realmente vim pelo number go up, que o pessoal fala, né? Tipo, vim pela número sobe, foguete não tem ré. Vem pelo number go up e fica
1: pra mudar o mundo, né? É, é.
4: é. mudar o mundo ou mudar o seu mundo, a sua realidade, né? sim primeiro,
1: primeiro a sua né e depois só volta e depois
0: é, é,
3: você imaginou Leto, fazer um podcast quando você entra na toca tinha esse planejamento
0: <risos> nunca imagina eu tenho vergonha eu tenho, tipo imagina eu sou uma pessoa bem introvertida eu tenho toda vez que eu ouço minha voz eu quero me matar para mim é muito difícil editar áudio por exemplo nossa eu odeio eu não manjo nada de tecnologia é só que é muito bom conversar com pessoa, tá ligado? Desde que o João Grilo começou, eu sempre fiquei com uma puta inveja dele, assim, tipo, delícia o programa que ele faz, tá ligado? Você se sente do lado dele, do convidado e você quer conversar junto e aí você não consegue porque, sei lá, não tá ao vivo. Então, pô eu pensei, pô, tentar fazer uma coisa meio que assim também. Mas imagina, eu comecei eu a Explica Bitcoin só pensando em eu mesmo estudar e aprofundar e tipo, querendo ou não... Eu sempre fui meio vagabundo, eu sempre dei migué em tudo, assim, sabe? Eu nunca levei nada muito a sério na vida. A única coisa que eu levei a sério foi minha, meu mestrado e meu doutorado, por quê? Porque ia ter avaliação externa. Tipo, não é nem por amor à pesquisa, porque ia ter avaliação externa, uma avaliação séria, uma avaliação rigorosa. E, tipo, você estudar sobre Bitcoin e publicar as coisas, vai ser esse mesmo tipo de avaliação, tá ligado? Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Se você falar cagada, o pessoal vai cair matando e tá certo. Então, eu pensei que isso ia ser a maneira mais eficiente de eu querer estudar. Eu publicar tudo que eu escrevesse e eu, em vez de só ler um texto, eu leio traduzir e publicar. Que aí, qualquer erro de conceito, qualquer coisa assim, eu tava basicamente descentralizando o processo de revisão, tá ligado? E, então, tipo, imagina, eu não imaginava nada. eu tipo Imagina, quando eu comecei a frequentar o Twitter, pra estudar, eu frequentava principalmente o Twitter gringo, ainda não existia muito a bolha, né, não tava muito desenvolvida pelo menos, eu achava o pessoal meio maluco assim, sinceramente, tipo, sabe, você, sei lá, tipo, no fundo tem muita sabedoria nos plebs, mas quanto mais em cima você tá na toca do coelho, mais o pessoal que tá lá embaixo na toca do coelho parece maluco, assim, sinceramente, é um negócio que
1: é mas é muito bom ver plebes de, de, de dois ou três ciclos, dois, três é muito difícil, mas de dois ciclos atrás, que hoje em dia eles são aposentados de Bitcoin. É ou não é? E no fundo, no fundo é o que todo mundo que, todo mundo que está é, nessa toca quer que aconteça. E eu tenho certeza, em dois ciclos, todo mundo aqui vai ser aposentado de Bitcoin. Nós, nós, vamos, poder, nós vamos poder trabalhar em coisas por,
0: por prazer. Não. Puta, eu gosto muito daquela coisa que o pessoal da comunidade gringa fala bastante. Sei lá, o pessoal até traduziu para o português, mas não ficou tão bom. assim. O Stay Humble and Stack Sets, né? que é se mantém humilde e segue comprando satoshi Satoshi. Tipo, sei lá, qual é a tradução que o pessoal tem feito, mas para mim não, ainda não tem uma forma tão boa que nem o Stay Humble and Stack Sets. Esse meme que vai se tornando cultura sobre tipo DCA o tempo inteiro sobre comprar todo mês não importa o preço você se mantém humilde você fica trabalhando você faz um planejamento trabalha dois ciclos de halving três ciclos de halving para se aposentar tipo é muito da hora tem vários caras nos Estados Unidos que posta a foto tipo de trabalhando na construção civil que posta a foto consertando calçada que posta a foto trabalhando sei lá tá ligado é o um movimento dos plebe mesmo isso é muito legal, tipo, ver que essas pessoas agora têm uma alternativa legal e que o sistema não está fudendo elas.
1: É, no fim das contas, o Bitcoin é a única propriedade que você pode ter. Todo o resto, é, se você pensar aqui nos nossos investimentos tradicionais de finanças, né? ah, vou colocar numa, numa previdência privada que daqui a 20 anos eu vou poder ter uma, uma renda, vou colocar uhum. na de agenda fixa, ou vou ter, comprar ações de, que vão me pagar dividendos. Tudo isso é um castelo de cartas, né? É, a gente sabe que o poder de compra, que você vai calcular ó, oh, eu vou ter daqui a 20 anos, não vai não vai chegar uma fração do que o, o dinheiro compraria hoje, né? Então... É, Bitcoin, e, e outra, esse, todo, todo o resto você pode... Alguém pode tomar na tua mão, é, num piscar de olhos praticamente né? com uma decisão judicial arbitrária então, sei lá é, você pode perder tudo e o Bitcoin é a única propriedade que ninguém te tira que você Não sabe faz. que essa coisa vai ficar ficando mais escassa ao passar do tempo é matematicamente é, garantido que ele vai ele, cada dia que passa ele fica mais escasso, mais difícil de, de, de conseguir mais Bitcoins e ninguém tira de você. Ah, se você tiver disciplina, se você aguentar os, os altos e baixos aqui, é, você sabe que o seu poder de compra daqui a quatro anos... Como o, o, o Cefedim fala, o meu modelo de preço do Bitcoin é o seguinte, daqui a quatro anos eu tenho certeza que o preço vai ser substancialmente maior do que é hoje. Não sei quanto, mas vai ser bem maior do que é hoje. Né? Então, se, se você juntar as suas economias, seus, seu, seu, seu trabalho e acumular em Bitcoin, é quase como saber... Isso é quase uma coisa mágica para mim do Bitcoin. É quase como a gente saber, ser uma vidente, a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Né? É, é, é uma coisa assim, até meio inexplicável, mas você sabe que vai... Que o, que o Bitcoin vai ser mais... Eh, vai ser mais o valor dele em moeda Fiat vai ser maior no futuro. Você só não sabe quanto e você não sabe se Amanhã você não sabe se vai acontecer, semana que vem, mês que vem você não sabe. Mas em quatro anos, num ciclo de, 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 de halving, você tem muita muito,
0: muita confiança de que o preço vai ser vai ser maior. É, eu só falaria é. que assim, é uma vidente por um lado, mas por outro lado é matemática, né? É, tipo, aquela coisa, questão da escassez do halving, etc, é... Tipo, você não sabe o quanto e o Safedrine está certíssimo nisso, e você sabe que é muito mais, e essa convicção muito forte que todo Bitcoinheiro tem é, é matemática simples. No fundo, é só que a sociedade e as pessoas como um todo desaprenderam matemática e desaprenderam que existe realidades objetivas na vida. Tipo, se você derrubar o copo, ele vai cair porque é gravidade. Tem coisas que são matemáticas e que são certezas. Não são sofismos que você pode fazer ginástica mental e, de repente, racismo não é racismo ou, de repente, sexo não define, sabe? tipo Tem coisas que a gente desaprendeu a pensar em verdades absolutas e aí você pode querer discutir se é correto ou não, etc. Não quero entrar nesse mérito, mas o Bitcoin é uma verdade absoluta. E isso, sei lá, está escrito no código. Então, quando você vai entendendo tudo que está envolvido, tipo, beleza, você pode argumentar que não, é só alterar o consenso, mudar o código, fazer um fork que você pode mudar o código, e aí você precisa estudar para entender o porquê isso não é possível. Mas se você estuda, entende por que isso é possível, você entende como é só matemática, no final das contas.
1: É, essa parte de, de entender né, essas, essas questões básicas de números é muito difícil né, você entender... Como que, como que o, o, o limite de 21 milhões, ele, ele pode ser imposto, né? Não é, não é só uma linha de código trocar. Eu não posso criar uma moeda clone do Bitcoin amanhã é, e o Bitcoin 1, digamos assim, perde todo o valor. São questões, assim, na superfície básica, mas que elas são muito profundas, né? Para você ter que chegar na, na convicção de, de que isso realmente não pode acontecer... Pô, aí você, vai, você tem, que, tem que ter uma noção de todos os, todas as matérias que o Bitcoin trata, né? Desde teoria dos jogos, desde criptografia, é, computação, redes distribuídas, economia. É, a, a, aí que é a mágica do, 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 do Satoshi, né? Ter ligado todas essas áreas e ter feito uma, uma coisa que pô, já tem tantos anos aí, né? Tem 12, 13 anos. E e não quebra, não não estraga, continua funcionando, os incentivos continuam continuam os mesmos, né? Então, para mim essa é a, é a maior mágica do Bitcoin. Mas para pessoas que estão iniciando, assim, é, mesmo com todo o material que tem hoje em dia, é, é, até até se convencer que essas essas constantes do Bitcoin, todas as regras que Satoshi definiu lá em 2009, elas são impossíveis de ser mudadas. E por que isso é uma coisa boa? É, é, é complicado isso cair, cair na cabeça de, de mim, para mim foi assim também né? demorei alguns anos para para entender por que por que, que é, por que, que a coisa funciona
3: é imutável né não tem como mudar eu queria só acrescentar uma coisa que Wallace falou é, eu que você disse que o Bitcoin é, é a você tem propriedade né eu queria só fazer um parênteses assim que você só tem propriedade do seu Bitcoin, se você faz a custódia deles, tá? É, se você deixa no exchange, você provavelmente pode sofrer um, um confisco, né? e não se esqueçam que Bitcoin, aqui falando para quem está ouvindo, né? O Bitcoin ele é rastreável, você não tem privacidade, né? Você, não tem, você tem a blockchain, que é, você com certeza pode rastrear seus endereços e tudo mais, então... Tem que ter esse cuidado se você quiser ter privacidade com o MidiCorp. Não expor seu interesse, fazer custódia pessoal dos seus, das suas, dos seus satoshis, ter seu node, mudar seu próprio node, e fazer seu é, seu sua code wallet, deixar tudo separadinho, fazer seus coinjoins e tudo mais.
0: É, basicamente o que a Nina tá falando aqui, é isso falando de novo para quem está ouvindo, claro. Existe toda uma questão de boas práticas que se a gente quisesse fazer um podcast a respeito, seria um podcast inteiro e isso vale a pena pesquisar e, no fundo, ninguém pode te indicar realmente qual é a melhor solução porque elas são muito específicas e individuais. Tipo, querendo ou não, uma das características do Bitcoin é estimular as pessoas a adotarem responsabilidade e elas fazerem a própria pesquisa também. Tipo, assino embaixo em tudo que ela falou nas indicações, mas é isso, no final das contas, é você que é o responsável por si mesmo, e a questão de soberania é isso, não é não é só um bem bom, é, vem com responsabilidades e vem com uma necessidade de estudo.
3: Eu vi um tweet hoje sobre quantos por cento de Bitcoin a Coinbase está... É, fazendo a custódia. Parece que, de acordo com os cálculos, são, é, chega a 17%. Eu não sei se foi alguém da rede aqui do Brasil que fala que tweetou, sei lá, não lembro. Mas então, para você ter uma ideia de como que tem gente que deixa, né? Assim, a Coinbase faz custódia de não só de pessoas, né? Mas também de empresas. Então, 17%. Olha o risco que é, né? e enfim, vai acontecer. Eu tô bullish com isso também. Eu tô, tô autista nesse sentido. Que eu acho que eu queria falar isso também desde o começo. Eu vou falar agora. Eu não sei, posso falar, Leta? Tá, beleza. Eu acho que a, a gente, nossa, que estamos aqui é, fazendo o nosso DCA, né, compartilhando aí nosso conhecimento com, com, a, com a comunidade, com, e, trocando ideia e tal. A gente tem uma responsabilidade, assim... Tem muita gente que produz conteúdo, tem muita gente que tá fazendo... É, codando, né? Pro, não só o Bitcoin, mas várias outras coisas dentro do ecossistema. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda pra gente que tá aqui começando. Inclusive de poder criar produtos. Não só produtos, mas criar serviços também, né? Então, eu tô super... Estudando algumas coisas, assim, que eu quero começar a pôr em prática, é, de fazer, ensinar as pessoas a ter soberania, né? Não só pessoas, mas empresas também. E sair dessa, desse mundo da custódia do third party, né? Da, do terceiro, que tá intrínseco, tá lá escrito que no paper... Né, que é peer-to-peer, -peer, que a gente não tem que depender de, um ter de uma terceira pessoa para poder ter custódia de Bitcoin. Então, isso me incomoda muito, o fato de que pessoas ainda não sabem como fazer a custódia própria, né, né, dos seus satoshis e tudo mais. Então, eu estou meio que eu tô estudando uma forma de tentar oferecer um, um serviço nesse sentido, até o final do ano, vamos ver, e ensinar as pessoas, assim, não, mas não na comunidade, ensinar como empresa mesmo, tipo, tem aquela anti-capital, uh, que é muito legal que eles fazem isso, né, eles fazem, eles ajudam muitas pessoas com, com relação a isso, apesar de que eles têm também uma oferta de custódia, né, eles têm um serviço de custódia lá, mas o que eu queria dizer mesmo é que eu acho que a gente, né, a gente que tá aqui começando, né, vamos dizer assim, a gente está começando, que eu digo assim, a gente entrou, né, na toca, e a gente tem uma noção, uma responsabilidade, eu acho, né, de poder melhorar esse ecossistema cada vez mais e não ficar só nessa coisa, assim, de DCA e pensar na minha aposentadoria. É, eu sei que muitos aqui, a gente fala, tenta evangelizar as pessoas, convencer as pessoas a usar o Bitcoin ou a ter Bitcoin, rodar Bitcoin, já é um grande começo, né? Já é uma grande coisa, assim, eu acho que já faz um impacto na vida das pessoas. Mas acho que tem oportunidades ainda, muitas, muitas, muitas. Então, queria deixar esse...
2: Essa esse...
4: questão de... Number... Eu... Totalmente, totalmente. Essa questão de number go up é mais, assim, para uma questão de salvação individual mesmo, né? Das pessoas e tudo. Mas, com certeza, a rede... A... O ecossistema Bitcoin ele ainda é muito novo, assim, tudo isso que, que existe hoje, essas third parties, essas coisas todas, surgiram recentemente, né? Há poucos anos atrás não existia essa quantidade de exchanges que existem hoje. Até os serviços que essas exchanges oferecem também estão crescendo muito, assim, é uma variedade fina. Cada exchange tem um pacote diferente ali de, de, de rentabilidade, etc., de forma de trabalhar. E com certeza isso precisa desenvolver muito ainda para poder a rede e o ecossistema inteiro ficar mais atrativo mesmo a pessoa comum, ah. sentir, sentir a necessidade de entrar. Por quê? Porque ela vai ver a vantagem naquilo. É a mesma coisa de usar smartphone, de usar internet. As pessoas aderiram simplesmente porque aquilo facilita a vida delas elas ganham produtividade e para de perder dinheiro, né? No caso o tempo, né? Economizam um tempo, né? Da vida delas ali, em vez de abrir um computador para mandar um e-mail ou datilografar uma carta, elas simplesmente pegam o celular, pronto, enviou. É, dois minutos, acabou isso. E sobra mais tempo para ela fazer outras coisas. Então, a rede do Bitcoin com certeza tem muito para evoluir ainda. É um exemplo assim, que é uma coisa que eu acho que vai fazer a rede, sei lá, um, só um exemplo assim do que, ainda, do que entrando em, 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 em operação, né, que é aquela coisa do do MAM, né? do mercado anônimo de assassinatos, né, que isso é uma coisa assim que quando isso <risos> quando isso for lançado, isso além de assim fazer a né, dar um, um up na rede muito grande, você vai fazer uma limpeza, uma limpeza na, nas ratazanas da sociedade muito grande. Então, isso é só, assim, é só um exemplo que eu tô dando, né? Ou, ou as outras coisas que vão aparecer eu nem imagino, nem consegui imaginar. Aliás, isso, esse, o MAM, -M, eu só imagino que alguém falou, senão eu nem imaginaria,
1: né?
2: Eden, então, realmente, Eden.
1: tipo...
4: É, eu nem imaginaria uma coisa dessa. Mas quem,
1: assim... Quem vai, ser, quem vai ser o empreendedor que vai montar o, o Silk Rose do MAM, do hein? <risos> estamos, já... todos na estamos todos no aguardo estamos todos no aguardo
4: Eu vi aqui, eu, eu conheci vai essa semana <risos> Tomara que seja alguém mais rápido possível, porque está precisando, né? Eu vi esses dias aqui que uma exchange nova que lançaram aqui Uma tal de Fuck, fuck State, fuck the State Exchange na Deep Web. Eu vi é, essa daí. É, 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 tá lá. Não tem o book é quase um book magrinho e tudo, mas lógico. O negócio que começou agora é assim mesmo então assim é, as possibilidades são gigantescas assim tudo depende da, da criatividade do, do, de quem é desenvolvedor eu não sou infelizmente eu feliz não sei eu não não segui essa área de programação eu gostaria muito de, de saber programar e tudo mas se eu soubesse programar eu, nossa tanta coisa na minha cabeça que, que eu ia eu ia dedicar meu tempo mas aí cabe ao pessoal que é especialista nisso né está só limitada a criatividade deles e a necessidade das do mercado, porque o mercado o que? A demanda de mercado, né? O mercado demandar aí e alguém tiver a, a proatividade de fornecer o que eles querem. E é isso. Tem muito que desenvolver ainda, tem muito que avançar ainda. Nós estamos realmente nós estamos só no, no começo. Tem pouca, ou, apesar de que o que já tem já é bastante, ainda tem muita coisa ainda para ser feita. Muita coisa mesmo. Eu concordo, é, isso, nisso eu concordo totalmente com a minha. Eu acho que ela tá, tá certa, tem que soltar a criatividade, todo mundo assim, devia soltar a criatividade que tem dentro de si, quem é dessa área E essa área de programação aí é, é muita gente, né?
0: E é só gente boa, é só gente fera mesmo É, tipo, nossa, eu assino embaixo 100%, eu só vou fazer o adendo porque querendo ou não tem que vender o próprio peixe Que... Puta, é isso, acho que tem um, uma divisão clara entre tem os, as pessoas que constroem o ecossistema, que são os programadores, e aí tem os restos de nós que usam o ecossistema. E aí, essas pessoas que não manjam tanto de programação, das quais eu me incluo 100%, eu sou ignorante na parte de programação, tipo, dá para tentar contribuir com o ecossistema na parte de educação, que é um negócio que isso todo mundo entende, isso todo mundo... Você conhece a sua mãe você vai conversar com ela melhor do que o melhor especialista do Bitcoin. Você sabe onde tem a dor dela e onde a tese do Bitcoin encaixa melhor. Ah, ela teve alguma coisa confiscada no plano Collor ou na verdade o problema dela é que ela quer receber uma remessa da prima que está morando na Suíça ou que está morando em Nova York e ela não consegue fazer pelo sistema atual, tipo, não sei. Só quero dizer que todo mundo pode sim ajudar com Bitcoin, ajudar nessa construção do ecossistema e isso sem dúvida tem toda essa parte de produtos, de exchanges, de opções de como mexer, sei lá, tipo emprestar, tirar yield e tudo mais. Mas as pessoas que não sabem fazer isso ainda que tem um papel muito importante e conseguem contribuir cada uma da sua maneira, tá ligado? É típica cada coisa que... Sei lá, é isso, cada um faz o que pode faz com com um direcionamento adequado que já está colaborando, assim, no fundo.
4: é Um serviço muito interessante que eu usava, ele foi fechado, foi fechado pelo FBI, que era o One Broker, que era um, 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 um site que ele ele replicava tudo, assim, você poderia acessar todas as ações ali da... Ele era um bucket shop, você poderia acessar, é, apostar em gostar não, é fazer trades, digamos assim, nas ações, Aí tinha lá a ação da Apple, da, do Google, Tesla, tinha tudo, só que ele funcionava exclusivamente em Bitcoin, era só Bitcoin, você depositava o Bitcoin, seu saldo ficava em, não tinha não, parecia nada em dólar, a única coisa que parecia em dólar era o preço lá da, da ação, que era o mesmo preço negociado é, no mercado tradicional lá, Nasdaq, S&P, não sei o que. Aí é, eu, eu, eu usava aquilo porque era muito bom você poder depositar seus bitcoins ali. Era muito rápido, na mesma hora, ali, com poucas confirmações, aparecia seu saldo. Você especulava ali long ou short na ação da Tesla. Aí você ia lá, de manhã você depositava, fazia uma operação, é, lucrava ou tinha seu prejuízo. Isso era tudo denominado em bitcoin. Se a ação da Apple subia, vamos por no dia 1%, seu lucro ali, ou prejuízo, no caso, no, no lucro era denominado, era 1% em Bitcoin, seu só, só era em Bitcoin, o lucro era em Bitcoin, você sacava em Bitcoin e acabou, era só isso. Eles ganhavam onde? Eles ganhavam no spread e na, na taxa de funding que eles tinham lá, que era uma taxinha salgada, mas para quem faz operação de curto prazo, tanto faz. Na hora que eu vi aquilo, eu achei que tão fantástico, eu usava demais, sabe? E eu achei que tão fantástico, eu queria replicar aquilo para a Bovespa. Eu falei, nossa, eu fiz um negócio desse aqui com ações da Bovespa, vai ser legal, né? Eu acho que algumas pessoas vão usar. E eu, além disso, eu vou poder ganhar também, né? Vou, ganhar, poder, vou poder ganhar esse spread e essa taxa de funding aí. Só que, como eu não sou desenvolvedor, eu fui atrás de desenvolvedores que eu conheço, para ver se eu consigo fazer. Inclusive, um dos que eu procurei, eu não posso citar o nome aqui, mas ele é até o cara que é, é dono de uma exchange aí no Brasil. Bem conhecido. Aí, esse foi o primeiro. Esse foi o segundo. O primeiro desenvolvedor que eu procurei foi ele, um economista e um administrador. que Eu tinha bastante contato, conversava com ele. A gente fez uma reunião, conversou, eu expliquei o que eu queria. O, o, o economista e o administrador acharam interessante. O, o, o desenvolvedor, o programador, na hora que ele viu o que que era, ele nem nem respondeu. Saiu, acabou, tá vou pensar e foi embora. Não quis nem saber. O, o segundo que eu procurei, que é esse que eu falei da da Exchange, um cara muito bom, muito bom mesmo. Ele, ah, interessante a ideia e tudo, mas primeiro é muito, é um sistema muito complexo. Você precisa de muitos desenvolvedores, é muitas horas de trabalho. E segundo, qualquer hora que quiserem te pegar, vão te pegar. Por mais que você faça lá um sistema, um site totalmente anônimo, sem informação nenhuma, se eles quiserem, eles vão te pegar. Aí a solução para você fazer isso, sem eles te pegarem, é o quê? É você fazer tudo na Deep Web. Igual o Fuck State Exchange, o The State Exchange está fazendo ali. Só que na Deep Web é um pouco difícil, porque o sistema é lento e não sei o quê, você precisa de, de uma interface rápida. Então, resumindo, não, não quero fazer isso com você. Eu, acabou que eu desisti da, da ideia. Acabou que eu desisti. Mas seria uma coisa muito boa. É, tanto é que a One Broker teve tanto sucesso. Que ela, ela incomodou uh, o FBI Aí eles foram lá e fecharam o site Você tentava acessar o site lá Tinha lá uma mensagem igual a do Silk Road esse site foi fechado pelo FBI Qual
1: era o um, nome disso? One, one
4: Broker é Um, número um, broker
1: um Funcionou broker. até quando?
2: Acho Mais ou menos
1: dois, Acho que foi até 2016
4: Ou 2015 ah. Eu usei muito, usei muito mesmo Era muito bom era a mesma coisa de você operar na, numa bolsa lá em, em, uma, em, uma, em um home broker americano, só que você não, tinha, não dava Sim. identificação nenhuma, era só o um endereço de e-mail, você mandava seus bitcoins, sacava seus bitcoins no mesmo dia, não tinha burocracia, os caras eram super transparentes, o saco era rápido, o depósito era rápido, não tinha enrolação, ninguém reclamava do serviço, era muito bom. É, só que é, acabaram com a brincadeira.
1: É, que, quem não, rapidinho, só para fechar o assunto, para quem não sabe o que, que é bucket shop, né? Isso é. é uma coisa... É? Lá, do, lá, do, lá dos tempos do Jesse Livermore, que é um... um, um é, eu quase...
4: um li um livro que escreveram sobre ele lá.
1: Muito bom. Isso. Público. Lá investidor é. dos anos 20, 30, dos Estados Unidos, que, na verdade, é uma casa de apostas, como não falou, né? Você não está comprando ação da empresa ali. Você faz só apostar, é. vai subir e cair, né? Então, os, é. os reguladores têm, têm problemas com isso e, provavelmente, por isso, por isso fecharam o site.
2: É, é.
4: Ele, replica, ele replicava o que acontecia na, na bolsa lá, ele replicava, é, em tempo real, mas replicava. Então você fazia o que todo mundo faz lá no mercado, lá, os Faria Limers fazem lá, fazendo trade no caso, não, não no caso de investimento, o cara quer comprar para rodar, o cara quer especular só, quer fazer trade. Eles replicavam a mesma coisa,
2: só que sem a burocracia, sem a identificação, era uma coisa totalmente anônima mesmo. Aí eu queria muito trazer isso para o Brasil,
4: para o mercado brasileiro, mas é, não deu certo, infelizmente.
2: Olha
1: aí, quem está ouvindo esse podcast, né, se interessar por essa ideia, Anon deu uma, uma, uma ideia de graça aí para quem quiser começar <risos> a trabalhar nisso. <risos> Depois você cobra a comissão, Anon. <risos> é, é
4: taxa zero, pode ser.
0: Taxa zero, taxa
2: zero, é zero para
4: usar o serviço sem pagar o
0: Bom, alguém quer emendar e falar por que tá autista com o Bitcoin? Anon, ah, fala você que você, querendo ou não, é de quem está aqui no programa hoje é o autista mor né? É o autista desde 2013, que engoliu um menos 80 que você estava falando hoje. Foi. Que, sei lá, aguentou chumbo grosso por bastante tempo e você falou, tipo, ah, não conheço a parte técnica, conheci a parte fraga, narcocapitalismo, tudo mais. Tipo, é bem da hora ver tipo, uma coisa tão cedo assim, você já tem essa convicção tão forte que não, isso aqui vai dar certo sem, sei lá, não sei se... Sem entender a parte computacional e tão cedo ter essa clareza faz de você um grande autista. Então, conta lá o porquê isso.
4: É, é como eu disse aqui. Assim, o motivo... Pode parecer assim, ah, nossa, é mesquinho, é uma coisa, nossa, não tem nenhuma carga filosófica. O pessoal que eu vi explicando aqui o motivo, do porquê ser é um autista, nossa, é, um, é uma carga filosófica muito grande, realmente, é... é, é muito interessante, assim, a, o ponto dos caras, mas o meu ponto é simples mesmo. Pode até, como eu falei, pode parecer uma coisa, nossa, que, que, que ridículo isso. Mas, como eu disse, eu... eu sou de uma família que todo mundo é... é Comerciante, eu sempre via, assim, desde pequeno, o malabarismo que o pessoal fazia, meus pais, todo mundo fazia, para poder falando português claro aqui, é praticar o caixa dois, a, a sonegação, a evasão de divisa, né, a, a, a lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, principalmente.
0: A legítima defesa.
4: A legítima defesa, né? Todo mundo faz isso, isso é um né, natural do ser humano, não tem jeito. E só que por que é tão difícil? Bati a fiscalização, secretaria da fazenda, meu pai chegava em casa, nossa, puta que pariu, hoje foi fiscal lá e pegou o um computador e ficou a tarde inteira e fiscalizando e olhando e tentando achar. Aí, esse é o motivo. Aí quando eu, eu descobri Bitcoin, eu vi que aquilo ali era a solução, meu Deus, isso aqui é a solução. Tá, tá aqui, tá aqui para todo mundo. É uma frase muito interessante que, que dizem assim, o Bitcoin, ele não sei quem falou, mas assim, que o Bitcoin, ele é para todo mundo, só que ele não é para qualquer um. Então, tá aí. Esse é o motivo do porque eu sou autista. Quem ainda não entendeu, não descobriu, vai descobrir, vai começar a usar. É, seja porque ele quer, que foi o meu caso, ou seja por uma questão de necessidade.
2: né Forçosamente
4: forçosamente. É. Meus pais, hoje, no começo, eles entenderam, eles eram resistentes, eles me enchendo o saco, falo, para com isso, vai vai dedicar aí o comércio, a sua loja, aí, que é o que vai sustentar seus filhos, é o que vai pagar suas contas, só que eu percebi que cara, eles não estão entendendo o que eu estou entendendo, eles não estão vendo o que eu estou vendo, Uma hora, eles vão ver. hoje meu pai já está totalmente, de, 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 ele não quer nem saber, só quer acumular bitcoins, ele mesmo quer acumular bitcoins, quer proteger o caixa do negócio dele usando bitcoins, entendeu? É, esses outros amigos meus que eu falei no começo aqui, que que aderiram também ao Bitcoin no começo, também, os caras entenderam. Então, é por isso. Esse é o motivo do... que eu sou tão autista? Porque é uma legião, é um mar de gente, um oceano de gente que está que tá ansioso para praticar essa legítima defesa de um jeito seguro e tranquilo, só que eles ainda não sabem que é o Bitcoin que vai resolver o problema deles. E é, não tem jeito, não tem outra solução, não tem outra saída. O que eles vão fazer? Vão votar lá no, no presidente? lá vão, vão fazer pressão? Vão fazer protesto? Não vão, cara. Não vão vai ficar dando esse murro em ponta de faca a vida inteira, eles não vão resolver. Aprende a usar a porcaria do Bitcoin logo e, e, e pronto, e é isso aí.
0: Mas quer então, dizer, então... É por isso que eu sou
4: autista. Pela, 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 e, e assim, não tem jeito, é um mar de gente potencial para entrar no negócio, para começar a usar o um negócio, de um ativo que é extremamente escasso, a gente sabe que é, é uma pizza com 21 milhões de pedaços, Onde está todo mundo dando porrada um no outro Para tomar um pedaço do outro Por isso que o pessoal se espanca no margin trade lá Eu inclusive também Então, <risos> é. então Não tem jeito pela, pela, pela lei da oferta e, e demanda Não tem como o preço não subir É por isso que eu sou autista Não tem como o preço não subir Ele vai subir Todo mundo sabe que o Bitcoin vai Passar os 70, vai chegar lá nos 68 mil de novo, vai passar, vai chegar nos 100 mil, vai chegar nos 1 milhão Todo mundo sabe, agora o negócio é quando, ninguém sabe quando, é, pode demorar uma semana, um mês, um ano, dois anos Ninguém sabe, mas que vai, vai, é por isso que eu sou tão autista, é só, é só esperar Aí enquanto a gente espera, a gente vai tentando pegar o um pedaço dos outros
0: É, sim
4: Eu, eu sou tão autista Hoje eu não estou só com 100% do patrimônio do Bitcoin, eu estou com 107% hoje. 7% com alavancagem. Mas ataque
1: especulativo. Não fazendo ataque especulativo.
2: É. <risos> tá certo.
1: É, estou eu com
4: 107%. 7% estou... É aquela coisa, né? você, pega, você pega empréstimo, seja em exchange, o pessoal usa muito lá o serviço da Kispar, né eu Não estou ganhando nada para falar aqui, mas já falando. Então, é, já fala. Patrocina então, nós, que se fala.
0: É, 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 fica a
4: dica Então, é, é por isso Eu sou tão autista que eu não, não, não só acho Que vai subir, como eu, eu acho que vai subir Mas eu também, não tô só 100% 100% pra mim é pouco Eu tô 107% e, e Com intenção de aumentar Eu tô esperando essa, essa forçação de barra do preço aí E mostrar que vai acabar, né
1: e outra, ah, não deixa eu te perguntar que também tem esse background de investimentos investimentos em bolsa de valores fazer trade em bolsa de valores eu, depois que eu, digamos assim entendi o Bitcoin cara, eu não tenho, eu não tenho vontade nenhuma de fazer trade mais eu parei, tô completamente com meus trades, eu fui, eu fui ao in no Bitcoin e porque, o que que adianta você você ter uma, um retorno ah, 10, 20, 30% em moeda que tá perdendo o poder de compra, né. Uhum. E, e outra, pelo menos no meu caso, a pa, a pa, a paz de espírito que dá de você saber que você tem essas reservas em Bitcoin que não interessa o preço em, em, em fiat. Só, só daquilo não não ser é impossível de alguém tirar de você e você sabe que vai é aquele o preço ali vai, vai subir, né? Então traz uma paz de espírito muito, muito grande. Você pode se dedicar às coisas da sua vida que são realmente importantes, né? Você que realmente quer quer aprender, trabalhar, cuidar da saúde da sua família e per, e deixar de perder horas e horas na frente da tela do, do computador tentando ganhar migalhas ali, né? E no fim das contas, se você considerar a sua, a sua inflação real, você nem ganhou nada, você perdeu, né? Então para mim foi mais ou menos essa experiência Eu queria entender de ti se tu ainda Faz outros investimentos ou se é só Bitcoin
4: Não, só Bitcoin Só Bitcoin acabou Não
1: tem, tem nada que, 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 que
4: se compare Ao Bitcoin, nada? Não tem não Inclusive esses trades Que eu faço é trades no par BTC o DO, btc USP, né? Ou Tether no caso Com a intenção de aumentar os Bitcoins Somente não existe nada superior ao Bitcoin. Não tem não tem jeito. É só abrir um gráfico ali que dá para ver. Não tem nada superior ao Bitcoin. Põe qualquer coisa nominada aí em Bitcoin que vai ver, né? É. A discussão acaba. Acabou. Né? Põe o gráfico aqui. Mostra lá né? O, né? o Faria Limer lá. Mesmo assim, os caras não conseguem entender, né? Mostra lá o gráfico lá de qualquer coisa. Pega seu melhor investimento da sua vida. Pega ele e mostra. Tá, agora vamos colocar ele nominado em Bitcoin aqui. Indexado em Bitcoin aqui. Tchau, acabou. Fim de papo. pronto, Mesmo.
1: Mesmo os bear markets, né? mercado, mercado de baixo que a gente fala de cada ciclo do Bitcoin, né? se você botar um, um zoom bem grande, bem, bem, bem para trás do gráfico, você vai ver que o Bitcoin nunca, nunca teve um mercado de baixo. É, Bitcoin, nunca Bitcoin, teve.
4: Só, Ele consolidou né? o é, né?
1: É, Bitcoin não, 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 não cai. É, as quedas que você acha que o Bitcoin teve. Se você olhar daqui a quatro anos, eu vão parecer um, um grão de arroz
0: no gráfico. É promoção, é promoção isso aí.
4: Promoção. E é por isso, assim, eu, eu penso em parar de fazer trade, essas coisas, porque realmente é muito desgastante, concordo com você, desgasta, é, psicologicamente é, é ruim, sabe? Às vezes você deixa de fazer coisa que você poderia, nossa, poderia estar ali passeando com a minha filha, ou, ou até você até saiba passear com ela, mas você está com a cabeça lá no trade que está aberto. Eu penso em parar, só que assim, a, a vontade de... de eu, eu poderia parar, inclusive eu já parei de trabalhar, eu não preciso mais, meus filhos, se não quiserem, não precisam mais, nem meus netos, se eles administrar. Hein? Só que assim, a vontade de aumentar a quantidade de bitcoins é tão grande que a gente não para. <risos> a gente continua, continua arriscando aqui, continua correndo risco. Claro, né? obviamente que eu não vou arriscar um percentual grande do capital, eu arrisco um percentual que... Vai me deixar, entre aspas, tranquilo, apesar de que a gente nunca fica tranquilo fazendo trade. Mas eu pretendo um dia parar.
0: Mas em breve. Qual é esse percentual? É tipo 5%, 10%? Pensa que tem um iniciante ouvindo agora, ele tem, sei lá, 10 mil conto que ele juntou na vida inteira dele. Qual seria o conselho para dar essa, é. essa pessoa se ele quer fazer trade ou é falar não faz trade? É... Tipo, o que, que você pensaria nessa situação?
4: Não, se o cara é um, é um iniciante, não faz trade. Mas se o cara quer muito fazer trade, quer muito aprender não sei o quê, aí é aquela coisa, vai depender da idade do cara, do perfil dele, da tolerância dele a risco, não sei o quê. Mas é, vai começar? Começa com muito pouco mesmo, muito, mas muito pouco mesmo. 1%, 2%. Aí, conforme vai sentindo a necessidade, vai aumentando. Mas, assim, não passe de. Olha, 10% eu acho uma coisa já demais, muito mesmo, assim, muito. Muito mesmo. Eu já risquei mais que isso, não recomendo. Eu fiquei noite sem dormir, assim, com olheira, não, não recomendo. É 5%, digamos assim, de maneira geral, é um número bom. É um Sim. número bom, é um número geral, assim, que eu acho que encaixa para todo mundo.
2: E,
0: é, tipo, eu, escutando bem. você na, na podcast do João Grilo, você fala dos empréstimos, dos empréstimos na Bitfinex, certo? Uhum. ele entra nesse porcentual dos 10%, que é o dinheiro que você está colocando para trabalhar, vamos falar assim, ou você pensa aí, uhum. sei lá, 10% é para análise técnica e aí na Bitfinex vai outros X%, que é uma operação que você faz de curtíssimo prazo, então beleza, você não acha que tem o um risco da exchange. Como você faz esse pensamento, esse cálculo de risco?
4: Não, é, é para tudo. Para tudo, eu dedico para trade. Para ter trade, eu dedico uma quantidade menor, digamos 5%. Assim, eu já acho demais mesmo. Assim, para trade, é porque trade é arriscado demais, né? Você pode ser liquidado ali, principalmente se o cara alavanca muito. Que o cara pode dedicar, o cara pode é, arriscar por 5%, mas ele pode alavancar muito. muito. Assim, esse 5%, ele usar uma alavancagem muito grande. Então, aí, aí fica pior ainda. Não recomendo. Agora, na, no caso ali dos empréstimos para você ter, como a rentabilidade é um percentual muito menor, que o trade, você consegue com um trade ter às vezes 2, 3, 5, 10% de lucro com um trade, é difícil, mas consegue às vezes, como também consegue ter prejuízo, mas no empréstimo é uma porcentagem pequena, mas ela é constante, digamos assim, é 0,03% ao dia, que no mês lá vai dar, descontando as taxas lá, vai dar menos de cento vai dar um 0,85%, 0,9%. Então, 0,85% para valer a pena tem que ser um volume grande, porque uma coisa é 0,85% de mil reais, outra coisa é 0,85% de 10 mil, outra coisa é de 100 mil. Opa, já fica interessante, outra coisa de 1 um milhão, um, ficou melhor ainda. 10 milhões, nossa senhora, só fazer as contas aí para ver. Então, aí nesse caso, quando os juros é, começam a subir ali, eu arrisco um pouco mais. Sabe? Não queria fazer isso, não, mas às vezes eu faço. É ruim. Porque eu já cheguei a arriscar 100%. É ruim, mas é bom, né? É, Ou
0: é bom, é, mas é mas ruim? É,
4: bom. é depois, que você, depois que você recebeu tudo, é, é por alguns dias só, tá? Não é assim, não fica lá, nossa, vou deixar ali um mês, é, três meses. Não, é alguns dias que, às vezes, o juros sobe tanto, cara, que é a ganância é muito grande. Os juros ali, tem, tem muito tempo que não sobe. para Bitcoin, principalmente, não sobe, assim, então tá parado lá. Tá, tá parado, não, eu não tô usando, tá na minha carteira e acabou só que às vezes só os caras já chegou a negociar para bitcoin juros de 1% ao dia o que, que é isso 1% por cento ao dia é coisa demais é, é muito você fica com vontade de mandar tudo porque eu quero receber um por cento sobre tudo que eu tenho
1: entendeu aí é caso, é... eu já
4: fiz essa é eu já fiz esse, é o, risco, já. É,
1: esse é o risco não esse é o risco não é o risco, risco, do... é. É, o risco Se... é um risco mas um, é um
4: período de um período de tempo curtíssimo porque pensa o tempo de vida que a exchange tem é, claro, ela sempre vai correr o risco de ser hackeada, do cara dar o golpe, do, de, de não sei o que, do dono sair e mandar todo mundo se ferrar e sair com o dinheiro de todo mundo Só que isso vai acontecer, se acontecer, vai acontecer ali algum dia Quando você usa por um período curtíssimo de tempo, a chance de acontecer enquanto você tá usando ali é, é ah. muito, mais, muito, mais, muito pequena, mas pode acontecer Entendeu por isso que eu não recomendo ninguém fazer isso. O que eu faço é uma loucura que eu assim é difícil. Quando eu já fiz, quando eu já mandei mais, tipo, mais de 50% do que eu tenho, eu mando para lá, bicho. Eu não durmo, sinceramente. Eu não durmo. Eu, não durmo. eu passo a noite olhando para a Deixa eu ver se ela vai ficar online aqui. É, deixa eu ver se ela vai ficar é muito corajosa. Mas assim, depois que, depois que você recebeu o negócio e sacou, e o negócio caiu lá, caiu lá na sua carteira, é um alívio tão grande você tinha um peso gigantesco das suas costas, assim, é... não, não consigo explicar, assim, por um, você recebeu, você recebeu em três dias o que você receberia em um ano trabalhando, tipo assim, digamos
1: assim, tá Crianças, não é façam isso. isso em casa. Não chegou de de deixa, deixa com os não profissionais, fala, tipo, de não, de deixa que eles... louca. É. é, a minha experiência, você tem que ser uma pessoa muito centrada, ter muita experiência de, 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 de vida, porque o que acontece, pela minha experiência, já passei por isso também. Você faz um trade de sucesso legal, é uma emoção legal você ganhou dinheiro. No próximo trade você quer dobrar aquele valor lá. Você vai hum. ah não, eu sou eu sou o máximo, eu sei tudo, né? Então você vai botar mais dinheiro e quanto quanto mais é a sequência de, de, de trades positivos assim você fica mais confiante até que venha aquele trade que você
2: te, te, te quebra,
1: você perde tudo. Tudo que, que você ganhou nos parar. outros trades e mais. Isso. Então, se Esse você é está que... com essa mentalidade em, em, em reais, um dólar, está medindo a sua riqueza em fiat, né, não tem necessidade de fazer isso. Até, até pouco tempo atrás, hoje em dia eu não sei quanto é que está essa conta, mas o, o Bitcoin era um ativo que rendia 200% ao ano sem você fazer nada. Só você holdando, né. tinha uma taxa Oi. de é. Então não tem por que você correr todo esse, esse risco e, e é, é trabalhoso, é desgastante tudo, né? E, mas se você quiser, faça com uma percentual pequena, como o não falou aí.
4: É, normalmente eu não faço essas loucuras, não. Normalmente eu arrisco bem menos, mas às vezes já aconteceu umas, sei lá, umas três ou quatro vezes assim de fazer umas doideiras. Fui muito bem recompensado financeiramente, mas é, <risos> não, pretendo, é, não pretendo fazer isso muitas mais vezes,
0: não. Cara, só porque a gente está num assunto bem... Sei lá, não, é, não vou falar controverso, mas é um assunto que tipo envolve riscos e a gente precisa alertar as pessoas é um bagulho que, assim... Eu sempre achei brisa a análise técnica, para falar a verdade, tá ligado? É um negócio que é meio profecia realizável porque muitas pessoas estão analisando com o mesmo padrão, então era meio que vai acontecendo... Sim. E eu já pensei em fazer, eu até já fiz uma ou outra vez, não vou negar. Mas, cara, eu sempre olho as cascatas de liquidação e eu vejo que elas sempre fogem totalmente do padrão. Então, te perguntar, já rolou com você, você pego numa cascata, com vocês que já treinaram, acho que talvez o Alex já tenha uhum. treinado também, como rola quando é uma cascata de liquidação? Porque é um bagulho totalmente fora do que uma análise técnica consegue prever, não é? Uhum.
1: É a minha, a minha experiência com, com trade de ações, né? De, de, de ações de bolsa de valores. É, eu Nunca alavanquei nem nada, né? Sempre foi com, comprava e vendia a um curto prazo, né? Máximo algumas semanas. E, e ganhei. Posso dizer que ganhei um pouco de dinheiro, perdi um pouco de dinheiro, mas no, no fim das contas, acho que eu fiquei no zero a zero. E como eu falei, é, uma, é uma, uma atividade bem desgastante. tá Você passa horas ali na frente do, do, do computador, preocupado com aquilo. Eu não, recom, não recomendo. E, e, e no fim das contas é todo um ganho de, de mentirinha, digamos assim. Você tá, é, tá, tá tendo retornos ali em, em moeda fiat, em papel colorido, que você sabe que está perdendo valor ao longo do tempo. E, mas no início também cheguei a fazer trade em em Bitcoin, né? é uma coisa mais tentadora, porque as corretoras, as exchanges, normalmente deixam você alavancar. Né? Você pode colocar lá um, um, um valor pequeno de bitcoins e você pode é, ter os retornos é, de, de 10 vezes aquele valor que você colocou, de 20 vezes, 50 vezes, de 100 vezes. Então é muito tentador você ganhar, achar que você pode ganhar muito dinheiro em pouco tempo aí com até relativamente pouco capital. Só que, o que acontece, o Bitcoin ele não é, não é um mercado tradicional como, não é um mercado consolidado nem nada. O Bitcoin e é, 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 a quantidade de Bitcoins que está nas exchanges para para negociação é pequeníssima, é escasso. A maior parte dos Bitcoins está em tem carteira própria, está em hold. Então o preço do Bitcoin flutua muito para baixo e para cima. Aí é muito fácil ser liquidado. Sem contar a sacanagem que acontece, né? Tem aquela exchange, uma das primeiras que ofereceu o futuros, que é a BitMEX, que ali foi comprovado que o pessoal jogava o preço do Bitcoin para baixo, para pegar, para liquidar todos os clientes praticamente. E depois que eles liquidavam, deixava o preço subir de novo, né? E o que é liquidação, para quem está ouvindo, né? É quando você perde toda a sua posição. Você colocou lá tantos bitcoins para fazer um trade, né? Você alavancou, né? Então, você tá movimentando cinco delas, 20, 50 vezes mais do que, do que você normalmente conseguiria. É, e se, se, o, se o preço mo se mover na sua direção, se você comprou, se o preço subir, você vai ganhar bastante dinheiro, mas se o preço cair, você pode perder tudo, inclusive. E quando você perde mais do que um determinado ponto lá, eles liquidam a tua posição, porque se deixar o contrato em aberto, você não teria mais garantias para saudar os seus compromissos. Né? Então é muito fácil ser liquidado. Óbvio que já fui liquidado várias vezes. Né? A pessoa só aprende na dor, mas é sempre com valores assim pequenos. Né? Nunca fiz nenhuma loucura. É, sobrevivi até hoje. Né? então hoje, hoje o conselho que eu dou é hold. Cara, não tem por que você fazer se arriscar e comprometer sua saúde até mental com um ativo que você sabe que vai multiplicar muitos, muitas, muitas vezes se você fizer rude com a sua custódia própria, ter as próprias chaves, o preço do Bitcoin pode cair pode cair 90% que você não vai ser liquidado, você vai continuar com a mesma quantidade de Bitcoins que você tem e a tecnologia do, do number NumberGoop é uma brincadeira, mas é verdade o, o Alvin, né? A, a, a emissão de bitcoins é corta, é, é, ela cai pela metade a cada quatro anos, então ele se torna muito mais exponencialmente mais difícil você conseguir mais bitcoins e ao mesmo tempo tem muito mais gente entrando no bitcoin, é muita mais demanda. Nós já temos esse exército de holders, né, que compram todos os meses, fazendo compra recorrente desse a e, cara, as empresas nem começaram a comprar, os governos nem começaram a comprar, os, os milionários, bilionários, só os mais malucos já entraram. Tem muito dinheiro para entrar no Bitcoin ainda. Então, se você fizer hold em dois, três ciclos da sua riqueza, o assim, poder de compra vai ser muito maior do que é hoje, né? E eu recomendo somente o hold. Concordo.
4: Também recomendo somente o hold, principalmente para quem está começando no mercado agora. Eu já também já fui liquidado, não foi só uma vez, nem duas, foram várias vezes, mas aquela coisa, é arriscando uma porcentagem que não vai te fazer ter vontade de suicidar. Né?
2: Vai ser, é,
4: vai arriscar uma porcentagem que vai doer, vai, perder todo mundo, né? perder é ruim, seja qualquer quantidade, é ruim. Mas... Não recomendo. Se a pessoa for iniciante, não recomendo. Se a pessoa for experiente, faz sim. Você sabe o que você está fazendo. Vai lá e faz. Já fui liquidado, inclusive foi na BitMEX. às vezes que eu fui liquidado, foi na BitMEX. <risos> foi lá. É... É,
1: que, que, quem nunca, né? Eu não.
4: É. <risos> foi lá. É, nessa queda aqui que teve aqui, ó, do Bitcoin aqui agora, agora, esse ano, é, dezembro aqui, ó, que ele caiu. Ele foi lá embaixo e voltou, foi lá nos 41. E voltou, né? subiu, e ficou enrolando ali e agora tá mais ou menos nos 42 de novo. Quando ele chegou ali nos Ó, oh, Calma
0: aí, só um adendo tô... pra quem tá ouvindo a podcast. Ele não tá é. apontando no gráfico que tá aberto no computador em tempo real. É. é fica aqui.
4: Esse aqui fica ligado o tempo inteiro. Eu... Por, por 4 mil dólares eu não fui liquidado. Entendeu? 4 mil dólares eu não fui liquidado. Aí, é, aí eu pego e faço um ajuste, não sei o quê, para tentar diminuir a alavancagem e tudo, não sei o quê, baixar o preço médio. Você, dentro da posição, você, você aumenta abaixo, aumenta abaixo, aumenta, vai tentando baixar o preço médio, tentando baixar o preço de liquidação. Se for necessário, deposita mais margem. É, é, é difícil, assim, é difícil que eu falo assim, né? é muito, é, exige muito da sua saúde mental, sabe? Então, não recomendo. Se a pessoa quer tranquilidade, é, só adica só faz DCA, senta em cima e espera. Não fica fazendo igual é, gente doida assim que quer ficar tomando um pedaço da pizza do outro a qualquer custo. Eu ainda tô nessa de ficar tentando pegar o um pedaço do outro e tal. Por mais que eu não precise disso, eu quero, mas eu pretendo parar. Eu pretendo ficar é, mais. Assim, dedica... ah, pode falar.
3: Eu acho que você, você você tem um propósito né fazendo isso. Você tem um propósito de acumular mais bitcoin. O que a gente vê muito nas redes sociais Nesse é mundo cripto, né São pessoas fazendo trading Mas Pensando em fiat, né Pensando uhum. em comprar uma Lamborghini E tudo mais uhum. e, e eles não, não têm essa mentalidade São pessoas que ainda não entenderam O poder do Bitcoin, né Então, uhum. quanto mais a gente acumular Melhor, eu assim, não faço trading não, não pretendo fazer e, e assim, eu, eu só acumulo mesmo, por sou estar aqui mais certo e bola para frente, assim, eu é. feliz, tentando pagar a menos taxa possível, hum. <risos> exatamente, ficar tranquilo é, eu, de boa. Eu, eu, de eu, maneira geral,
4: com, com o trade, eu, eu assim, se eu for fazer um balanço aqui, eu, eu vou estar positivo, bem positivo, sabe? Apesar de que quando a gente liquida, a gente, quando é liquidado a gente perde bastante, né, Perde o que você depositou ali de margem, mas não, de maneira geral eu estou positivo, porque eu também já dei umas mesmo jeito que você dá azar quando você é liquidado, eu, eu também já dei umas sortes aí, sabe? Eu já teve uns três bem, bem inacreditáveis aí. Então, é por isso que eu. eu acho que até é por isso que eu continuo, sabe? É por isso. Porque. É por isso, é, objetivo para é, é, e também. E o objetivo é esse, acumular mais para deixar para os filhos e, e só. Só isso. Mas eu pretendo parar em breve. Pelo menos com esse negócio de trading. Isso aí desgasta demais.
0: Bom, é, falando bastante de trade, então deixa eu perguntar pro Alex agora. E você, cara? Qual é o seu motivo pra ser tão autista com Bitcoin? Ou motivo, sei lá, se explica.
1: Ah, eu acho que muitos dos motivos já fui falando aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas, cara, se tivesse que escolher um, seria a escassez do Bitcoin. É uma coisa, uma coisa difícil a gente compreender, a gente não está acostumado, né? Com, com, a exist, com a existência dessa coisa, desse, a gente pode chamar de um, de um ativo em que a oferta dele é totalmente inelástica em relação ao preço. O que, que isso significa? né? Se o, se o preço do Bitcoin é multiplicar por mil do dia para a noite, né? de hoje para amanhã, hoje o preço é, é, é X e amanhã o preço é mil vezes X, o que, que vai acontecer com a oferta de Bitcoin? Os Bitcoins que são gerados a cada 10 minutos. Nada eles vão continuar sendo gerados a mesma quantidade de bitcoins a cada 10 minutos. E a gente sabe séculos, a sabe 100 anos para frente, até até o final da, da emissão do, do, do subsídio da mineração, quanto exatamente quantos bitcoins vão ser gerados a cada 10 minutos. Né? Para qualquer outro bem, qualquer outro ativo que exista, isso não é verdade pode pensar qualquer um. Pensa o preço do ouro, que seria a coisa mais comparável, seria o ativo mais comparável com o Bitcoin. O né? que acontece o preço, com, uh, com a oferta de ouro se o preço do ouro multiplicar por mil do dia para noite? Por um milagre, por uma margem, um passo de mágica o preço do ouro amanhã é, é mil vezes maior do que o, 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 o preço do, do dia anterior. Cara, eu vou, vou pegar todas as joias que eu tenho aqui, a aliança que eu tenho, eu vou derreter eu vou vender. Eu, os mineradores de ouro, mineradores, a empresa lá que está tirando é, minério da, debaixo da terra, ele, ele vai, du, vai multiplicar por 100 a capacidade de produção dele. Os projetos de mineração de ouro mais absurdos que, eh, vão se tornar, se tornar viáveis. Por exemplo, minerar no fundo do mar. não, Isso não vai se tornar... Calma, vai se tornar viável, é não, não.
0: realmente. Não precisa, tipo, sim, mas não precisa nem ir tão longe. As pessoas vão reminerar o rejeito, que é a sobra do processo anterior. Você vai nas barragens de terra, tipo Mariana, tipo Brumadinho, você vai reminerar aquilo, porque aquilo ainda tem uma porcentagem em ouro que atualmente não é economicamente viável. Mas se o preço subir pra caralho, até o lixo de ouro se torna viável isso até esse telefone celular velho que tá jogado o pessoal vai vai derreter para
1: tirar a pe, pequena quantidade de ouro que tem lá e a oferta naturalmente vai 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 aumentar a oferta de ouro que existe vai aumentar e aí por lei de oferta e demanda é, vai chegar um, o preço ele vai subir até um ponto de equilíbrio lá né até que a oferta é, se, se equipare a demanda vai chegar um ponto de equilíbrio no novo preço tá mas isso vale para qualquer outro bem. Se pensa em imóveis, que é, hoje em dia principalmente países aqui mais mais eh, menos desenvolvidos, é a reserva de valor da, da população é né? imóvel, né? Imóvel subindo de preço, bom, vamos construir mais imóvel, vamos construir, né? Prédios, apartamentos, casas. E não existe, não existe nada no mundo que tenha oferta fixa, nada no mundo. E o Bitcoin por um passo de genialidade, ele conseguiu unir diversas tecnologias e, e conseguiu criar um ativo em que a oferta é fixa. É, definitivamente é, fixa. É, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você sabe, você tem, você tem uma quantidade de satoshis ou de bitcoins, você sabe que você sempre vai ter aquele mesmo percentual dos 21 milhões do todo. tá? É, e, e que se você não vender você sempre vai ter aquele mesmo percentual isso uhum. é uma coisa fantástica é, é margem para mim né? uhum. até hoje não, 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 não cai <risos> a ficha não cai uhum. mas enfim é, isso, é, isso é a característica do bitcoin que me deixa mais uh, otimista né? então, Lá,
4: tem um exemplo aqui que mostra exemplifica que isso que você falou aí, que nem imóveis assim, nada você pegar eu, eu Em 2019, eu fiz uma viagem, eu, eu fui lá, eu conheci Dubai, né? Aí eu fui naquela naquele pedaço ali, porque o que aconteceu? O, 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 eles construíram ali, em Dubai, ali, tanto de prédio, acabou o espaço. Acabou o espaço, com esse prédio gigantesco, acabou o espaço. Só que o, o valor, o, o, o valor do metro quadrado ali de Dubai, cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto. Ficou uma coisa tão absurda o valor do metro quadrado. Eles não tinham mais espaço para construir. O que eles fizeram? Aumentaram o espaço, construíram aquela, aquela, aquela palmeira lá para dentro do mar, né? aumentaram o espaço para dentro do mar, criaram, criaram um metro quadrado para dentro do mar. Ou seja, nem, a, nem o, o terreno que todo mundo tem, não, o terreno é a quantidade de terra que existe na terra acabou. Não tem como mais aquilo ali. Não, até isso eles conseguem aumentar. Eles criam terra para dentro do oceano, fazem-se a dependendo dos incentivos financeiros, se o valor do metro quadrado tiver alto o suficiente, que compense fazer esse empreendimento, é simplesmente vamos fazer. Fazem lá, criam terra para dentro do mar e pronto. Lançaram mais, sei lá, centenas de casas. Lá de, pronto.
1: E é isso. Chega chegou um preço que fica viável fazer as coisas mais absurdas. Né? Fazer as coisas
4: absurdas. Inclusive, se o preço do ouro multiplicar por 100 de um dia para a noite, do dia para noite estão lá buscando asteroides lá em volta da Terra. Tem um, 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 um estudo que diz que um, um, um único asteroide desses menorzinhos que orbitam, a que orbitam a Terra e dos mais próximos que orbitam a Terra, se conseguirem trazer ele para cá com a quantidade de metal, ouro e tal, hum. que tem ouro, principalmente, que tem num asteroide desse, ele é capaz de inundar a oferta de ouro existente na Terra assim. Por centenas e centenas de vezes. Então, o, por que, que ainda não fizeram isso? Porque o preço ainda não compensa que esse tipo de operação, ou, ou as tecnologias ainda não foram desenvolvidas. Mas basta que o, o preço suba o suficiente
2: para que esse tipo de projeto comece a ser viável.
0: É. deixa eu aproveitar que o Alex está acabou de falar porque ele é autista e eu concordo com essa visão toda do ouro e da demanda e da oferta é, mas também lembrando de um bagulho que eu vi hoje, hoje não, ontem, essa semana você falando, e para você já faz mais tempo lá na podcast do do João Grilo é, você falou que você não tinha entrado no Bitcoin no começo por um medo que todos nós acabamos tendo, né que é o tal do medo do estado banir tipo mesmo rei Dálio, mesmo, tipo, muitas pessoas falam disso e é o primeiro instinto de todo mundo. E aí, tipo, ao mesmo tempo você é economista, né? Então, primeira pergunta, e a teoria dos jogos, tipo, na faculdade de economia, vocês estudam bem isso ou tipo não, não tava tão tão claro na época? E a segunda pergunta é, você passou esse medo para você, para você, a gente já passou de um ponto de não retorno? Tipo, por exemplo, o que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos deles tentarem passar uma leizinha escondida, travar o orçamento e todas as medidas trilionárias em dólar por várias semanas ou meses que os caras não estavam esperando. Então, essa é a pergunta. Tipo, passou o medo do Estado banir?
1: Sim, 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 sim.
0: Na verdade, esse foi o...
1: a questão que me fez demorar 4, 5 anos para... Para fazer a primeira compra de Bitcoin, né? Eu, na minha arrogância, Bitcoin em geral, ele é um choque de humildade em vários sentidos, né? Para depois que você você pensa um pouquinho nisso. Mas uh, eu, lá na, lá na minha arrogância, quando eu tive os primeiros contatos, eu exatamente por isso que eu não, que eu não, não entrei, não comprei, né? porque eu não cogitava a hipótese dos, dos governos dos bancos centrais permitirem um concorrente, pras, um concorrente privado, digamos assim para suas moedas né? o poder, o poder, o monopólio da impressão da, da moeda traz um poder muito grande e sim depois que você pesquisa entende um pouquinho você vê que não tem nada a ver o governo pode fazer o que quiser, pode editar normas que quiser, que nem é impossível, impossível parar o Bitcoin. A gente pode ficar discorrendo aqui várias, vários, vários, vários motivos por que isso acontece, né? Mas, uh, sim, todos os países que baniram o Bitcoin, a adoção só aumenta, o preço só aumenta. Uh, o que, que acontece se, se, se os Estados Unidos né, Que seria o país mais poderoso Bania custódia de Bitcoin Amanhã Na minha cabeça o preço do Bitcoin explode né? É, então e, e mesmo assim é, Tem a questão da teoria dos jogos Por trás, né, que você falou Não adianta um país banir o Bitcoin Todos teriam que que, que banir E mesmo que todos todos banam, Banissem o Bitcoin Ele ainda sobreviveria Bitcoin foi pensado, se, você, se a gente for ler, ler a, a, as, as primeiras discussões lá do Bitcoin Talk, né, os primeiros anos do Bitcoin, e ainda antes, o que gerou a, as discussões dos do cypherpunks, antes da, 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 do, do bloco Gênesis, a gente vai ver que o Bitcoin foi desenhado para suportar qualquer tipo de ataque, e foi pensado nisso. Ah, foi, ele foi projetado para suportar é, muitos ataques. Né? E até hoje, passados 12, 13 anos, não conseguiu, ninguém conseguiu quebrar o Bitcoin. Se, se, se fosse possível, o governo já teria esmagado o Bitcoin, com certeza, se fosse possível. Então, esse, esse, esse medo, assim, se você está iniciante, está com esse medo ainda, abandone, não vai acontecer, Bitcoin não vai morrer. Você vai morrer, nossos filhos vão morrer e o Bitcoin vai continuar, vai continuar aí. E em questão de teoria de jogos, assim, faculdade de economia, isso é, é estudado, tá? Até o, o criador da teoria, o John Nash, né? Ele é um matemático, economista, ganhou, ganhou o prêmio Nobel de economia. É uma é uma área que se desenvolveu aí entre a matemática e a economia. Então a gente estuda, assim. Mas uh... Não sei, eu saí, eu saí, eu saí dos do meios acadêmicos aí faz 15 anos, né, antes, de, antes da existência do Bitcoin. Hoje em dia, eu creio que, pelo menos, os alunos devem estar <risos> provocando essas discussões né? <risos> no meio acadêmico. Mas, uh, na minha época, sim, eu cheguei a estudar, estudar teoria dos
2: jogos, assim. Até, já, já que eu, eu vou deixar para o final, mas já que eu toquei nesse assunto aí, alguém, alguém me perguntou lá no
1: Twitter, uhum. né? quais são as, as teorias das, da, de conspiração que eu mais que né? as mais absurdas que eu acredito serem verdade né? eu não vou falar aqui, tem, tem tanta coisa aí que a gente, <risos> a gente acreditava que não era, e na verdade, se você for pensar, pesquisar um pouquinho, é verdade, né? Eu só vou trazer essa do. do que é relacionada ao Bitcoin, que é não tão conhecida. E é quem é essa tocha, né? E para mim, eu, eu eu quero crer que era o John Nash, esse, esse, esse cara que eu falei, o criador da, da teoria dos jogos. Né? É... E tem uma coisa interessante, né? Não, talvez não só ele, né? Porque eu não sei se ele teria a capacidade de desenvolver os códigos lá. Ele. ele, ele ele tinha trabalho, trabalhos publicados com programação, mas tal, talvez tenha ajuda ali do, do Nick Zab, alguém ali perto da, da Califórnia para ajudar. Mas em relação à questão da, dos incentivos, da teoria dos jogos do Bitcoin, e a questão econômica também, faria todo sentido se o, se, se o John Nash fosse, fosse realmente Satoshi, né? Ele, inclusive, teve uma, uma morte bem bem mal explicada, foi um acidente de trânsito, né? Então, teria... teria teria todo o um incentivo para o um, um, um governo querer ele querer matar o Satoshi, né? E, inclusive, uma curiosidade, se você quiser entrar em mais teoria da conspiração ainda, ele, o Nash, ele afirma, afirmava que muitas das, das inspirações da matemática, porque ele é um gênio da matemática, né? desenvolveu muita coisa, tem até um filme da, da vida dele que é, que é uma mente brilhante, e ele dizia que muitas das, das, das ideias da matemática dele foram, foram inspirações que vieram até ele através de entidades né, extraterrestres, alienígenas, sei lá, não, não, não humanas, né, como você quiser. Então tem chance aí do Bitcoin ser uma tecno, tecnologia
0: aí extraterrestre. É, o pessoal fala isso, né? uma tecnologia extraterrestre, uma tecnologia da gente do futuro tentando evitar o nosso cataclismo tentando... Puta, se a gente tivesse feito isso, a gente salvava a humanidade depois evitava o colapso por uma guerra nuclear. Puta, eu adoro essas teorias, eu acho elas muito... São sempre divertidas, né? Tipo, no fundo... Puta, sei lá, eu acho que não tem um encontro que eu faça com bitcoinheiros que não se discute quem é Satoshi. E no fundo... Pra mim o mais surreal de tudo isso são duas coisas, a primeira coisa é o fato de isso ser a principal coisa, ser o mais importante é não importar quem é Satoshi, isso é uma coisa que as pessoas demoram para entender, no começo eu não entendia, quando essa ficha caiu, puta, é uma ficha muito importante de se cair, tipo como é importante Satoshi não ser ninguém importante, ele ter desaparecido sem deixar rastro, mas... Cara, como em dois mil e bolinhas alguém consegue fazer um projeto desse tamanho, dessa escala e ser 100% anônimo? Isso é um negócio cabuloso, assim, isso é um negócio que... Tipo, sei lá, se tivesse num filme eu não acreditaria, eu acharia meio forçado, assim, meio não. Com certeza alguém sabe, tá ligado? Tipo, não tem como você fazer um bagulho desse que ninguém, ninguém sabe. Mas, cara, deixa eu só... Porque a Nina me falou que ela precisa sair. Deixa eu só fazer uma pergunta pra ela pra aproveitar que ela tá aqui ainda. Depois a gente mergulha em todas as teorias da conspiração que... Tipo, não dá pra falar isso em dois minutos. Você tá ligado e eu tô ligado. Então, Nina... não não, não. Eu, eu encerro por aqui, Leandro. Não vou falar mais nada. É. Não, não, mas pode falar o que você quiser. Aqui não tem problema de ser desmonetizado. E aqui é o começo de uma das teorias da conspiração, pensando bem que a Nina comenta bastante no programa do João Grilo também, a parte dos Panama Papers, que no fundo, tipo, eles se importam tanto em controlar esse sistema, eles, banqueiros, o grande establishment, etc, mas na real eles têm uma rede paralela que funciona totalmente diferente. Só que tipo, eu, faz tempo que eu vi isso, eu não lembro nos detalhes. E como você falou com uma propriedade lá, desculpa se você não lembrar tão bem, mas você pode explicar para quem estiver ouvindo agora esse rolê todo, Nina?
3: Ai, sim. É, vamos ver o que eu lembro agora. É, bom, o Panama Papers foi um leak, né? Foi um vazamento é, de mais ou menos 11 milhões de documentos é, que envolveram uma série de offshores. Uma série, não, muitas, mas de... Foram muitas mesmo. Acho, eu não lembro exatamente o número, a quantidade, mas era coisa assim de... 100 mil, 200 mil offshores, que é, os bancos criavam, né, os bancos grandes criavam e distribuíam para suas subsidiárias em, em, em paraísos fiscais. E com isso, é, todas as pessoas que participavam desse esquema, que começou nos anos 70, eles estavam lavando dinheiro, né, é, fazendo evasão de divisas e é, tudo mais que você pode imaginar. E, assim, na minha percepção, é, eu acho, assim, esse lance do anti-money laundry, né, de que existe esse combate da lavagem de dinheiro, que é muito forte no mundo todo, isso é uma, uma, uma ilusão, assim, que não tem cabimento, né, existem bancos que, é, que investem, eu não tô defendendo banco aqui, não, tá, mas falando que, falando do Panama Papers, por que que eles fazem isso, né, porque existe uma uma regulamentação muito forte em cima de, das pessoas, dos bancos, né, para poder pagar impostos e tudo mais, e aí eles começam a fazer, criar esses esquemas, né, e, o, e, e, e aí os reguladores, que são os bancos centrais, eles criam ah, o anti-money laundry, né, que é o anti-lavaginheiro, dinheiro, anti-fraude, criam o, anti cria o KYC, que são processos de Know your customer, que é conhecer seu cliente, né? Que é tudo aquilo que a gente faz quando a gente faz uma exchange. Então, só que isso tudo são ilusões de controle, né? E no fundo o Panama Papers ele é uma, ele só mostra para gente que o sistema não funciona, o sistema de controle e regulamentação de companhias dos bancos centrais não funciona, porque a fraude vai existir, a fraude, né? Vamos dizer assim, mas é, é, as pessoas vão tentar Fazer o máximo possível para manter sua riqueza, né? Uh, eu queria muito poder usar esse tipo de, de sistema, mas eu não tenho nem potencial para isso. Uh, o, o Panama Papers também demonstrou que existe um sistema paralelo, né? Como se fosse uma sombra do sistema atual, de, o sistema financeiro atual uh, de transações, né? Eles criaram sistemas, tipo, na Europa tem um sistema SWIFT, na Europa não, né? no mundo inteiro né? que tem sistema Swift de transação. Então eles criaram um sistema parecido com esse para poder fazer essas transações nesse, nessa, nessa, é, nessa sombra né? que falam. Que é, tipo, imagina um túnel paralelo ao sistema, um túnel sombra do sistema atual financeiro, mas aonde só tinha offshores e onde só, só conectavam os, os paraísos fiscais que é o Panamá, Bahamas, as Ilhas é, Britânicas, né? E um monte de outros pequenos países. E é fantástico, né? No fim das contas, né? E isso funcionou desde os anos 70. E se você for ver é, no, nos, nos documentos, tem nomes de pessoas como Vladimir Putin, né? Tem os... É, parece que tem o um pessoal ligado ao Xi Jinping, né? O cara da China lá. O pessoal da Polônia, da Ucrânia. Os presidentes tem muitos políticos, muitos políticos, né? Tem até um ex... É, eu não lembro... Não é o Macron, É um cara lá do UK, lá... No, um ex... É, é, um, eu não sei se é parlamentarismo ou presidencialismo lá agora, se sim. Mas é um cara que era o é, um líder lá do, do UK, lá da, da Inglaterra. Então, é, foi... Eu fico fascinada com, com o potencial disso que rodou durante 70 anos e o Wikileaks fez o vazamento. Na verdade, não foi nem o Wikileaks, né? Foi uma foi um jornal é, da Alemanha que recebeu os documentos. Agora você imagina a pessoa que teve acesso a esses dados, né? Como é que foi transmitir 11 milhões de documentos para um jornalista ou para o Wikileaks, né? Para poder fazer a liberação disso. Então, eu acho que foram várias pessoas, com certeza, que foram juntando esses documentos e tal. Eu não sei como é que tá esse processo hoje. Eu não faço ideia de como que tá essa, o Panama Papers, como que tá essa investigação. Eu acho que não vai dar em nada, como qualquer anti-money laundering não dá em nada. Não, Sempre tem uma... Tipo, eu sofri fraude essa semana no meu banco, na minha conta bancária. É, recebi vários compras da, de um, lugares do Panamá. Eles no meu cartão lá um monte, mas foi assim, cara, eu acordei assim, viu o meu notificação celular um monte. Foi assim, foi muita grana, muita grana. Eu entrei na disputa lá com, com o banco, mas ela vai resolver, né? Porque não tem como não, não identificar uma fraude do tamanho dessa. Então, eu acho que é isso. letra é uma coisa que. É mais para mostrar como o sistema Fiat é uma bosta, não é uma ilusão e vai sempre vai ter gente tentando burlar, né? fazer tirar tirar o tentar pegar a maior fatia, vamos dizer assim, o que é de certa forma, né? Justo eu não sei se alguns faziam isso por crime para crime lavar dinheiro de crime, com certeza, né? É, criminoso, coisa e tal, mas, sei lá, eu não entrei esses detalhes também, mas achei bem interessante. Por isso que eu falei disso daí. Acho que eu tava na época, foi quando explodiu esses, os na mídia lá, o os... Caixa Preta do Panamá Papers.
0: É, puta, esse tipo de coisa... Puta, tem uma discussão que as pessoas fazem, que é, não atribua a maldade o que você pode justificar com a ignorância e com a incompetência. Pra mim isso faz sentido até certo ponto, mas ao mesmo tempo é muita ingenuidade, tá ligado? Tipo, o Amoedo sempre fala isso e é um bagulho que eu já pesquisava também antes dele falar e eu acho muito interessante que é a questão da psicopatia. Ele fala da ponenologia, ponenologia, não sei, é algo, não, não procurei outro ainda, mas é um bagulho que tá na minha é lista. O, é, o,
4: é o Andrew Lopatinski, eu li esse isso. livro por recomendação dele. É um livro muito difícil de ler, mas é um livro bom para quem se interessa pelo assunto.
0: Então, eu conheço os estudos de psicólogos e livro de divulgação científica, nem lembro o autor, sinceramente. Tem um bagulho que eu consumo e nem, sabe, não é marcante, não, sei lá, nem guardo esses nomes, mas é 1% das mulheres e 4% dos homens do mundo em média são psicopatas. Tipo, geralmente a gente pensa em psicopata como o cara que é o estuprador, o cara que é serial killer, sei lá o que. Mas, na real, esses são os psicopatas que era abusado pelo pai, que apanhavam a família alcoólatra, tá ligado? Aquelas pessoas que tinham um lar bem cagado e não aprenderam nada e foram só desumanizadas. Tem também outra faceta dos psicopatas, que são os psicopatas bem-sucedidos que manipulam tudo ao seu redor para se dar bem. Tipo políticos, tipo CEOs de empresa, cargos de liderança. Eu lembro, acho que foi uma capa de uma exame que saiu isso, tá ligado? Tipo, o como era o Hannibal Lecter lá, o Anthony Hopkins, tipo vestido de Hannibal Lecter. Tipo, o que os CEOs podem aprender com os psicopatas? Era alguma porra assim, tá ligado? E tô falando tudo isso por quê? Porque se existe essa população de psicopata, as características do psicopata Tem um pouco, tem narcisismo E tem essa questão de tipo Psicopatas buscam poder e Tipo que nem Mosquitos e insetos buscam a luz Tá ligado? E se tem um sistema que Tem realmente tanto poder E tanto controle no mundo É óbvio que ele vai atrair psicopatas Tipo então às vezes eu fico, acho meio ingenuidade a gente acreditar que várias coisas são incompetência tipo as teorias da conspiração que é o que o Alex falou um pouco por cima meio o que a Nina estava falando como tem uma classe, classe privilegiada que o sistema toca de uma maneira diferente é assim só existem teorias da conspirações porque de fato pessoas quando conversam falam hipóteses e existem, de fato, conspirações. Todas as coisas que acontecem no mundo de poder e etc. Começam como conspirações. Então, tipo, é muito fácil descartar. E ao mesmo tempo, para mim, assim, eu como um mês norme Há dois anos atrás eu era norme. para mim é bizarro. Quanto, tipo, coisas que pareciam totalmente... Sinceramente, meio loucura. Eu meio... comentei isso sobre, tipo, quando você tá em cima da toca do coelho. Você olha lá embaixo e parece meio assustador, meio bizarro. Parece, não, esses caras são meio malucos, não faz sentido. Mas, porra, você começa a ver esse tipo de coisa, tipo Panama Papers, tipo tudo que tá acontecendo nos últimos anos, é difícil acreditar que seja só incompetência, que não tenha maldade envolvida, tá ligado? Não sei o que vocês pensam disso, mas isso é uma coisa que eu fui percebendo quando como eu era ingênuo acreditando que era só corrupção incompetência tá ligado e que não era realmente um pessoal manipulando as coisas para fazer as coisas acontecerem em benefício deles porque se eu estivesse no lugar deles possivelmente eu acabaria fazendo as mesmas coisas porque são um incentivo do papel que eles têm e que eles foram criados as gerações para serem assim tá ligado tipo Não sei o que vocês pensam disso, mas, sei lá, pra mim isso é uma ficha que caiu e é foda.
3: Eu acho que é, é mais uma, uma prova de, da ineficiência do sistema que a gente tem, né? É do, do que nem você falou, existem pessoas que têm o privilégio de fazer parte de um sistema paralelo. É, e que a gente não tem gente que é obrigada a pagar impostos contado na fonte é, e a gente tem que achar alternativas tem que encontrar alternativas para poder sair fora disso daí é igual o, o, e o Bitcoin dá essa alternativa o Bitcoin é principalmente comprado por P2P direto né sem, sem exchange você não precisa declarar você não precisa informar o Estado que você tem aquilo né? e a gente tem P2Ps fantásticos no Brasil hoje, de confiança, né? Então, é tentar achar essas saídas dentro do que a gente tem hoje do Bitcoin, da rede do Bitcoin. É, e então, também tentar manter anonimidade o máximo possível, né? Porque vão vir atrás da gente, com certeza.
0: Essa é uma coisa que eu sempre fico na dúvida, esse sim vão vir atrás da gente ou sim no final a coisa vai acabar sendo mais suave do que a gente imagina, porque as pessoas também tem aqueles incentivos individuais de, Pô, se eu comprar bitcoin eu pego a valorização. E aí a gente tem coaptado políticos para o nosso campo, a gente tem cooptado banqueiros para o nosso campo, então já vi um pessoal falando que talvez a gente seja muito, seja muito catastrofista e, de fato, seja mais suave a transição do que a gente imagina. E isso Sim. é um bagulho que eu não... Sei lá, eu tomara que essas pessoas estejam certas, porque eu tendo para o pessimismo também.
3: Eu concordo. E eu acrescento que é igual é, essa questão do anti-money né da, do combate à lavagem de dinheiro. Ela é inefic ineficiente. Já existem milhões de estudos comprovando a ineficiência disso. O que os bancos centrais querem é só regulamentar e controlar as pessoas. E as pessoas, eu não estou falando só da gente, estou falando de pessoas que são, por exemplo, CEOs de grande exchange hoje, pessoas que trabalham na Fidelity, pessoas que trabalham em, em, em grandes bancos, são essas pessoas que também poderiam estar tá fazendo, elas sabem desse esquema, sabem da ineficiência do Banco Central, e vão querer sair desse sistema, por isso que o Bitcoin vai fortalecer com essa adoção. Né? Então é, existem banqueiros que de pequenos bancos que tão, assim que sofrem, e principalmente startups, né? fintechs, eles sofrem regulamentação e não conseguem crescer porque existe o lobby né? dos grandes bancos que tentam impedir os pequenos de crescerem. Isso não é só com os bancos, é com qualquer empresa. Então são essas pessoas que vão mover, vão sair, vão começar a acordar e vão falar, não, peraí, isso aqui já era, eu vou adotar o Bitcoin e vou oferecer isso aos meus clientes, né? Saiu uma notícia hoje que esse, só no primeiro quarter desse ano, mais de 300 bancos vão oferecer Bitcoin para os seus clientes, só no primeiro quarter.
0: Uhum. Nossa, eu esqueci de citar isso no começo da podcast Mas eu vi, sim, puta notícia autista também Deve ser o, é. deve ser o Ross Stevens trabalhando, né? Esse cara é... esse cara é foda
3: É, o pessoal do New York, é New York, Gigi, eu
0: acho, né? É, eu falo na ID mas sei. não sei eu também falo... É esse mesmo Eu também falo Didi, é. não Gigi, então sei lá, essas coisas a é, gente...
3: É Gigi uhum. Pô, mas
0: em alemão não é Délia, é Gigi. Que se falaria?
3: Derguinho.
0: Derguinho. O Bom, tipo, a Nina e o Alex precisam sair relativamente cedo hoje, relativamente cedo porque já estamos duas horas e pouco de gravação, então eu vou fazer uma rodada <risos> de finalização. Vou, sei lá, passar a palavra para eles, para eles fazerem uma despedida com o que eles quiserem falar, e o anôncio, ele quiser falar mais coisa, a gente deixa a pista aberta porque ele falou que está mais tranquilo. Então, a Nina que falou que antes que precisava sair, começa aí.
3: Valeu. Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada, Leta, por me convidar, por me considerar para o seu programa. E parabéns pela iniciativa educacional que você está mandando ver aí com muita maestria. É, é, muito, é sempre bastante gratificante, né? E muito energizing, assim, é tipo ver pessoas como você colaborando, e fazendo a comunidade crescer E levando conhecimento para outras pessoas Parabéns de verdade
0: Pô, eu sou, ah, eu sou tívida, não faz isso
3: A minha mensagem para a galera que está ouvindo a gente assim, é, Bom, obrigada para quem ouviu até o final Primeiro, né? Duas horas e meia aí de conversa E eu adorei muito também fazer esse programa Junto com o Alex e o Anon eu Aprendi muito com vocês também eu acho que, assim, vocês têm um perfil totalmente diferente, o Bitcoin é fantástico, né? Cada um de nós aqui somos tá muito diferentes uns dos outros, mas a gente tem um, um objetivo comum, né? Então, e assim, para a comunidade, eu falo, cara, aprenda Bitcoin e faça a sua custódia individual, pessoal, rode seu node e se envolva com a comunidade, pergunte, não tenha medo de perguntar. Tenta manter a anonimidade se possível. e... É isso. É isso. A gente já comunidade está aí para dar a força que precisar. Tamo junto, valeu.
0: Valeu, Nina. Grande beijo. Então, deixa eu me despedir então,
1: Leta, Nina e Anon. Uh, obrigado, adorei conversar com vocês. Tá? uma das coisas que se sentia falta aí no início do ano depois de dois anos trancado dentro de casa né? era conversar com pessoas de verdade né então tu não deve nem lembrar disso lembra né? nem acho que no início de 2000... isso é metade do eu de lembro do club house eu lembro eu só não abri algumas salas isso eu abri algumas salas no club house lá para conversar com eu adorava o club house do bitcoin em inglês né Hoje, hoje em dia ele morreu, praticamente não tem mais ninguém lá. Mas eu eu, passa, eu passei horas e horas no primeiro semestre de 2020 ouvindo muitos americanos, gringos, eh, bitcoiners eh, famosos, plebes, desconhecidos. E foi um conteúdo fantástico. Já era bitcoinero, mas me deixou mais mais ainda. E daí eu, eu queria conversar com brasileiros, né? conversar viva a voz, assim é, é bem diferente do que conversar pelo... Trocando mensagem de texto, né? No Twitter, e grupos aí. É, Abrir algumas salas no, no Clubhouse House e o primeiro cara, um dos primeiros que apareceu lá foi o foi o Leta aí. Outro foi o, o João o João Grilo lá. Não não coincidentemente dois caras que abriram podcasts aqui para para ter conteúdo de Bitcoin em português. Né? É que assino embaixo
0: tá? velho. Faz falta conversar com o Bitcoin Bitcoinero. Isso, tipo isso, é um isso. interesse egoísta no final das contas. Isso, mas parabéns pela iniciativa,
1: aí gostei muito de conversar com vocês. Quem quiser me perguntar mais, me conhecer, me seguir, gostou das minhas ideias, quer quer me acompanhar, o único canal que eu tenho é no a minha conta no Twitter, tá? Que é Alex, under, é arroba Alex underline Bitcoiner, Bitcoiner em inglês, né, Alex. Bitcoiner, me segue lá, manda mensagem e tal, eu posso, posso continuar a conversa lá. Eu vou fazer, e... eu vou
0: colocar o arroba de todo mundo do Twitter na descrição. Eu... Isso foi uma coisa que eu percebi no último podcast que eu não tô fazendo e que eu ainda preciso aprimorar minhas. <risos> Mas é, tá, na lista. É, é, tá na lista, tá na lista. É aquela coisa, melhor feito do que perfeito você fica esperando esperando sim, sim. e aí você não faz nada então eu resolvi fazer e ir aprendendo tanto é que acho que o áudio hoje está melhor do que o áudio semana passada que está melhor do que o áudio antes tá ligado isso aí para a galera nova que está começando aí aquela
1: acho que foi a primeira coisa que eu falei aqui na nossa conversa vou deixar vou insistir nesse recado se você está conhecendo o Bitcoin agora, se você deixou o Bitcoin numa, no, dentro de uma gaveta para estudar é, depois, e esse depois chegou, é agora, a melhor maneira de você aprender, entender, aprender o Bitcoin é comprar um pouquinho. Hoje é fácil, tem várias exchanges para comprar, você pode comprar peer-to-peer com -peer de um amigo, de um colega, de um desconhecido na internet, tem fo formas de fazer isso e aí você comprando você vai aprender a baixar uma carteira a fazer custódia das próprias chaves você vai aprender muito mais do que se você quiser aprender só na teoria você vai perder meses talvez anos tentando entender tudo você não vai entender tudo e aí a valorização o ganho do poder de compra né que você teria nesse período você perdeu então a dica que eu dou é Compra o Bitcoin, uma quantidade que não te deixa desconfortável, e depois, conforme você vai ganhando confiança, vai, vai entendendo, naturalmente você vai querer botar mais do seu dinheiro em, em Bitcoin. É
2: isso. Obrigado, pessoal. Um abraço. Você quer se despedir ou ou você quer, sei lá?
4: Eu queria responder a pergunta lá do, do, do Sagaz, do terceiro no Twitter. Porra, brilha! Esse é. cara,
0: tipo, ele fez uma puta pergunta bem articulada, brilha aí. É, é. É,
4: ele perguntou lá, assim, de forma resumida, ele perguntou, o que explica as pessoas que Conheceram o Bitcoin lá no início e perderam a oportunidade de entrar nesse mundo e, e, e comprar logo cedo e não sei o que. Eu, por muito tempo, eu também me fiz essa pergunta, sabe? Fiquei me fazendo essa pergunta, ainda mais porque eu, eu, a minha grande decepção, assim não com o Bitcoin, mas com, com as pessoas em si, foi, como eu já expliquei aqui, o fato de que eu, quando eu entendi o Bitcoin, que foi logo de cara, né? Eu achei que todo mundo também entenderia de cara. E sair explicando para todo mundo, e evangeliz tentando evangelizar, e, e chegava em todo lugar e conversava com o don dos estabelecimentos, e mostrava, e ensinava a baixar carteira, e era aquele chato que toda vez chegava lá e... Não, cara, deixa eu te pagar dessa vez, deixa eu pagar o corte de cabelo com o BTC, deixa eu te pagar aqui uh, uh, o almoço com o BTC... Sabe? E o cara simplesmente ignorava aí. Por quê? Por que isso? Por quê? Até recentemente eu ainda me fazia essa pergunta. Eu, eu achei essa pergunta, eu, eu, finalmente eu, essa pergunta foi respondida no, no livro lá no, 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 no... grande livro, livraço, do Bitcoin Red Pill, do Renata Moelle e do Alan Schramm. Não sei como se pronuncia, Schramm. É, eu não sei falar qual página tá? porque eu, eu gosto de ler no, no papel e eu não marquei, mas eu tirei, eu tenho um print aqui e eu, eu peguei. Eu vou ler o um pedaço, é, é bem é bem curto. Eu vou ler o um pedaço aqui, que nesse pedaço aqui está a resposta. Ele fala assim: é, a criptografia foi considerada arma de guerra por gerações. Entretanto, armas nas mãos de combatentes que não sabem quem é o inimigo, nem. É, nem em que guerra estão lutando Não tem valor algum Essa introdução detalha algumas das ameaças Que justificam o uso da criptografia Como bote salva-vidas Demonstrações comuns disso São as pessoas que descob descobriram o Bitcoin cedo Tendo domínio de conceitos de TI Teoria dos jogos e até programação Mas que não entenderam suas implicações Políticas, econômicas e sociais Perdendo a oportunidade de investir cedo Tudo quanto poderiam e deveriam pronto isso aqui respondeu minha pergunta o bitcoin ele foi feito para todos mas ele não é para qualquer um a pessoa ela precisa estar preparada para receber o bitcoin ela precisa estar preparada para entrar nesse mundo e esses caras não estão preparados eles não estavam preparados quando eu conversei com eles eles não estavam preparados da mesma forma que muitas pessoas hoje ainda não estão preparadas todo mundo vai vai estar preparado e vai é, entrar na toca do coelho no seu tempo na sua época e vão comprar no preço que merece Infelizmente é assim que funciona, então é isso. As pessoas não, não é, conheceram o Bitcoin cedo, perderam a oportunidade, digamos, porque elas não estavam prontas para o Bitcoin. As pessoas precisam estar prontas. É aquela coisa lá do filme Matrix, né? Do nil, a pílula vermelha, a pílula azul. Você tem que estar tá pronto. Você está pronto para tomar a pílula? Se você não tiver, pega aqui a pílula azul, volta para a sua vida lá e pronto. Quando der, você volta. Agora, se você está pronto, pega a pílula vermelha. Toma e não tem mais volta. Você entrou aqui e acabou. Você entendeu? Pronto, você não vai voltar mais. Então é isso, a resposta é essa. Nem todo mundo está pronto ainda.
0: Não, sem... responder na pergunta dele. Cara, 100% de acordo. É impressionante. Tipo, eu conheci é. o Bitcoin em 2012 para comprar coisas no Silk Road, tá ligado? Não me, me interessei de olhar por dentro. Um amigo meu começou em 2000 e... 14, só que eu também não me interessei, ele só falava a parte de trade, não falou muito de resultado e aí aquela coisa que, sabe, você não conhecia que existia um hold e assim, eu não, sei lá, eu boto fé você curte, é tipo, quase um cartola que se se diverte ao mesmo tempo ganha grana, então é tipo um puta ciclo que se retroalimenta e tipo, da adrenalina e é um tesão, tipo, eu entendo que tem essa dimensão que é possível, mas é algo que eu nunca tive interesse de fazer, eu sempre tive preguiça, tá ligado? Eu sempre quis deixar parado e ficar de boa, então eu, e aí eu não, não soube em 2014, 2015 que isso era uma possibilidade e não me interessei e tipo, puta, é muito doido isso, tá ligado? Que, tipo, o que eu achei mais, le mais legal da sua história é que assim, você tá contando que você acompanhou uma valorização de 100 vezes até você começar. De 12 dólares, você viu 12 dólares, você viu 120, é 1.200 dólares que você falou, foi isso, né?
4: Eu vi, eu vi duas bolhas, ele saiu é. de 12 dólares para 260 dólares, depois ele estabilizou em 120 dólares. Ficou um bom, um bom tempo assim, ficou o um ano inteiro de 2013 praticamente nesse preço. E aí depois, no final de 2013, ele saiu de série, 120 dólares e foi para 1.200
0: dólares. Ou seja, duas pernas imens, de imens, 10 é. vezes e aí você começou depois uhum. disso.
4: Depois foi, então, eu, é... queria ter, eu, queria ter, eu queria ter pegado o, Pelo menos do meio pro final da bolha de 2013 No final, mas ela foi muito rápida Foi uma coisa absurda fui, Assim, não consegui nem explicar é, Eu tava com o um ticker aberto Lá no, no meu computador Enquanto eu trabalhava lá Era assim, você olhava lá O preço tava uma coisa você não, Deixa eu abrir um arquivo aqui Voltava, o preço já tava 5% mais Ah não, deixa eu salvar o arquivo, já tava 10% Sabe, era uma coisa assim, estrondosa Absurda mesmo
0: Botfé, e foi tudo Fraga
4: Foi, é, foi Foi por ele, ele é um grande professor meu felizmente. Eu, eu conversei assim com ele Pela internet, né, assim, já, já troquei Umas ideias com ele, Felizmente ele Sumiu, né? ele é um cara que Nossa, ele fez muito Muito pela, pelo o capitalismo no Brasil ah. mesmo, né? O, cara, o capitalista raiz mesmo, né? Não é esses Nutella, Bolsonaro que tem hoje aí. Não vou nomes, não. Mas os, os Nutella, Bolsominion tem aí, na né? fazendo, fazendo a cabeça do pessoal hoje. Hein? O cara era hardcore mesmo. eu aprendi com ele. Não,
0: ele era bom. Devo
4: muito, devo muito a ele, devo muito mesmo, assim. Se eu, se eu pudesse encontrar o cara hoje, nossa, ia ser muito bom.
0: Quanto, sei lá, você acha que ele fez o quê? 100 Bitcoiners, 1.000 bitcoin quantas pessoas você acha que foram que nem você por causa dele, assim, qual é o impacto que você... Porque assim, eu que entrei bem depois, eu vejo ele como um cara que foi muito à frente do tempo e eu vejo muita gente citando ele. Mas, tipo, tá ligado? É que nem Woodstock, o pessoal fala e parece que aconteceu nos Estados Unidos inteiro e na real, tipo... Ei, hey, fuck... E, tipo, o Woodstock estado... que parece que aconteceu no Estados Unidos inteiro na real foi um festivalzinho que... Não representava nem 1% da população, nem 0,5% da população. Tipo, qual era a dimensão dele na época mesmo?
4: Ah, ele era ridicularizado. Você pega os comentários dele da época lá, dos vídeos, de tudo que ele fazia lá, era só chacota, o pessoal tirando onda, zoando. Até os outros youtubers, os vloggers, né? Na época tinha muitos. É... Teve, lá, teve lá o... o Como chama aquele lá? O... Que até você compartilhou aqui hoje... Mano.
0: É isso, nobre o nobre, lá.
4: Pô, se eu fosse o Daniel Fraga, eu voltava e gravava um vídeo só para humilhar aquele cara, tá? Porque assim a batalha foi muito intensa. Sabe quem acompanhou, viu? Foi foi uma coisa assim muito, muito intensa mesmo. Assim é, é igual Lula e Bolsonaro, é uma coisa muito, muito de batia de frente mesmo. Teve o outro também, o Clarion lá também. Tem os vídeos, até hoje tem os vídeos lá. Ele cuidado com o Bitcoin. Aí o Daniel Fraga respondia: cuidado com o estatismo. E o Daniel Fraga simplesmente humilhava os caras, ele humilhava os caras. Mas se eu ia lá olhar os, os comentários do, no vídeo, era só o pessoal zoando, tirando, fazendo chacota com ele. Ninguém levava ele a sério. E, ele, e, ele, e o pior é que ele respondia o pessoal com a maior paciência do mundo. É impressionante. Ele era muito, muito, ele é um cara muito. Não consigo nem explicar. Ele,
0: ele parece sábio, assim. Tudo que, que eu já vi dele é um cara com uma mais? puta sabedoria, tá ligado? Com tipo... uma paciência,
4: uma calma para explicar as coisas, para falar. Eu gostava muito do canal dele. Ele, desde quando eu disse, desde quando ele ele, ele gravava vídeos aleatórios lá mostrando a ah, minha rua tem sofá jogado na calçada. Prefeito Kassab, toma uma providência. É, é o vizinho tá fazendo barulho e ninguém faz nada. É, minha cachorra, teve um vídeo dele muito, eu inclusive chorei vendo esse vídeo. Que foi o último. Tem lá esse vídeo, o último dia da Manu, que era a cachorra dele que ele Mandou ela para eutanase, né? Que ela tava muito doente, tadinha. E aí, esse vídeo foi muito triste. Eu chorei vendo esse vídeo, sabe? Eu gostava do canal dele. Era um canal amador, não tinha nada demais, assim. Ninguém gostava, todo mundo te fazia piada com ele. Principalmente, a, a, e as piadas ficaram muito mais pesadas quando ele começou a falar de Bitcoin. Entendeu? Ficaram muito pesadas mesmo. e O cara descrençou do negócio, saiu fora e fez que se dane aí. Mas eu gostava, ele faz falta. E como não você faz? achou? Esse...
0: Tipo, como ah. você achou esse canal? Tipo, se ele ah. era tão pequeno, tão de nicho, como é. você descobriu ele, tá ligado? Porque eu tava. Eu, eu sei. Não lembro, não lembro.
4: Deve ter sido alguma recomendação. Não sei, nessa época o YouTube era uma várzea, sabe? Não tinha. Essas produções que tem hoje, esse tanto esses youtubers Tinha aqueles cara lá, é, Felipe Neto, eu acompanhava também, nessa época o canal deles era até legal Felipe Neto, PC Siqueira, o canal do Perula também Tinha um outro lá, o Eu Ciência, o Yuri lá do Eu Ciência Esse cara também já se mandou do YouTube há muito tempo é, Era muito bom assim, o conteúdo dos caras, não tinha censura, os caras falavam o que queriam, sabe? Não tinha esses negócios de ah, desmonetizar, não tinha nada disso né? Era bom essa época do YouTube.
0: É, desses aí... aí todos eu via o Pirula. Eu sou da USP, né? Ele foi dar uma palestra de divulgação na geologia quando ele, sei lá, tinha 500, 80, sei lá, mil pessoas. No... Sabe, tipo, era um canal minúsculo que ninguém conhecia, ele ainda estava na pós lá. Aí eu hum. conheci ele, mas eu, sei lá, eu fazia coisas do, sei lá, outras coisas e nem explorei a bolha, tá ligado? É muito... É interessante como várias pessoas estavam a dois ou um clique de distância do Fraga lá do lado e só não caíram nisso, tá ligado? Por isso que eu te pergunto é, onde você achou. Tipo, eu orbitava é. na gag eu cheguei a usar Reddit etc. E eu orbitava, sabe, bolhas parecidas com as bolhas de que pessoas que acharam Bitcoin antes. É muito doido isso, é tipo... É...
4: Não, foi só esse vídeo que ele postou. Esse vídeo que eu citei, o, o Bitcoin Seja Louvado, foi só um. Depois desse, ele começou a postar, a postar um monte, porque ele também se empolgou, pelo que eu vi, de imediato com o negócio, sabe? E passou a virar um divulgador. E aí que ele intensificou na fase anarcocapitalista dele mesmo, e que se dane o Estado, e começou a enfrentar político, e enfrentar juiz, e mandar polícia, e não, tudo bom, nada. E aquela coisa, sabe? E aí sim, é. aí o cara...
0: Contando hum. para quem é que não conhece a história dele. Ele sumiu por causa disso, né? Por ele mandar uma política tomar no cu e aí você perder processo por causa disso porque ele nem comparece por não reconhecer o juiz e aí ele converte tudo... Tipo, a história dele é muito legal também, né?
4: É, teve um dos últimos vídeos que ele postou que ele falou, ele deu um, de, deu um depoimento lá falando que, assim, é uma coisa que você tá lutando por uma coisa para tentar salvar outras pessoas, assim... Ele não falou com essas palavras Eu tô só reproduzindo o que eu entendi Tentar salvar outras pessoas Você tá se arriscando, arriscando sua pele Colocando sua sua cara a tapa Colocando seu seu skin no the game para às vezes uma coisa que será que vale a pena? Não é melhor você só se salvar e os outros Que se danem? Quem quiser ouvir, ouve Quem não quiser, que se exploda E Simplesmente depois disso aí, eu acho que ele gravou Só mais uns dois vídeos, só Gravou aquele vídeo dele lá do UFO, lá do o OVNI lá Um vídeo estranho lá de OVNI lá. O canal conheço. dele lá É o último vídeo dele, é um OVNI lá Que ele, que ele filmou E sumiu, desapareceu É uma pena, ele dificilmente responde mais alguma coisa Eu conversava com ele por e-mail Pelo Twitter conversava muito com ele também Facebook, no grupo Bitcoin Brasil lá Ele era muito ativo, conversava bastante com ele Pedia a opinião dele sobre as coisas tal E, e ele sempre foi muito prestativo Um cara muito gente boa, sabe? Eu ficava impressionado por que, que as pessoas gostavam dele. Ele era muito escolachado sabe? Não
0: sei. Penso, é o, o gado da vida aí, né? E se a gente sempre fica especulando o que aconteceu com o Satoshi, o que, que você acha que aconteceu com o Daniel Fraga? Tipo, tem a lenda do Bitcoin Cash, você acha que ele foi para as uhum. Maldivas, você acha que ele está tipo o Mircea, morando com várias... Primas na Costa Rica, qual é a sua hipótese que aconteceu
4: com ele? É difícil, né? Assim, ele não, não, não dava muito, a, pesa, a não ser as entrevistas que ele dava ali, que tem até hoje as entrevistas onde ele falava um pouco da vida pessoal dele, ele não dava muito detalhe, assim, principalmente de preferência sexual, essas coisas assim, ele não falava muita coisa. não mas o que eu imagino é que ele deve estar tá numa chácara aí, morando na citadela dele, dando comida para galinha, cuidando de porco. É, inclusive, eu acho que ele pode estar tá até entre nós aí, o Bitcoin Twitter, de, atrás de um perfil anônimo, só rindo de todo mundo aí. Está aí curtindo a vida dele. Ele, infelizmente, ele desbandou, é, desbandou aí bandeou para o Bitcoin Cash, né, virou shitcoin Ferrenho, inclusive, chegava até a brigar com todo mundo lá, defendendo essa shitcoin. Eu não posso nem falar mal dessa shitcoin, que ela me deu um dividendo muito bom, né? Em 2017, <risos> aumentou meu meu minha meu minha, minha meu holding 12%. Primeiro bloco minerado do Bitcoin Cash, minha transação tava lá, enviando para exchange para me livrar desse porcaria. <risos>
0: aí, é, e... aí ele. Ah. Como foi essa época para você, tipo, você, assim, sei lá? Podemos falar mais do Fraga, mas depois entrando também nessa parte de, tipo, sei lá, eu não estava nessa época e eu... Sei lá, como era a informação na época? Como eram as narrativas? Era... Foi fácil te separar o joio do trigo? Tipo, sei lá, como foi a sua vivência durante essa, sei lá, guerra dos blocos?
4: Não, eu sempre fui maximalista, desde sempre. Nunca, nunca me envolvi com shitcoin. Já me envolvi com shitcoin, mas para fazer trade, para tentar aumentar os bitcoins só. A única vez que eu tentei fazer... Eu já tentei fazer hold, montar masternode, mas com a intenção de aumentar os bitcoins. E só, acabou. Só que eu já fiz lá no... Na época que a Nando, lá subiu lá, estava subindo em 2017, subindo estrondosamente lá. Eu ganhei dinheiro com a Nando, lá e tudo. Ganhei com outras moedas também, shitcoins. Só que a vez... Às vezes que eu... Aliás, uma única vez que eu inventei de de rodar de, de uma shitcoin, montar masternode e falar assim, não, eu vou montar um masternode com shitcoin para tentar ganhar mais moedas e vender e aumentar meus bitcoins. Eu perdi o que eu ganhei fazendo trade lá, e não sei o que sabe? E, que bosta, entendi e tudo, e nunca mais me envolvo com essa porcaria. E outra coisa, não não envolver com exchange, shit exchange, exchange porcaria também. Não se envolva. Eu já perdi alguns satoshis aí em exchange porcaria golpista entendeu não se envolvam se for mexer com exchanges se envolvam com exchange com credibilidade tem tempo de mercado tem credibilidade não inventa de mexer com exchange pequena exchange é, nova tem pouco tempo de mercado e principalmente exchanges brasileira, sai fora tudo que é brasileira não presta entendeu não mexe com nada que é brasileiro se é brasileiro ou tem brasileiro envolvido no negócio sai fora claro tem exceções né mas de maneira geral, é isso aí. você tem brasileiro envolvido, sai fora.
0: Cara, um te... pé atrás. deixa eu fazer uma pergunta que me veio na cabeça quando você tava falando do Fraga e onde você acha que ele está. É, não vou falar aqui aonde, mas acho que foi em off, então, por isso que eu não vou falar. Antes de começar a gravar, você falou onde você está. Por que você escolheu montar a sua citadela onde você montou ela? Tipo, imagina que você poderia morar em qualquer lugar do mundo que você quisesse hoje em dia, visto que você está ah, tanto tempo no Bitcoin.
4: Posso, posso. Primeiro, é, as ligações que a gente tem aqui, né? amigos, família, é difícil você sair, largar a família, largar todo mundo e ir para um outro lugar. É, a citadela foi muito barata. O cara era... um. Eu, eu comprei um terreno de 550 metros é, 5.550 metros quadrados. 5.550 metros quadrados. Por 550 mil reais Numa, Num condomínio de chácara Totalmente estruturado Segurança, murado Várias casas de altíssimo nível A 20 quilômetros da cidade Sabe assim, o cara fez um péssimo negócio O cara ele fez, Por que, que ele fez esse péssimo negócio? Porque ele, ele, ele mora no exterior E provavelmente ele está por fora do que está acontecendo aqui ele Não sabe o que é que, que, que inflação né? Ele não sabe, ele é capaz que tá com a cabeça De quando ele foi embora Comprei. Chegou essa oportunidade, eu comprei. Estamos lá construindo. Muito próximo da cidade. Se eu quiser, eu pego o carro em, 15, em 10, 15 minutos eu estou na cidade. É... A cidadela vai morar eu, minha família, meus filhos, meu irmão, meus pais. Todo mundo vai morar nesse lugar. Porque é um terreno grande. 5.500 quadrados é coisa demais. Muita coisa. É... E também porque assim, o Brasil, o Brasil apesar do pessoal falar muito mal, o Brasil é uma porcaria, uma realmente é mesmo, a política é uma porcaria, o brasileiro é de maneira geral é um cara muito oportunista, sem vergonha, preguiçoso, mas o, de maneira geral tem as exceções, né nós por exemplo, os bitcoiners são uma exceção, mas assim, o Brasil é um país muito bom para se morar, para quem tem condições quem conhece o exterior aí, já viajou, já morou na Europa, morou nos Estados Unidos, conheceu ou que seja passei, sabe o que eu estou falando. O Brasil aqui é tudo barato, tudo aqui é muito bom, tudo aqui é de qualidade, assim, para quem tem condições, claro. Pode ser que isso mude daqui para frente, mas atualmente é assim. Quem tem condições vive igual um rei no Brasil. As coisas aqui são baratas demais. Então não tem por que eu querer mudar. Eu tenho primos, familiares que né, é, perderam a esperança com o Brasil e foram morar em Londres, foram morar nos Estados Unidos. Eu tenho a família se espalhou aí pelo mundo aí. Principalmente quem estava desiludido com o Brasil e os caras estão passando um terreno lascado. Eles estão vivendo num lugar que tem uma segurança, digamos, tem mais segurança, tem mais mais produtos, né? Tem uma infinidade de produtos, eletrônicos, tudo lá chega primeiro do que chega aqui, tudo. Mas chega fim de semana oh, no fim de semana, eu estou fazendo churrasco de. Eu escolho a carne angus se que eu quero fazer, um steak maravilhoso, né? É, os caras lá não estão comendo carne industrializada, sabe? Então, não tem a mesma qualidade de vida que um brasileiro com condições tem. Então, o Brasil ele é um país ruim, mas ele é um país ruim para quem não tem condições. Para quem tem condições, isso aqui é o paraíso. Então, eu não tenho vontade de sair daqui por enquanto. Por enquanto, não. Quando eu não tiver mais nada que me prenda aqui, que eu acho que vai demorar. Aí eu vejo, já ah, vou lá para Sei lá, tal lugar não, nem, nem, Já conheci Bastante lugar no mundo assim Por enquanto eu não tenho Não senti vontade de morar em nenhum desses lugares Eu gostei muito do Havaí, sabe Mas só que, pô, os Estados Unidos É um, um, um baita de um país socialista Aquilo ali é, é Se ilude quem pensa que é o O um país liberal Capitalista é uma mentira do mundo. Aquilo ali é um socialismo a pleno vapor. Pra você tem ideia? Essas exchanges, Bitfinex BitMax, é, FTX a maioria dessas exchanges você não acessa, é igual a Coreia do Norte, você não acessa dos Estados Unidos, é bloqueado, acabou. Você digita o endereço lá não entra. Não entra, não tem jeito de usar. Para quem vive no padrão Bitcoin, é, para quem vive no padrão Bitcoin e e ainda depende dessas, dessas desses serviços centralizados para obter renda, seja fazendo três, seja recebendo juros, seja fazendo o que for. quem okay, vai morar lá, fazer o que? Aí você tem seus bitcoins lá, tudo bem, você vai sentar em cima deles e pronto, mas você não pode trabalhar eles igual você pode trabalhar no Brasil. No Brasil, que bom que as coisas aqui são zoadas, né? Que bom que, que, tem, que existe o um jeitinho brasileiro, que bom que tem corrupção no Brasil, tem pouco, precisa ter mais. Corrupção do setor público, claro, não do setor privado. Corrupção do setor privado é fraude. É, eu aprendi... Mas que bom, o Brasil é muito bom. Esse jeitinho brasileiro é uma maravilha. Isso não pode acabar nunca. A, ocupação, a corrupção no Brasil tem que aumentar, ela não tem que acabar. É,
0: eu aprendi a ver as coisas assim nessa pandemia toda, sinceramente. É. Tipo, a nossa desorganização age bastante a nosso favor, tá ligado? Tipo, é... é. Né? É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. É.
2: Você
0: pensou em ir pra El Salvador? Tipo, porque lá agora é só fazer investimento com algumas moedas que você já consegue cidadania e lá é um lugar quente, com comida boa, também latino, pessoa sangue boa. Você pensou em ir pra lá ou você tá tranquilo?
4: Eu, eu quero ir pra lá pra conhecer. Eu já vi uns documentos. Você foi pra lá,
0: né? Puta, eu fui, cara. Achei demais. Por isso que eu pergunto pra todo mundo.
4: Não. Eu, quando, logo que saiu essas, essa, esse AUE de, de aceitar de, de, né? Bitcoin moeda oficial, não sei o que, eu comecei a pesquisar freneticamente. Né? Vi uns documentários do um pessoal que já tinha ido para lá, que gravou no YouTube lá. Só que eu, a impressão que eu tive é que lá, assim, não tem muita coisa, sabe? Não tem. Não tem. Não tem. Você chega lá, tem as praias, né? tá? Mas e aí? Tem muita estrutura, por enquanto, né? Eu acho que isso, graças a eles terem adotado o padrão Bitcoin. Eu acho que em 10 anos o El Salvador vai virar uma Singapura da América Latina.
0: Entendeu? É, não. Sem, Singapura da América Latina. Sem dúvida é um tipo. Se continuar, né?
4: Se, é. se, continuar, é.
0: se nada atrapalhar, né? Tipo, é um turismo bem específico. Eu fui lá e eu fiquei feliz. Eu, tipo, mas é porque eu fiquei na praia surfando, tá ligado? É isso. Quem não quer ficar na praia uhum. surfando ou na praia tomando sol ou fazendo um ecoturismo subindo um vulcão, daí de fato é um país eco que não vai ter muita alternativa, sendo bem sincero. Tipo, é. sabe, não, não se compara, sei lá, quero ir no museu, quero ir para Nova York, quero ir para Dubai, sabe, não imagina não tem chance de comparar ainda, mas é. eu concordo que no futuro, porra, a tendência deles é positiva, a tendência do resto do mundo ainda não é, tá ligado? É isso aí, só
4: o tempo vai dizer, né? mas eu, eu, eu sou bem otimista com El Salvador. Quem sabe no futuro aí esse lugar que eu ainda não sei, lá ah, quando eu não tiver nada que me prenda aqui no Brasil, quem sabe que não seja o Salvador, né? Pelo menos como turista eu tenho vontade de conhecer lá no curto prazo, tem tem muita vontade, sim. Igual você foi para lá, eu tenho vontade de ir para lá imediatamente assim conhecer.
0: Cara, lá é um dos lugares que tá aberto, tipo te recomendo uns hotéis legais, depois eu te passo se quiser o eu... Com um o Tangorila ficou num que é muito bonito, assim, de frente pro mar, puta praia vibe, comida boa, assim, é um lugar que, sei lá, tipo, sei lá, você já foi pra Bahia, mas é tipo a Bahia na América ah, Central, quebra. tá ligado? Puta gostoso, povo sangue bom, comida muito boa, você fica de bermuda tomando sol, sabe? É, é isso, é pra ir pra praia, mas é ir pra praia num lugar que tá... Sei lá, você vai para Bitcoin Beat original, tá ligado? Tem um que de sim. ir para Meca, assim.
4: É, e poder né, ver a adoção do Bitcoin na prática, né? Essa coisa, a coisa que a gente sempre quis ver e nunca teve oportunidade, né? Sempre tentei evangelizar, pelo menos, a minha rua ali do comércio, quando eu era comerciante. Tentava evangelizar a minha rua ali para falar, nossa, igual tem aquela, tinha aquela rua lá no, no Brasil, lá, uma rua de... de onde todo mundo era, aceitava Bitcoin lá no sul do Brasil, esqueci o nome agora tinha uma rua lá que todo mundo aceitava Bitcoin, eu, aí eu tomei essa ideia e tentei fazer isso na, na rua ali do meu comércio ali. nossa, mas foi um fracasso então, aí você vê aí você vê isso, chegar lá em, em El Salvador e nossa, qualquer lugar você poder ter sacar sua carteira lá e pagar, isso deve ser, deve ser uma sensação muito boa, né? Deve dar uma, deve dar uma confiança muito maior no, no Bitcoin depois de você ver uma coisa dessa.
0: Cara, você vê que é o presente no não o futuro, tá ligado? Presente. Isso é uma hum. coisa que eu sinto conversando com os bitcoiners mais das antigas, tipo Alex, essa questão de a timeline, sabe? A visão de futuro, várias pessoas mais das antigas acham que vai ser mais devagar, é sempre muito doido. Sei lá se porque eu sou filho de, desse último bull market. Não bull market porque já foi para 60%, já caiu 50%, 60% depois disso, mas ainda é bull market, tá ligado? Eu ainda entrei no momento de otimismo, no momento que o macro já está muito cagado, mas tipo, quando o pessoal fala essa timeline de tanto tempo, eu sempre penso, puta, isso aí é considerando uma estabilidade que não vai ter no sistema Fiat, tá ligado? Tipo, você falando dos seus cenários, eu acho que vai ser lento, a não ser que dê alguma merda, no fundo, tipo, com a montanha de dívida que os caras estão, e essa questão onde o Fed está entre não conseguir, sei lá, eles não podem parar de imprimir, só que imprimir gera inflação para caralho e eles precisam subir os juros para lidar com isso, só que eles não podem subir os juros porque senão quebra toda a economia real, eles não têm o que fazer, tá ligado? Então tipo, sei lá, obviamente, tá ligado? Então, o que eu quero dizer é que eu não vejo como o negócio vai ficar tão tranquilo por tanto tempo, tá ligado?
4: Eu acho que a gente está prestes a viver uma hiperinflação no Brasil de novo, como sempre teve. A história vai se repetir. O pessoal acha que vai demorar. Não, não vai. Nos próximos anos, aí, curto prazo, nós vamos ver uma hiperinflação no Brasil. Eu estou me preparando para isso. Eu acho que isso vai acontecer. Eu aposto e nesse é cenário
0: também. É. Tipo, sem considerar nada da política brasileira, que isso daria tipo um podcast à parte, tipo, se o Lula assumir o que, que ele vai fazer, se o Moro ganhar o que ele vai fazer, se o, se o Bolsonaro ganhar o que vai acontecer. Tipo, sem desconsiderar nada disso, só pega a lista dos G20, quais são os países com maior inflação. Tem lá a Turquia, tem lá a Argentina e o próximo é o Brasil, tá ligado? E tipo, os outros dois já rolou. E o próximo na fila é. é nós, estamos levantando a mão e é. falando, nós, chama nós, chama nós, a gente é o próximo é, da é, fila. É, é, é. Tipo o nove
4: dedos, e o nove dedos, aí subindo a rampa do, do palácio. Claro.
0: Tá, e assim, sei lá, eu, sei lá, tem muito tempo, mas não tem tanto tempo assim, por outro lado, tá ligado? Então eu acho que um cenário conservador hoje em dia é acreditar que ele tem uma grande chance de ganhar e o tipo de política que ele vai fazer vai ser mais do mesmo. E mais do mesmo é política inflacionária, só que no momento atual, brasileiro fazer política inflacionária não cabe, tá ligado? não okay. cabe no orçamento, no, no perfil da dívida, etc, etc. Então, tipo, é isso, tendência forte.
4: Ele não vai voltar fazendo mais do mesmo, ele vai voltar espumando pela boca. e vai fazer muito mais do mesmo.
0: É, tipo, ele perdeu as amarras porque, tipo, o que segurava ele, ele assumiu o poder e não executou, supostamente. Então ele se sente livre pra fazer o que ele quiser e, tipo, vem com aval de, sei lá, tipo, tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que a maior chance hoje é ele ganhar no primeiro turno, tá ligado?
4: Se não for no primeiro, vai ser no segundo.
0: É. E tem pra tipo... ninguém não o
4: cara é o coronel do Brasil tem para ninguém né? é foda é. É. é não é o que eu quero eu falo isso pessoal, nossa mas você tá t... você não pensa nos seus filhos você não... cara eu não trabalho com o que eu quero essas coisas não me eu não influencio em nada é. eu trabalho com o que eu tô vendo existe um o mundo, é. um mundo real existe o mundo real existe o
0: mundo como eu gostaria que ele fosse eu é. preciso viver no mundo real não no mundo que eu gostaria que ele fosse é foda não eu faço eu isso também. eu falo isso brincando com dumas vezes mas tipo é isso né velho é, voto é só achar o candidato certo que vai melhorar. Você vai mudar as coisas pelo voto. Tipo. E a gente Ai. zoa, tipo, sei lá, as outras tradições passadas que tinham outras superstições ridículas, tipo a dança da chuva. Qual é a diferença da dança do chuva, <risos> da chuva pra acreditar que o seu voto vai mudar o país.
4: Nenhuma. Só. Nenhuma, praticamente.
0: Bom, deixa eu. Deixa eu te perguntar, cara Você escreveu esse texto essa semana Eu poderia tentar explicar A estratégia dele Mas eu tentei ler Eu li por cima porque eu tava ocupado Eu confesso que eu ia fazer um De serviço explicando eu mesmo Você não quer explicar o texto que você escreveu Essa semana? É, lá do, do negócio da Bybit Lá, né? Isso
4: É, é um serviço recém-lançado Por eles Deve ter uns três meses no máximo que eles lançaram que é uma cópia do serviço da Binance que é uma a Binance também cheio de porcaria que eu não reconheço que eu não recomendo que é aquele dual, dual, dual investment da Binance eles copiaram lá e fizeram o dual asset mining o que, que é você você for, né? você manda seus seus BTC para lá ou o SDT ou tem uns shitcoins lá também que você pode mandar mas eu foco no par BTC usdt Tether, né? Você manda seus seu BTC para lá, você vai enviar lá para esse serviço, ok. Clicou lá, enviou. Você está dando seus BTC para eles, para eles. Isso, você está fornecendo liquidez para eles. Aí eles vão usar, eles vão usar seus BTC para emprestar lá para o pessoal que está lá no Margin Trade. Eles vão usar seus BTC da forma que eles quiserem. Só que. É, eles vão te pagar uma remuneração que é assim é uma remuneração muito atraente sabe por estar fornecendo esse BTC para eles só que não é assim mil maravilhas você não está livre de risco tem risco e o risco está associado à oscilação do par que você emprestou lá no caso o BTC ou o SDT como que funciona de forma bem resumida assim tá explicado lá com exemplo e tudo mas eu vou explicar aqui de novo você mandou seu BTC, você mandou é, o serviço lá, ok? Na hora que você contratou o serviço, tem um, pre, tem um preço, que é o preço, no momento do BTC, que você mandou, que é o benchmark price, é, é, o preço da hora ali. Vai ficar fixado naquele preço, certo? O contrato fica fixado naquele preço. Vamos supor, o preço do Bitcoin aqui agora está 41.700. Você mandou lá agora, 41.700. pronto, ficou nesse preço. No período que no, é no mínimo 24 horas, no máximo 48 horas, depende do momento que você mandou, porque eles, eles sempre vão fechar o contrato numa, numa hora ali, que é, que é às 9h59 o TC do outro dia. Então, dependendo do horário que você mandou, pode durar mais ou menos, mas é no mínimo 24 horas, no máximo 48 horas. Se o preço tiver Abaixo daquele benchmark price, na hora, no final do período, você vai receber seus BTC mais 1%. Isso é muito bom, é excelente. Você vai receber seus BTC mais 1% e pronto, acabou. Para quem trabalha no, no padrão Bitcoin, isso é uma coisa maravilhosa. Só que você vai estar tá contando com a queda. Né? Quem trabalha no padrão Bitcoin não conta com a queda, ele sempre conta com a alta, ele é autista, né? Autista e pronto Eu sempre acho que o Bitcoin vai é valorizar Somos todos autistas Somos todos, mas se ele, ele, ele Fechar no final do contrato Fechar acima do valor Que você Iniciou o contrato lá Por exemplo, agora está 41,700 que você fechou Se supor que ele fecha 42 Você vai receber o valor Você vai receber o USDT Equivalente ao valor Dos BTCVs Deixa eu explicar de uma forma fácil. Você vai receber os USDT equivalente ao valor que você iniciou o contrato, independente do tanto que ele valorizou. Você vai receber os USDT no momento que você fechou o contrato, e ponto, mais 1%. Então, de todo jeito, você recebe 1%. Só que você fica vulnerável à alta. Se ele subir mais de 1% do momento que você iniciou o contrato, é, você passa a, 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 a trabalhar no prejuízo. Por quê? Não adianta, você pode ter recebido 1%, mas na hora de, de reconverter, você vai reconverter menos BTCs. Então, não, vale, não valeu a pena para quem está querendo crescer sua quantidade de BTC, Sim, não valeu a pena.
0: Só vale a pena para quem é? cotou em Fiat.
4: Né? Isso. Aí, o que, que eu faço? Como eu sou autista, eu me protejo contra essa alta. No momento que eu mando os BTC para lá e, e inicio o contrato, eu vou lá em outra exchange, ou pode ser na mesma, o usuário decide, você vai lá e usa o margin ônibus para comprar a mesma quantidade de BTCs para se proteger da alta. Então, não interessa ele subir 10% do, do, do momento que você contratou lá o, o serviço, você vai receber sempre o 1% que você esperava com receber. O, a quantidade de, 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 de dinheiro que você perdeu nessa alta na Bybit, você vai receber em outra exchange. Por quê? Porque você abre um longo lá. Então, se você perder um você vai estar ganhando em outro. Você inverte o risco. Em vez de você correr risco na alta, você vai correr risco na baixa. Então, eu, eu, o que, que eu fiz? Que, qual que é a minha intenção com isso? É inverter o, o, o risco. Em vez de correr risco na alta, eu vou correr risco na baixa. Se cair, aí, o cara perde. Aí, o cara vai só aumentar a quantidade de BTCD mas ele vai perder no margem 1 Então, se o preço cair mais de 1% aí ele já está ele já no tá um prejuízo na operação inteira. É uma operação mais arriscada, né? Eu estou testando ainda, não estou recomendando, não estou falando vai, vai lá que é bom, faça não. Eu também estou testando. Eu descobri recentemente tem, tem um mês que eu descobri essa esse negócio, esse serviço deles. E eu estou testando para ver se vale a pena. Por enquanto está é por enquanto está valendo. Mas é, não sei se vai continuar valendo. Se o, essa estratégia minha Ela vale a pena somente se o preço continuar subindo. Assim, se ele começar a subir, né? na verdade ele não está subindo. se ele começar a subir, se ele começar a subir, vai valer a pena. Você pode fazer isso todo dia que você vai receber seus 1%. A não ser o dia que ele tem uma queda e, e que seja uma queda maior, mais do que 1%, aí você vai perder. Mas numa tendência de alta. É, pela né, Estatística ele, ele sobe mais do que perde Senão ele não está em alta é. Ele sobe mais do que cai Senão ele não está em alta Então você vai ganhar E o, e o, o, o API, que é o ganho anual Está em mais de 200% né? Então, ou seja Se todos os dias que você fizer der certo Você vai ganhar 200% Claro que nem todo dia vai dar certo Mas se você pega uma tendência de alta Fazendo essa estratégia Eu acredito que tem uma rentabilidade boa, aí eu estou fazendo para testar, não estou falando que dá certo, não estou recomendando ninguém a fazer, vai lá e faz que é sucesso, não, estou testando também, posso perder, posso ganhar, estou fazendo. O ideal de fazer isso sem correr tanto risco é, no momento atual, seria o que? aí ah, ele deu uma esticada gigantesca, passou lá os 70 mil, tá na máxima histórica, tá só subindo, só subindo, e o cara já tá na intenção de, de realizar lucro, ele já tá na intenção, pô, eu, eu, eu já ia vender BTC de todo jeito, eu, eu, eu né, que, que, já quero realizar lucro, então vai lá, contrata esse serviço, envia no BTC, contrata esse serviço sem fazer red, só manda para lá, porque se o BTC subir, você vai receber os USDT mais 1%, pô, você já queria vender mesmo? Então você vai receber aquilo que você iria vender naquele momento, mais 1%, então, está na vantagem. Se ele cair, você vai receber a quantidade de BTC mais 1%. Então, em, em dólar, você está você tá perdendo, digamos assim, mas em BTC você está ganhando. Então, eu acho que o momento ideal para usar esse serviço seria quando ele tá lá esticado, lá, super alto, no momento que a pessoa já está coçando a mão para realizar um pouquinho do lucro, sabe? Sem, sem fazer hedge, Só vai lá e contrata o serviço, a seco e acabou. Agora, como ele está num num momento aqui que eu acredito Numa, numa reversão iminente Então eu, eu não faço isso desprotegido Eu sempre faço o RED Porque como eu sou autista Se ele começar a subir eu não vou perder Em BTC, eu não vou comprar menos atores do que eu compraria Entendeu? Parece complicado, mas depois que o cara Começa a usar lá
0: ele vê que é simples Isso que eu ia falar, eu entendi assim Quando você fez Fala me fa parece fazer sentido, eu não saberia reproduzir minimamente, precisaria operar para entender melhor. Mas cara, você falou é. bastante de Tether, né? que, o SDT, você uhum. usa bastante o Tether, porque assim, eu como uma pessoa que faço mais o Hold, eu sei lá se eu já usei na vida, mas eu diria que não, sei lá se tipo no bastidor alguma exchange que eu já usei usou o Tether, mas não, realmente não sei. Então eu te pergunto, o é, que que aconteceria para você se, vamos falar, ah deu merda no Tether, o FUD que muitas pessoas mais gostam de falar, tipo, porque eu olhando de fora eu sempre pensei, porra se der merda no Tether não dá problema nenhum, você migra para outra stablecoin e segue na mesma e tanto fez, o problema é quem tava rodando o Tether. Ah, não é
4: do shitcoin não no hold do shitcoin Na hora que eu recebo esses Tether lá como pagamento, eu já converto imediatamente para BTC. Não é do Tether. Eu só uso, eu estou usando para fazer esse, eu disse que eu estou com 107% do, do, do patrimônio em BTC, né? E aí eu estou usando para margem longa, eu estou usando para BTC ou SDT, mas só porque os juros que eu tô pagando para Tether na Bitfinex, ele é bem menor do que para dólar mesmo, spot, sabe? É bem menor. Metade do valor. Então, eu estou usando ele para margem longa. Eu vou lá, pego o Tether emprestado, mas eu estou pegando o Tether emprestado. Né? Estou dando meus BTC como garantia lá, estou pegando o Tether emprestado, pagando uns juros lá, que é metade do, do preço dos juros que, que o dólar, que, que eles estão que negociando. Que a Bitfinex não cobra nada. Os usuários é que cobram. Estão negociando lá para dólar convencional e, e uso. Então, assim, eu não, eu não, não tô correndo isso com o Tether. Eu não roubo o Tether. Não uso Tether. Nunca usei Tether. Assim, nunca. Ah, vou, vou vender BTC aqui por Tether. E vou sacar esse Tether para minha carteira. Não, nunca fiz isso. Nem sei como faz. Eu só transaciono BTC. Não, não uso o só para especular mesmo, mas na mesma hora, eu acho que, na mesma hora que cai qualquer coisa de shitcoin na minha na minha mão, eu já converto para Bitcoin.
0: Então, Isso sempre foi assim. Então, é. no mundo, só teria outra stablecoin de dólar que faria a mesma função para vocês, em vez de olhar o par e o SDT, você olharia o par o SDC, que é da Coinbase, que é, é uma assim.
4: É, é, é só para só para re, replicar o que acontece no dólar ali, né? Na verdade, eu não seguro nada disso.
0: Né? Só Ah não, só que. Você está falando que você só olha o gráfico, você nem opera usando.
4: Não, é, só. É a mesma coisa, né? O SDT é só o dólar tokenizado, eu não seguro isso. É só pra... é só Eu tô comprando mais BTC usando Tether que eu peguei emprestado dos outros. Então eu não estou tô... rodando Tether. Não rodando Tether. Não é meu, é do outro lá só peguei emprestar
0: com ele. é só uma ferramenta, é só uma ponte assim. É. Eu sempre pensei é no, Eu sempre pensei no Tether nessas coisas como é isso, tipo uma ponte que te atravessa do ponto A ao ponto B. Tanto faz se é o é. Tether, se é da Coinbase ou se é outra stablecoin, tipo, se der merda no Sim. stablecoin, que se foda quem tá segurando esse stablecoin, isso. né? Sei lá, não vejo como isso afetaria a questão do Bitcoin. Eu não sei se você vê alguma coisa que afetaria sei lá talvez um ruído no curto prazo por muito fã mas fora isso você vê qualquer coisa que se dá merda uhum. no Tether, respingaria qualquer coisa no bitcoin que nem o pessoal tenta fazer uhum. parecer
4: não vai dar né assim é... oscilação de curto prazo impacto de curto prazo vai dar qualquer coisa que aconteça num... nesse ecossistema pata no preço né tem jeito se o, se o Xi Jinping lá amanhece, acorda amanhã e fala assim, qualquer coisa sobre o Bitcoin, nós estamos vendo aí que tá acontecendo. Mas isso é oscilação de curto prazo. No longo prazo, ele sempre vai recuperar. Esse, e esse fã do Tether, ele existe há tanto tempo, né? O pessoal fica repetindo igual papagaio. Não que eu esteja defendendo o Tether aqui. Eu não tô nem limpo pro Tether. quero saber de Tether. Mas, nossa... O povo fala tanto de, 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 que o Tether vai isso, vai aquilo não sei o quê. E ele tá lá até
2: hoje.
0: Não, é engraçado que ninguém dentro da comunidade dá mínima importância, porque assim, na boa, eu nunca pensei em ter essa coisa, tá ligado? Eu, tipo, realmente vejo ele como um vetor de FUD que, para mim, eu sempre fico na dúvida. Será que eu sou ignorante e estou deixando passar alguma coisa? Ou será que é só um FUD totalmente sem noção? Tá ligado? E aí, tipo, eu tô perguntando para você justamente isso, porque eu sei que eu tenho esse ponto cego na parte da pessoa que está mais no mercado, em vez de estar tá fazendo só um, um, sei lá, um comprar todo mês e voltar Tipo, sabe, você tá operando, você tá pegando empréstimo você tá fazendo trades, você, tá... você usa muito mais o mercado como profissão. Então, tipo, é. você falar isso, tipo, com certeza sei lá, responde a um ponto cego meu e no fundo é a minha impressão, tá ligado? A impressão que isso é só o bullshit, assim, é só, sei lá, é só a gente que não tem mais o que fazer caçando pelo em ovo. É, é
4: não entendo por que, que o pessoal fica falando, assim. Tetra, ele foi uma coisa que ajudou muito o mercado, né? Você pega as entrevistas lá do Paulo Ardoino lá, que é o CTO da, da BitPhoenix. Ele explica muito bem lá né, as dificuldades que, Os problemas que o Tether resolveu As coisas que, que antes do Tether Não era possíveis e hoje é Principalmente questão de arbitragem Essas coisas O Tether ajudou muito o ecossistema Por que, que o pessoal fica tacando pedra? Eu também não estou defendendo o Tether, não estou falando que ele é seguro é? Nada disso Mas eu acho que não tem por que ficar Pô, se o cara não usa, larga para lá Por que, que você vai ficar criticando? Eu não uso o Tether, por que, que eu vou ficar
0: criticando isso?
4: Larga ele para lá, ué
0: é, eu nunca usei na vida também, eu acho. Só mais é que eu te falei, mas que
4: isso. Mas, mas que ele ajuda muito, o ecossistema ele ajuda. Tanto é que depois dele surgiram várias outras aí. Surgiu a stablecoin da Binance, a stablecoin de não sei o que, não sei de onde, não sei de onde. Por quê? Porque foi uma ideia genial. O cara foi uma sacada. Ele resolveu um problema que o mercado estava é
0: um... querendo. É um mercado hum. hoje em dia multi-multibilionário, né? Eu não lembro os números, é. tipo, não sei se vocês é têm isso de cabeça, mas o crescimento do mercado, do market cap das stablecoins, esse último ano, ano e pouco, foi cabuloso. É tipo, saiu de 50 bi para 500 bi, ou saiu de 5 bi para 50 bi. É uma coisa de é. ordens de grandeza, Marqueiro. assim. Eu
4: tô olhando aqui o CoinMarketCap hoje, o Tether
0: é a terceira. É a terceira. Isso é cabuloso. É, ué,
4: tá aqui o Bitcoin, Ether, Ether e Tether, é o terceiro. Aí não tá ali à toa, não. Aí tem o, o SDC Coin, eu não sei de onde é essa aqui também, que é outro stablecoin aqui.
0: Eu acho que é da Coinbase essa aí.
4: Coinbase, né? Eu acho. Não, que eles não estão ali, ali à toa. Eles não estão ali à toa, estão ali porque eles resolvem alguma coisa.
0: Cara, não defendendo
4: eles, não. Quem quiser usa, mas não tá ali à toa.
0: Quando a gente fala de stablecoin assim é um bagulho que antes eu não via e hoje em dia eu vejo cada vez mais aquele futuro que o Michael Saylor fala. Não sei se você já prestou atenção no Saylor falando nisso que tipo antes do Bitcoin comer todo o mercado de moeda, tipo o dólar vai comer todas as outras fiat usando justamente o Tether e coisas que são Concordo. mais eficientes. Que você concorda? Puta, isso é uma tese Concordo que... totalmente. O dólar, o dólar
4: já comeu o Bolívia venezuelano, né? Se pega o mercado Informal lá, o, o, o mercado informal lá na Venezuela, lá ninguém, o cara que vende banana na rua lá, ele não aceita Bolívar, ele aceita dólar. Por que, que ele não aceita Tether ainda? Porque não é simples, não é um negócio fácil ainda, mas vai ficar. Quando o negócio ficar, quando o Tether começar a ser acessível até para o vendedor de banana lá na Venezuela. Ele também não vai querer o dólar, ele vai querer o
0: tether. E ele nem vai saber o que o tether não é o dólar, na real. Tipo, isso é um bagulho que eu concordo é. muito com essa tese, porque lá em Real Salvador eu fui vendo isso e eu fui pensando aqui no Brasil depois, que é tipo, o cidadão médio, ele confia no dólar e ele sabe que o dólar é melhor que a moeda local dele e ele nunca ouviu falar no bitcoin, que é o que a gente estava falando no começo do podcast aqui. Então, para ele, a decisão de, pô, eu fico com o real, ou eu fico com esse dólar digital aqui que eu tenho na minha wallet, que eu nem entendo a diferença se é tether, se é dólar mesmo, só sei que tem um dólar aqui e ele é melhor que o meu real. Cara, uhum. isso vai acontecer no mundo inteiro, essa dúvida aí, essa escolha, então tipo no uhum. começo eu achava que o sailor estava só dando migué assim, tá ligado? Só jogando uma cortina de fumaça para ele comprar bitcoin e o pessoal encher o saco dele. Hoje em dia eu começo a concordar bastante com essa tese aqui no curto e médio prazo, né? porque tem um longo prazo, que aí o Bitcoin tende a desmonetizar até elas. Mas no curto uhum. e no médio prazo, hoje em dia eu vejo muito esse mundo de, tipo, a stablecoin do dólar desmonetizando os CBDCs dos outros bancos centrais, tá ligado? É uma coisa que a gente nunca pensou muito, assim, nesses termos, mas é um bagulho que hoje em dia eu enxergo também.
4: É, concordo totalmente com ele. O Sailor é um cara muito acima, assim, intelectualmente, né? cara nossa.
0: É, ele é não meu fraga né? Vi. Tipo, ele, ele é. sem dúvida é o meu fraga. Tipo, eu fui eu caí na toca do coelho por causa dele, por conta das analogias de engenheiro, uma coisa, sabe, uma visão mais mecânica da coisa, mas, sabe, você não precisa entender programação para entender, você não precisa entender, sabe, ele fala, não, é um cubo de gelo derretendo a inflação, sabe? Essas, os modelos mentais que ele apresenta é muito bom para um iniciante. Tipo, eu com o cara mais jovem, eu, no Bitcoin, eu sempre vejo assim, tipo um antes do Sailor e um depois do Sailor, assim, tá ligado? Não no sentido Jesus, mas tipo no sentido antes do Sailor a comunicação não tava tão óbvia, tá ligado? Tipo, eu não vou falar que não tinha, que tava difícil, tava espalhado, mas já ouvi dizer relatos de pessoas que falam que era muito mais desorganizado e tinha muito... Sabe, era mais difícil separar o joio do trigo e tinha muito esquema, mesmo no grupo do Facebook ainda não tinha o Discord, essas coisas. Mas, cara, depois do Saylor, assim, pra mim, é só preguiça, tá ligado? Já, tipo, porque o sailor entra junto com todas as medidas do Covid e entra junto com o Fred afirmar que tem dinheiro infinito. E aí, cara, é sem entender o básico de matemática que qualquer coisa dividido por infinito tende a zero. É. é só isso, e se o dinheiro está dividido por infinito, ele também tende a zero, tá ligado? É. são coisas muito simples
4: é. é, e ele assim, ele foi o grande responsável por essa alta, eu acho assim foi o grande responsável por essa alta que a gente viu em 2020, né e um pouco de 2021, porque em 2021 ele subiu, desceu, subiu, desceu e terminou no zero a zero mas ele, ele foi o grande responsável, e ele também, além disso Assim, Seu grande responsável pela alta, ele foi o grande responsável por dar o clique na cabeça dos outros, dos outros caras do calibre dele. Inclusive, eu acho assim: essa aí já é uma teoria da conspiração minha, sabe? Não tem como provar nem nada. Mas eu acho que essa essa queda, essa forçação de barra que a gente está vendo agora, né? que quem acompanha as negociações, aí, os books de, de, de negociações das exchanges e tudo ver uma forçação de barra gigantesca, assim, é uma manipulação. Tudo bem que manipulação acontece tanto na alta quanto na baixa, mas tá muito forçado agora. Você vê, assim, é wash trading e spoofing o tempo inteiro. Para quem não sabe, o wash trading é quando um, um grupo ali com grande grande força, muito capital, fica vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando com a intenção de criar confusão em quem tá ali operando, quem tá entre os agentes do mercado. E spoofing é quando o cara simplesmente fica mandando uma ordem ali Mandando uma ordem, sem, uma ordem grande, sem intenção de, de executar Só manda para fazer, fazer peso no book mesmo Manda, tira Manda, tira Manda, quando começa a executar, tira é, Põe de novo Isso acontece toda hora, o tempo inteiro quem, quem acompanha os books aí vê Até no Twitter tem uns perfis aí que ficam mostrando Quando tá acontecendo e tudo O que que eu imagino o que está acontecendo assim, é uma coisa da minha cabeça, não tem como eu provar nem nada, mas eu imagino pelo que eu vejo, pelo que eu absorvo e tudo. O uh, um cara igual um Elon Musk da vida, o cara tá vendendo lá as ações da Tesla dele lá doidado, né? o cara tá com uma pilha de dólar, tonelada de dólar ali vendendo as ações dele da Tesla. O que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai deixar no banco lá mofando, evaporando, juros negativos lá... Acho que não, né? O cara, ele não é burro. Ele é inteligente. Tanto quanto o Seiler. Entendeu? E ele sabe que ele tem um poder de influência muito grande, assim. O cara que com um tweet consegue mover o mercado, sei lá, 10% para cima ou para baixo, dependendo do, do humor, do que que ele falar, ele sabe do poder que ele tem. Isso só com o tweet. Só com a opinião dele. Imagina com o poder financeiro dele. Acho que ele vai querer ficar atrás do saber? Não, ele vai querer... Ele entendeu o Bitcoin, do mesmo jeito que o Celo entendeu. Esse papinho dele aí de Dogecoin, essas coisas, isso aí é para desviar a atenção. Para desviar a atenção da, da manada que segue ele. Na verdade, ele quer acumular Bitcoin. Você acha que ele quer acumular Bitcoin no preço de dois meses atrás? 65 mil, 70 mil? Claro que não. Ele quer acumular Bitcoin no preço que é interessante para ele. Então, na minha opinião, essa... Pancadaria que está acontecendo no mercado e na venda, essa, esse, essa, esse ataque especulativo que eu, que eu chamo, que está acontecendo, na minha opinião, são esse tipo de cara. Não estou falando que é o Elon Musk, pode ser ele, pode ser ele mais outros, pode ser um grupo muito grande, pode ser ele mais FMI, sei lá, pode ser um monte de gente. Mas, na minha opinião, é esse tipo de gente dando porrada para baixo no preço, para começar a acumular no preço que eles querem. Tipo, Quero acumular no mesmo. O Sailor está lá, o preço médio do Sailor está em 30 mil dólares, 31 mil, alguma coisa assim, depois das últimas compras que ele fez. Então, um cara que sabe que tem um poder de influência no mercado, tanto de opinião quanto financeiro, quanto ele, ele está usando esse poder para poder embarcar nesse, nessa arca de Noé no preço que ele, que ele quer. Ou que ele, mais próximo do que ele quer. E eu acho que ele está fazendo isso Ele, ou gente igual a ele Tem vários outros bilionários aí Que deram declaração Ah, o Bitcoin é isso Ele é muito bom, ele é a salvação Só que o cara não é burro de ir lá e comprar na, na 70 mil Ele vai usar os, as ferramentas que ele tem Para martelar o preço para baixo Seja o ETF, seja os derivativos Seja fazendo spoofing, seja fazendo... Bosch Trading, o Bitcoin ainda é um velho oeste não tem isso? Se o cara, se o cara começa a usar esse tipo de artimanha na, numa B3, por exemplo ou lá no, numa bolsa americana lá, se abrir uma investigação e descobrir que o cara tá fazendo isso é multa pesada, se não abrir investigação, negócio processo criminal contra ele Spoofing na, na Bovespa lá é crime se descobrir o cara tá ferrado agora no, 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 no mercado de Bitcoin, é, o que os caras faz é doidado Dá para ver, é só abre o book. Eu, inclusive, faço às vezes no book da BitPhoenix ali. Já fiz. E, é, já fiz mesmo. E você vê que o negócio funciona, pelo menos no curtíssimo prazo funciona. Na hora que você manda uma ordem gigante, permite permite alavancagem. Então, vamos supor, se você manda 10 bitcoins para lá, você pode mandar uma ordem de 100 bitcoins para o BTC USD. Então, se você. É impressionante. Você coloca lá uma ordem de 100 BTC, vamos supor. Ou mais. Normalmente é isso. 100 BTC. Essa quantidade já, já desencadeia Lá no book Sem intenção de executar Você só quer fazer zoeira lá Você só quer fazer peso no book Na hora que você manda uma ordem dessa Imediatamente você vê um monte de ordemzinha aparecendo Outras ordens é, já atacando o book de venda Na outra ponta que você está combatendo já, já executando lá o, o book de venda lá, Já executando a mercado lá, Atacando o book de venda Então o negócio funciona Entendeu? O negócio funciona Agora Pô, se, se uma pessoa comum assim consegue fazer Imagina esses caras que são gigantescos Os caras fazem o tempo todo Os caras fazem o tempo todo, toda hora Abra, Abre e, um book de uma Bybit da vida Uma Coinbase que seja, BitMEX Você vai ver, é o tempo inteiro acontecendo isso Tanto na compra quanto na venda E nesse momento que a gente está agora de, de queda Na venda acontece mais, é nítido você vê um monte de ordem, aparece né? e sai, aparece e sai, aparece sai, e sai. Qual que é a intenção disso? Isso mexe com... Quando você coloca uma ordem grande ali no, no book, isso mexe com a cabeça de quem está operando no momento. Se não for gente, é robô. Isso mexe com o algoritmo do robô lá.
0: Então, os caras ficam
4: fazendo isso com a intenção de mover o preço na, no, no sentido que eles querem. E funciona. Funciona mesmo. Quem faz, sabe que funciona. Não, eu
0: boto fé total. Tipo, você falou wash trading, isso... Sempre vem na minha cabeça as NFTs, tá ligado? Que num mercado desregulado como esse, o que, que impede alguém de, com 3 wallets diferentes ou com cinco wallets diferentes, começar mintando um bagulho que vale zero, ficar vendendo entre si até chegar num valor de, sei lá, vamos falar, 10 mil reais, só para dar um exemplo, e aí depois vender para alguém por um preço muito melhor, que é só sem conto. Só para dar exemplo em valores, né? Sem conto ainda é muito barato para qualquer NFT case. Já...
2: É, para é. PG, né?
0: É. E aí é isso, tipo, na verdade a pessoa criou o valor e chegou nessa evaluation de 100 conto só gastando entre si. É. E aí depois ela vendeu para o otário que chegou e pagou 110 10 ou mesmo 50, qualquer valor nesse negócio porque essa pessoa viu o booking e acreditou que eram trocas e compras e vendas e tinha um mercado lá. E não que era um é. watch acontecendo. Então, cara, é o Whatfacts que isso acontece também no Bitcoin, assim.
4: Acontece o tempo inteiro. Da hora. Eu tenho certeza, eu não fiz isso, mas eu tenho certeza que se pegar aí, ó, nesses dois meses e meio que o preço tá caindo, pega o volume aí negociado nas principais exchanges aí, nessas grandona, Binance, não sei o quê, esses esses derivativos que tem. Pega o volume, soma tudo. Soma tudo que foi negociado. tem tenho certeza que dá mais do que o market cap do Bitcoin. O que, que é isso? O cara tá vendendo mais do que ele tem? Ele tá vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Isso cria uma confusão danada no mercado. É, cara... Ele pode comprar aos poucos e vender tudo de uma vez. Comprar aos poucos, vende tudo de uma vez. Compra... Na hora que ele já tá com a posição vendida suficiente ali, Aí ele vai comprando, comprando devagarinho, devagarinho, e bau, martelo para baixo, Já joga a ordem A mercado, e destrói. Você vê, né? pô, é só abrir o gráfico que dá pra ver isso. Uhum. Vocês nem ficam falando, que dá pra ver isso nitidamente o que acontece. Mas claro, isso acontece tanto na alta quanto na baixa. Não tô falando de manipulação só acontece na baixa. Na alta também. Mas no momento atual, eu acho que a gente tá vivendo uma manipulação das brabas mesmo. Uma coisa que é raro ver, em, em poucos momentos a gente vê.
0: Que é bom aproveitar, né? Significa que estão segurando o preço para nós. Que daqui a pouco está subindo. É, isso, é igual, um isso, muito é,
4: mais. isso é igual segurar uma, uma bola cheia de ar no fundo da piscina. Você consegue segurar ali enquanto você está tendo força para segurar e está tendo ar para respirar ali embaixo. Depois que acaba, você solta a bola e o negócio vai subir igual o foguete. Eu acho que o Bitcoin está com iminência de uma reversão. Se bem que eu já estou achando isso há um bom tempo. Então. <risos> Nossa, tô só esperando isso acontecer. Desde os 60 mil dólares, eu tô esperando, mas. É, somos... Não, isso vai acontecer. É, Isso vai acontecer. Somos eu todos... acho que tá prestes.
0: Somos todos autistas, sem dúvida. Eu também acho que está para é, acontecer é. há muito tempo. <risos> é. Cara, uma notícia que saiu essa semana que me deixou pensando, e talvez você tenha um ponto de vista legal, é essa do Google. Tipo, que tem coisas que geram gatilhos no mercado que fazem coisas acontecerem. Você citou o Elon Musk e antes o Michael Saylor. O Google é uma dessas grandes empresas que na minha cabeça, sei lá, se for o Google ou a Amazon ou a Apple, tanto faz, uma dessas empresas realmente começar a se inserir no ecossistema e comprar Bitcoin também, vai ser a validação final, Sipá. Quer dizer, final num sentido, sei lá, o Michael Saylor ainda é ainda de uma empresa pequena que é meio à margem da bolsa americana, não é uma das empresas que são protagonistas da bolsa americana e, portanto, é protagonista, uma, protagonista do mercado mundial. E aí, sei lá, eu talvez seja otimismo ingênuo, não sei, eu queria te perguntar, o que, que você acha disso? Tipo, sei lá, quando um Google, uma Amazon, um Facebook, uma Apple... Você acha que realmente é isso ou, tipo, no fundo uma vai fazer isso e ainda as outras vão estar de boa e não vai começar essa teoria dos jogos?
4: Não, eu
1: acho que eles vão fazer,
4: principalmente nesse momento de inflação nos Estados Unidos subindo, né? Ainda mais se pegar uma Apple da vida que tem um caixa gigantesco Se brincar, eu acho que o caixa dela é maior do que... Do que
2: é o nosso PIB, né? As empresas. É, é uma coisa a nossa absurda, bolsa, assim. nossa bolsa, é uma coisa É, nossa
4: bolsa. É uma coisa inimaginável assim, o caixa dela. E você acha que uma empresa dessa quer ver o caixa evaporando? Não. Só que antes da empresa fazer isso publicamente, por que elas não estão fazendo isso publicamente ainda? Por questão de. de, de... Pô, elas não... estão ali no mercado consolidado, estão ali, o governo passa a mãozinha na cabeça delas. Mas não podem simplesmente falar, ó, oh, foda-se governo e eu vou fazer isso. A exemplo da Tesla lá. A Tesla, na hora que anunciou que ia aceitar Bitcoin, passou um tempo, um mês. Pô, oh, veja bem, não, não é bem assim. Ah, o oh, que que você acha que aconteceu? Os caras chegaram aí e eles falaram, ô oh, oh, Elon Musk, vem cá, meu amigo. Você quer continuar vendendo seu carrinho elétrico aí em paz, tranquilamente, com seu mercado aí? certinho, seus juros negativos aí garantidos, belezinho, seus emprego então vamos conversar aqui sabe aquela, esse negócio seu de aceitar Bitcoin? Repensa isso aí cara, sabe? veja bem, veja direitinho isso aí pensa direitinho e depois conversa de novo comigo aqui aí o cara vai lá e não, veja bem não é bem assim, nós não vamos aceitar Bitcoin nós vamos aceitar Dogecoin é, o Bitcoin gasta energia Bitcoin é ruim pro meio ambiente tá? Então assim Tem, tem essa barreira eu, Eles ainda só não aceitam Bitcoin Só não convertem o caixa para Bitcoin Ainda igual o Selo tá fazendo Por causa disso eu não, Aliás, eu não sei como que o Selo tá fazendo isso assim, De forma tão Descarado, Tão explícita né? tão, é. É, tão explícita e, e tão Nossa, desenfreada e apaixonada E não fizeram nada Com ele ainda, ele deve ter alguma costa quente Por trás, alguma coisa assim mas essas, essas empresas não fizeram nada ainda Por isso, também porque deve satisfação Para acionista E também, por quê? porque Porque o alto escalão da empresa vai fazer primeiro Óbvio Os caras que são os diretorzão lá Os, os donos Os fudidão da empresa lá Primeiro eles vão querer comprar para eles não, eu quero Primeiro eu vou comprar, depois a empresa anuncia
0: Óbvio não é, assim, então, é, não é por isso, isso. É, Eles
4: estão acumulando primeiro Depois a empresa vai anunciar
0: é, não dá pra falar que eu não faria o mesmo. É, ué. Tipo, essa questão de incentivo. Tipo, se é tentador pra mim, é tentador pra todo mundo. E, portanto, se eles... O Tim Cook da Apple deve estar tá pensando nisso. E aí alguém entrevistou ele ele, ele fala... já tá. Ele já é. deve
4: estar tá acumulando Bitcoin já, por baixo do pano. Com certeza.
0: É, exato. Cara, a gente já tá em 3 horas e meia. Então, deixa eu te perguntar... Você tem mais alguma coisa que alguém trocou ideia contigo no Twitter? Alguma coisa que você quer deixar pro pessoal? Alguma coisa que você quer comentar? Ou tipo, no fundo a gente já trocou ideia de tudo?
2: Ah, não. Eu acho que já, já.
4: Já falando tudo já, né? Não consigo lembrar de mais nada aqui, não.
0: Pô, cara, então você que dá mais tempo de eu falar um segundo ou outro, Agradecer pela participação é da hora para caralho, ver, Tipo, o explica Bitcoin crescendo, deixando de ser só eu conseguindo, sei lá, organizar outros plebs e não tão plebs assim pra vir trocar ideia, tipo, é legal para caralho. E tipo, sei lá, no fundo, portas abertas para outras participações e agora que o explica Bitcoin tá deixando de ser um projeto pessoal para ser um bagulho Maior um coletivo também abrir a porta do coletivo para você pensar em alguma maneira de você quiser participar, seja produzindo conteúdo, seja, sei lá, você tem um conhecimento aí que poucas pessoas têm, tá ligado? Então. É,
4: eu conhe... é, o conhecimento que eu tenho, não muito da parte técnica do Bitcoin, ah, mas... é, não da parte filosófica, assim, é mais do que eu leio mesmo, os livros que eu leio, que eu gosto muito de ler. É mais da, da prática mesmo, da especulação, isso aí eu sou, digamos assim, isso aí realmente é a minha uhum. especialidade.
0: É, você fala assim, olhando de fora, é minha, tipo, caralho, olha as coisas. Isso. Tipo, eu não entendo um terço do que você fala, tipo, sabe, você, você pensa, caralho, o mundo é muito maior do que eu tô acostumado com meu, o com meu DCA, com o meu hoje Deixa eu entender isso aqui. E é do caralho, assim, é um bagulho que... Sei lá, tipo, o Botfack é a cultura média dos iniciantes, do pessoal no Twitter e tudo mais, é o fazer o hold, você falou que você faz com a grande maioria, mas,
2: é interessante, então,
0: mas é interessante ver o outro lado também, que querendo ou não, tipo é um conteúdo que existe muito menos. O conteúdo que existe sobre isso não é de qualidade. É tipo não. daqueles youtubers que faz aquelas cara ridícula, não tem o mínimo senso de dignidade e fica se vendendo por umas coisas patéticas, tá ligado? Então, é. tipo, é. é da hora ver um cara que usa esse lado do mercado, mas, tipo, faz com Bitcoin, não fica se vendendo, não faz várias dessas putaria que rola, tá ligado? Então, sei lá, da hora, assim, tipo, é legal ver o que você faz e, tipo, força pessoas que são só hodler e não pensam no trade, a é pensar no outro lado, a é explorar, é um bagulho da hora mesmo, tipo, tipo mesmo a Bitfinex eu, sei lá, não olhei ainda, mas sabe aquela coisa que está na sua lista de próximos tudo É um bagulho que uhum. eu quero explorar porque tenho interesse, tá ligado? Tipo, é aquela coisa, se você consegue aumentar os seus satoshis de uma maneira íntegra, não tem por que não, mas tipo, você tá dando liquidez para o mercado que quer liquidez, você tá Provendo valor é. para as pessoas, é justo, é livre mercado, é legal, tá ligado?
4: É, vale a pena usar lá quando o justo está realmente alto, no momento não tá Tem uns sete meses que o justo para BTC tá ridículo, então, no momento não vale a pena. Você vai emprestar, você vai basicamente emprestar seu dinheiro de graça, correr risco e emprestar de graça, não rola. Mas eu estou sempre avisando lá no Twitter, postando print, quando o negócio. Eu, eu fico olhando, claro, eu quero aproveitar também. Então, eu estou sempre postando. Então, quando acontecer de novo, o pessoal vai ficar sabendo. Quem, quem quiser vai ficar sabendo. Quem acompanha vai ficar sabendo. Então, é só acompanhar lá. E, nossa... Uma coisa que eu queria falar no início, ou falar no finalzinho. É louvável mesmo essa atitude sua de fazer tomar essa iniciativa, de fazer essa... Essa, 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 essa educação financeira, né? Você, o João Grilo, o Coreia. Pô, os caras é uma salva de o pessoal mesmo.
0: Parabéns, né? Pô, obrigado. De bom. Mas assim, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu deixei implícito, falei um pouco pra Nina, né? mas é quase como se não fosse uma escolha, tá ligado? Eu imagino que você sente essa mesma coisa no como você trabalha com Bitcoin, tá ligado? No seu caso é mais essa parte de especulação e tudo mais, mas tipo, cara. Eu acordo, eu não sei o que eu quero fazer, eu quero ver uma podcast de bitcoin, eu tipo, tô à tarde em casa, sabe? Tipo, tem um momento de tédio e de ócio, eu orbito para querer fazer alguma coisa com bitcoin, para produzir algum conteúdo, para consumir algum conteúdo, sabe? Tipo, é aquela coisa, né? A gravidade da toca do coelho é muito forte, tipo, muito forte. Você vai sendo puxado e você não volta, assim, tipo, é é doido, tipo, o Leta de um ano atrás não entenderia o letra de hoje, eu só quero ver onde vai estar tá o letra daqui a um ano, tá ligado? Porque é o que eu falei no comecinho, tipo, como isso evolui rápido, tipo, a frase que a Nina falou de estudo assim, imagino você que tá, sei lá, quase dez anos já, oito anos, sei lá, tipo, deve, deve ser a sensação de décadas, assim, tipo, porque assim, Desde que eu entrei, que faz pouquíssimo tempo, é bizarro o quanto de coisa já aconteceu, tá ligado? A China baniu, entrou Elon Musk, o bagulho caiu sei lá quanto por... Sabe, tipo, tipo aconteceu coisa pra caralho, o governo do americano tentou passar lei escondida, um país adotou, tá ligado? Vai acontecendo as coisas e parece que é só natural e fluido e passa muito rápido, né? é bizarro a velocidade de tudo isso. É.
4: É, nossa, muita coisa aconteceu nesse, nesse percurso aí. Viu? Um ano no Bitcoin, um ano para quem está na Toca do Coelho, parece que são cinco anos para quem está vivendo uma vida normal, né?
0: É, a diferença é entre quem está na Toca do Coelho e quem só comprou um pouco de Bitcoin. Por isso que eu pergunto para o pessoal no começo, há quanto tempo você está na Toca do Coelho, porque isso é subjetivo. Tipo, a pessoa pode responder, é. pô, comecei a comprar mas na real eu só realmente entendi um ou dois ou três anos depois e várias pessoas falam isso né, tá ligado, tipo e é isso que eu tava dizendo antes, tipo a pessoa que 2015, 2014, 2016, tipo poucos tinham conhecimento suficiente para conseguir tipo fazer a mão pesar mesmo, tá ligado, tipo você tipo foi uma das pessoas, o Reicher também contou uma história Sei lá se parecida mas tipo é. tem essa base libertária que permitiu ver um bagulho que a maioria das pessoas não conseguiu ver E isso é do caralho, é. assim tipo é é a base libertária mesmo porque tipo é isso você não precisa manjar da parte técnica a parte técnica não não explica qual o problema isso está resolvendo né? e é explicar o que o é. problema que está sendo resolvido que mostra o valor real do negócio
4: exatamente. Exatamente, quando você tem uma base libertária, capitalista, com um fundamento em escola austríaca, você chega à conclusão de imediato que o Bitcoin é o único caminho. Não, tem, não existe outra forma. Não existe outra forma de, de alcançar seu objetivo.
0: É, cara, é muito doido. Há um ano e meio atrás eu jamais pensarei, pensaria que eu ia estudar isso. É, acabou de chegar do Correio o meu, a Revolta de Atlas e tipo estou estudando economia austríaca. Tipo, nem sabia que existia uhum. dois anos atrás, tá ligado? É, tipo, <risos> a Toca do Coelho é muito é... legal por causa disso, né? Ela abre as portas que você nem sabia que existia e como é tanta pessoa tão bem informada, tão crítica, tão criteriosa, tão analítica, você tá ligado que as recomendações que vem são boas e são pessoas que pesquisaram para caralho para sentir a vontade de dar uma recomendação dessas. Então é, é,
2: é...
4: essa pessoa leu lá o Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, ela já tem uma base. Aquele livro ali foi a melhor coisa que aconteceu, não só para o Bitcoin, mas também para a escola austríaca e tudo. Ele, aquele livro conseguiu fundir de uma forma perfeita assim o, o, a ideologia Bitcoin com, com os ensinamentos da escola austríaca um pouco de anarcocapitalismo também. Aquele livro ali é perfeito. Quem leu aquele livro ali já tá bem avançado no assunto.
0: É puta, puta, puta um dos é. livros que... Livraço, 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 livraço. Você já leu o Fiat Standard?
4: Não, esse aí tá no meu, no meu carrinho aqui de compras.
0: É, também. Eu ainda não li, mas... Tipo, o é um cara que eu respeito pra caralho. Ele é um cara, tipo... Demais. Inteligente, mas também independente, tá ligado? Ele é tipo... É. É, nossa, é do caralho, ele tipo, tem uma autonomia assim, uma. Tipo afiado, tá ligado? Uma navalha afiada, assim. É, tipo, é o cara. É, não vejo a hora de ver, ler o, o, o Fiat Standard também.
4: É, tá na fila aqui, tá no carrinho. próxima compra que eu fizer dos livros internacionais aí, ele vai vir em pacote. Hum.
0: Bom, é isso, Ornão. Não sei se você quer falar mais alguma coisa ou interrompo aqui.
4: Não, para mim tá de boa. Vou pedir uma janta
0: aqui e comer.